2: Bonjour à tous, bienvenue sur Punchline, merci d'être avec nous sur CNews, on est ensemble jusqu'à 20h pour décrypter l'actualité avec Régis Le Sommier, grand reporter, merci d'être avec nous Régis, prenez pas de vacances en fait euh, — Fin là... du mois. — Fin du mois. Donc ouais. vous, on est ensemble tout le mois d'août. Ouais. Raphaël Steinville, rédacteur en chef Valères actuelles. Merci d'être avec nous. Souvent. On va se voir souvent. Alexandre Chauveau, journaliste européen. Et Patrick Vignal, bonsoir, bonsoir à tous les deux, députés Renaissance de, de l'Hérault. Vous non plus, vous ne prenez pas de vacances Pourtant, c'est bon. Euh, ça y est, c'est fini, là.
3: Y — a, y a Non, non. C'est fini ce soir. Mais il y a une séquence Il y a des gens qui vous attendent. Bien. Bien, la bonne réponse. Les grâces m'ont payé pour travailler, cher monsieur. <rire> pas autant que les chroniqueurs de
4: CNI. Bah heureusement, il
2: pas... heureusement, y, y a des, des poids, il y a deux mesures. <rire> le journal,
5: Vincent Fandès. Et à la une, Gérald Darmanin, pardon, qui était votre invité exceptionnel ce matin, Loïc Signor. Le ministre de l'Intérieur est revenu sur le fléau du crack à Paris. Il a affirmé vouloir trouver la solution la plus humaine pour tout le monde. Laurent Nunez, le préfet de Paris, est par ailleurs chargé de travailler sur ces solutions avec la mairie de Paris et l'agence régionale de santé. Alors qu'en pensent les habitants du 19e arrondissement à Paris Jeanne Cancard et Olivier Gangloff sont partis à leur rencontre.
6: Ici, les habitants et commerçants du quartier sont à bout, mais ils espèrent réellement que le plan qui doit être présenté par Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris à Gérald Darmanin, d'ici la fin du mois, eh bien saura leur apporter des solutions concrètes avec des mesures évidemment sécuritaires, mais aussi sanitaires et humaines, comme l'a évoqué sur notre antenne ce jeudi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais si eh bien, les habitants que nous rencontrons nous expliquent au fil du temps leurs espoirs s'amoindrissent, puisque chaque jour, eh bien selon eux, la situation s'envenime, au point que certains cherchent à démarrer quand d'autres n'osent plus sortir de chez eux le soir.
7: On a besoin de solutions et d'actions qui soient concrètes. On a entendu beaucoup d'effets d'annonce. Euh, L'année dernière je rappelle qu'il avait dit qu'ils seraient là uniquement pour quelques mois et quelques jours.
4: Et je rappelle que c'est un problème qui est très ancien, euh, ce problème de scènes ouvertes. On trouve des craqueurs qui sont à l'intérieur d'une immeuble en train de consommer la craque.
8: Euh, bah, mes filles étaient victimes des agressions. Qu'est-ce qui leur est arrivé Bah, elle était suivie par un craqueur qui voulait l'agresser. Et qu'en courant, il avait tombé sur un banc et c'était les supports en acier. Elle a terminé à l'hôpital.
6: Ici, les habitants et commerçants que nous rencontrons nous disent une chose ils veulent être consultés par les pouvoirs publics pour trouver ensemble de vraies solutions sans déplacer une nouvelle fois le problème.
5: Et lors de cette interview, Gérald Darmanin est également revenu sur le cas de la guillotière à Lyon. On l'écoute. J'ai mis une unité de CRS qui, est
8: désormais, depuis que j'y suis venu, fait des contrôles tous les jours, des opérations de police tous les jours. — Ils ne vont pas rester des mois, Monsieur le mais ministre si ?— Mais laisser des mois, s'il faut, euh, tant que le maire ne prendra pas ses, ses, ses responsabilités. Voilà, Ce n'est pas tout à fait normal de laisser une unité de CRS dans un quartier, mais je vais le faire. Je vais, je vais payer. Nous allons payer, à la demande du président de la République et de la Première ministre, ben voilà, à la naïveté, pour ne pas dire parfois au
5: militantisme naïf, euh, du, du, du maire de Lyon. Et je l'appelle à se réveiller. La prison de Harle, bloquée aujourd'hui, une centaine de surveillants manifestent pour soutenir l'un de leurs collègues visé par des procédures disciplinaires pour manquement dans l'assassinat de l'indépendantiste corse Ivan Colonna il y a quelques mois. C'était dans ce même établissement. Les précisions de notre journaliste sur place Marine Sabourin avec Solène Boulan.
6: On se trouve devant la maison centrale d'Arles où depuis ce matin plusieurs dizaines d'agents pénitentiaires sont mobilisés contre ce rapport de l'inspection générale adressé à Elisabeth Borne le 28 juillet dernier. Et donc ces agents ils nous disaient qu'ils avaient l'impression qu'il fallait absolument trouver un coupable, un bouc émissaire qui vient d'en bas plutôt que de s'intéresser aux défaillances qui viennent d'en haut. Et donc ils sont mobilisés depuis ce matin 6 h Et ce qu'ils nous expliquaient, eh c'est qu'ils pouvaient rester plusieurs jours en tout cas jusqu'à ce qu'ils aient une réponse du gouvernement.
2: Journal, merci Vincent. On vous retrouve tout à l'heure pour un autre point sur l'actualité. Gérald Darmanin, il va être encore question du ministre de l'Intérieur. 45 minutes ce matin sur ce plateau pour nous détailler d'abord ce qu'il a dit dans le Figaro. Il a eu une lutte plus intraitable que jamais, dit-il, contre les délinquants étrangers. Même si Alexandre Chauveau, vous connaissez ses dossiers par cœur, c'est un petit désaveu quand même pour le ministre de l'Intérieur, même s'il le conteste il voulait que ça soit à l'ordre du jour de l'Assemblée dès la rentrée. Il faudra passer par un débat de deux mois.
9: Oui, exactement. C'était prévu. Enfin, il avait annoncé la, le 28 juillet qu'il voulait présenter cette, ce projet de loi dès la rentrée. Finalement, Elisabeth Borne l'a en quelque sorte retoqué en, en expliquant alors de ce, ce qu'on qu nous dit, c'est qu'elle ne veut pas braquer les parlementaires. Euh, et donc, il y aura ce, ce fameux euh, débat euh, avant le débat, puisque mmh. les, les, les projets de loi qui sont discutés à l'Assemblée, normalement, c'est... Enfin, l'Assemblée, c'est le lieu du débat. Donc là, il y aura un débat avant le débat. Euh, c'est une manière d'enterrer pendant un petit moment euh, ce, ce projet de loi... Euh, on se demande s'il n'y aura pas une commission, s'il n'y aura pas, euh, pourquoi pas un, un grenelle derrière, euh, sur un, beauvau. Les, un, un beauvau, un beauvau, des états généraux de, de l'immigration pour euh, essayer de, de, de voir ce qui ne va pas. Surtout que le, le débat est, en vérité, il est, il est tranché depuis longtemps. Là, mm -hmm. la, le projet de loi est écrit. Il euh, a tout, il a une le, quinzaine de mesures,
2: il les a détaillées ce matin. Tout est, est prêt, tout est dans la
3: boîte. Mais bon, il faut peut-être quand même passer par la concertation. Patrick c'est la nouvelle mais, méthode, c'est le mais, changement. Cher monsieur, tu es en train de me dire que ça sert à rien en fait, alors.
9: — Non, pas du tout. Mais c'est la, la première Malgré ministre. votre salaire... Euh, — Pour une fois, beau nous beau sommes long.
3: dans le nouveau monde. La C'est-à-dire qu'effectivement, mais... le ministre propose un projet de loi. Mais moi, je voudrais l'étendre, d'ailleurs. On en parlait il n'y a pas très longtemps. Il faut aussi discuter avec les gens d'Écras, Il faut discuter avec le monde associatif, avec le monde de l'entreprise. Moi, j'ai des entreprises dans mon secteur qui me disaient « ça suffit d'avoir des étrangers ». Les mêmes, aujourd'hui, me disent « il faudrait qu'on ait une immigration économique contrôlée parce qu'on manque de bras ». Le vrai débat, et tous les ministres doivent penser autrement, y compris Gérald Darmanin, mmh. il est fini le temps où Écoute, tu... dans son bureau, avec ses conseillers, on fait une proposition. Mmh. Mais on ne peut pas avec une feuille blanche. Mmh. Le ministre de gauche, Gérald Darmanin, ah, attendez, pas nous tout... fait une proposition <rire> de, euh, de projet de loi, et moi je veux qu'on en discute avec ouais. le Sénat, avec le Parlement, avec le monde associatif, et c'est comme ça qu'on arrivera à convaincre les Français.
2: On va en parler, Patrick Vignal, notamment, euh... de l'immigration dans l'entreprise. Il promet aussi, euh, avec le ministre du travail, Gérald Darmanin, oui. euh, d'imaginer des quotas supplémentaires par métier ou par secteur, en tension, hôtellerie, agriculteur, restauration ou euh, BTP. On sait que ça vous tient à cœur. Vous
9: le, le la, répétez. La, le de Valérie Pécresse pendant la présidentielle.
2: Bien vu. Mais, mais petite, euh,
10: petite insiste quand même. Euh, ce grand débat euh, sur l'immigration, euh, je vous rappelle qu'il devait avoir lieu tous les ans. C'était une promesse d'Edouard Philippe à l'Assemblée. C'était ah ouais. en 2019. Il ne l'a jamais eu. On ne l'a jamais eu. Alors vous pouvez parler de nouveaux mondes, de nouveaux nouveaux nouveau mondes, mais aujourd'hui, on est, on, on est, je pense qu'on on attend ce débat. On attend que les, les parlementaires s'en saisissent. Et je pense que s'il peut y avoir des frictions et des, et des divergences euh, au sein de, de l'hémicycle, les Français, pour le coup, euh, sont, euh, sont quasiment tous d'accord. Les sondages sont là pour l'établir, sont tous d'accord mmh. pour que les choses réagissent fermement sur ces questions migratoires.
2: Avant de parler du, du grand débat, on va interroger euh, François Bersani, porte-parole unité SGP euh, Police Île-de-France. Merci François Bersani d'être avec nous ce soir euh, dans Punchline. Vous avez, j'imagine, écouté attentivement les propos euh, du ministre ce matin parce qu'il y a cette loi euh, sur, euh, sur l'immigration, ce débat en tout cas sur euh, l'immigration, la lutte intraitable que euh, promet Gérald Darmanin contre les délinquants, les délinquants étrangers. Mais il y a aussi la, la LOPMI, euh, la loi d'orientation euh, euh, du ministère de, de l'Intérieur. On voit que ça passe de 32 articles à 15, mais Gérald Darmanin promet euh, la même ambition, est-ce que vous avez quand même quelques craintes, vous, policiers et syndicalistes François Bersani, sur cette ambition justement de, de la loi promise par Gérald Darmanin
11: oui, bonsoir, monsieur Signor. Ben, le, le ministre a parlé de, de projet de loi qui devait être moins euh, bavard, donc plus court. Alors, après, on peut condenser euh, l'essentiel. Mais pour nous, c'est vrai que l'essentiel, c'est de voir euh, cette euh, loi d'orientation et de programmation euh, euh, non amputée. Euh, donc, non amputée du, du plus important, non amputée euh, du euh, budget des 15 milliards qui avaient été euh, prévus. Alors, euh, bon, que, que ce soit reporté de, à l'étude de septembre à octobre, j'ai envie de vous dire, on n'est plus euh, à. Un mois près, le Beauvau s'est terminé bientôt il y a un an, mais nous espérons en tout cas que ce projet soit présenté tel qu'il avait été justement mis en bouche au début de l'année 2022. Et puis, mis à part le, la lampe humille, il y a aussi de grandes inquiétudes qui sont en train de naître dans la police nationale au sujet de la réorganisation des directions départementales de la police nationale, le fameux projet des DDPN. Et là, par contre, ça va être aussi un sacré pari pour le ministère parce que dans le, dans le projet actuel, il y a de nombreux freins ou de nombreux obstacles qui vont se dresser sur le passage de cette réforme d'ampleur.
2: Un, un mot sur ce que dit le ministre au sujet du quartier de la Guillotière à Lyon. On, on prend cet exemple. Mais il dit « la police restera des mois s'il le faut ». Est-ce que ça, c'est de, de, de nature à, à vous rassurer sur votre job au quotidien Pas sûr, François Bersani Vous n'avez peut-être pas envie de rester des mois sur une place euh, en attendant que les, les, les politiques se mettent d'accord
11: Écoutez, ça fait maintenant, personnellement, ça fait 25 ans que je suis dans la police et les, je n'ai jamais vu d'unité de force mobile, à part en, en Corse peut-être, mais des unités de force mobile restées très longtemps après un pic de violence urbaine ou, ou d'actes de, de, de délinquance gravissime parce que la, la nature reprend le, reprend le dessus et puis on a très vite besoin des forces. Par ailleurs, le, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il les laisserait tant que le maire de Lyon ne se réveillez pas, euh, si je le cite euh, expressément. Alors si on doit euh, fidéliser des, des compagnies de CRS partout où les maires ne sont pas euh, fervents, euh, des fervents adeptes de la police municipale, je crains que nous n'ayons pas suffisamment de compagnies de forces mobiles pour pallier l'absence de police municipale dans de grandes villes de France.
2: C'était bien là le sens de ma question François Bersani. Euh, merci en tout cas d'avoir réagi. Vous restez d'ailleurs avec nous si vous voulez intervenir dans, dans le débat vous nous faites signe François euh, Bersani bien sûr. Euh, Patrick Vignal, sur cette proposition c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer des, des compagnies de CRS euh, scottier au trottoir de la Guillotière pendant des mois et des mois tant que le maire Grégory Doucet, le maire de Lyon ne voudra pas euh, équiper la place Gabriel le péril de vidéosurveillance, ne voudra pas fournir les images à la police, n'interdira pas les rassemblements. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces policiers
3: en, en fait, d'abord, moi, je voudrais bien sûr saluer le travail que, que font les syndicats et le ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est assez nouveau. Ils sont de plus en plus écoutés, surtout entendus. Mais, mais le vrai débat, en fait, c'est une vraie chaîne d'union... Je veux dire, on, on aurait beau mettre les, les policiers supplémentaires, la, 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 la sécurité, ça va avec la justice, avec la police, avec les polices municipales, avec les sociétés privées, avec la prévention. Et c'est vrai qu'il faut que les maires jouent le jeu. Et notre problème politique aujourd'hui s'effondre parce que chacun est dans son dogme. Le maire de Lyon, il est écologiste, il dit, je n'arme pas ma police, et c'est la faute de Gérard Darmanin. Darmanin, avec ses petits bras, ne pourra pas tout régler. Mmh. Le vrai débat, c'est une organisation. Et quand elle a présence des policiers, il faut qu'ils restent à la guillotière. Pourquoi Parce que moi, je oh bah le dis dans ma vie. Il faut qu'il reste donc... le temps de Et faire temps... en sorte... Mais, mais cher monsieur, avant combien, de reconstruire de un quartier... Il faut faire en sorte que les délinquants sachent qu'ils ne sont plus chez eux. Une mmh. fois qu'on est capable de dire aux délinquants qu'ils ne sont plus chez eux, on va mmh. construire un vrai projet. Un projet de société ne s'arrête pas uniquement avec un flic au, au coin de la rue. Vous savez que les policiers eux-mêmes, ils ont besoin, mmh. avant de police municipale, ils ont besoin de médiateurs. Vous le savez, j'étais à Lyon l'année dernière. Moi, je veux proposer qu une, une, une mise en place de médiateurs. Pas de grands frères comme en 1998, mmh. qui étaient les caïds du quartier, mais le vrai travail de médiation quand on peut sauver des jeunes, et en relation avec oui. la police municipale et nationale, et avec la justice. C'est pour ça qu'on a un couple qui fonctionne bien. C'est le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Il faut qu'on mmh. soit tous axés sur ça. Mmh. Vous vous rendez compte, il y a des élus qui n'invitent pas des parlementaires pour des prises de parole, ouais. parce qu'on n'est pas du même camp. Mmh. Ça suffit, ça. Oui, des tout élus, des, des, des maires, euh, tout le monde doit prendre sa part.
2: Vous avez le maire de la troisième ville de France qui n'accueille pas euh, le ministre de l'Intérieur euh, chez lui. C'est une ça...
3: erreur, qu'il ne soit pas d'accord oh, avec c lui. Ouais, c plus il on peut en débattre. Mais le ministre qui vient dans une ville doit être accueilli. Nous sommes encore des Républicains.
1: — le, le vrai problème aujourd'hui, c'est quand on veut... On se met à la place du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a vraiment apparemment euh, décidé de, de, de mettre, euh, d'appliquer la loi, déjà, et ensuite de, 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 de procéder à des mesures d'expulsion. Il, il, il fait quand même feu de tout bois là, en ce moment, ce ministre. Et moi, je le trouve, et je le redis, un petit peu seul dans le gouvernement à être sur ce terrain sécuritaire, alors que la tâche est immense. Ce que je trouve... Ce n'est pas le rôle de
2: Christophe Béchu. Ce n'est pas celui qui fait la transition écologique, qui parle de sécurité. Non, mais je caricature en prenant l'exemple du ministère de la Transition écologique. On
1: pourrait sentir, d'un part... Il a peut-être envie
2: d'être seul, Darmanin, en ligne sur ces sujets
1: Je ne crois pas, parce qu'on a l'impression que le gouvernement... Je vais redire un peu ce que j'ai déjà dit, mais quand on a un attelage... Du pont Moretti, euh, euh, d'Armanin, on a l'impression que les, les, les deux fondamentalement ne vont pas dans le même sens. Donc, euh... ah, il l'a défendu ce oh, matin. Oui, mais évidemment, mais parce qu'il faut et on ne on peut pas, euh, on est... comme c'est le gouvernement, évidemment, il ne va pas dire du mal de son collègue, manque. mais en réalité, c'est la vérité. Donc le, le, le problème, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est euh, quand un ministre euh, de l'Intérieur veut appliquer une politique, euh, veut essayer d'agir au niveau local, et il se trouve face à des acteurs locaux qui ont un comportement qui n'est pas euh, j digne d'abord euh, de la République, mais en plus qui idéologiquement va contre une tentative de rétablissement de la sécurité. Il n'est pas le seul Grégory Doucet, puisqu'il y a aussi des mouvements d'extrême-gauche, notamment des antifans lyonnais qui considèrent que ce qui s'est passé à la guillotière, c'est la population excédée, par la violence de la police qui a fait justice elle-même. Mmh. L'inversion totale de, 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 euh, des valeurs, quoi. En fait, la, con, con, la, la confusion des effets et des causes. Et vous avez aussi euh, dans le cadre de Grenoble, alors je vais me déplacer dans une autre ville, euh, le maire, encore une fois Éric Piolle, qui lors euh, d'une agression euh, qui s'est terminée par la mort d'un des deux agresseurs qui a menacé un policier euh, avec une kalachnikov, a, a fait une cellule psychologique pour la famille. Euh, du type qui menaçait avec la Kalachnikov. Mmh. Donc on est quand même dans un monde euh, où il faut se demander si, au niveau local... Le gouvernement aujourd'hui a tous les appuis pour pouvoir réussir cette politique.
4: Ils ne sont pas dans le même camp, donc forcément, ils
1: ne sont pas des appuis. La sécurité, c'est le droit de gauche. Mais on est d'accord. Désolé, on ne peut pas laisser les riverains dans une situation comme ça, parce qu'on a un maire qui est qui pense que, comme Rousseau, l'état de nature, ça doit être la liberté absolue, ou qui part dans des théories comme quoi la vidéosurveillance, c'est de... rousseau Sandrine. Comment rousseau Sandrine? Euh, oui, ça pourrait être... Ça non. comme Rousseau, mais, ça, on peut, ça, ça, ça on peut, le, peut être mal interprété. On peut le dire, mais euh, les deux Rousseau, mais, mais, mais ce que je veux dire, ou qui considèrent la, la vidéosurveillance comme une euh, des technologies liberticides. Ouais, euh, C'est ce que euh, dit en donc, tout cas Grégory Doucet, non, mais, par mais, exemple, là, on sur on les, une les interdictions de rassemblement. Qui va contre ouais. la sécurité du, du euh, de, de l'administré. Et donc, il y a un vrai problème à ce niveau-là.
2: Voilà. François Bersani, vous vouliez réagir peut-être sur la, la solitude supposée de Gérald Darmanin euh, euh, sur ces euh, questions de sécurité
1: alors,
11: euh, je crains que cette solitude, malheureusement, je, je, les syndicats de police n'y puissent pas grand-chose, parce que, euh, je pense que là, c'est vraiment un sujet politique entre l'équilibre entre le président de la République, la première ministre et, et le ministre de l'Intérieur. Mais sur les déclarations du ministre sur la fidélisation de, de compagnies de républicaines de, de sécurité, je voudrais quand même rappeler qu'on a eu des, des incidents gravissimes deux jours de suite, enfin deux nuits de suite à Limange. On a eu des incidents aussi gravissimes à, à Sevran, euh, rien que dans les trois mêmes jours. Donc vous comprenez bien que vous, si à chaque fois que des violences urbaines graves se produisent, on doit aller... Euh, alors, on y projette hein, en urgence une, une compagnie de, de CRS ou de gendarme mobile, mais bien sûr, euh, le ministère de l'Intérieur va, va être très vite pris à son propre jeu parce qu'on on ne peut pas fidéliser de toute façon sur la durée. Ce qu'il faut faire, et ce qu'on réclame, nous, c'est parce que le, le président de la République voulait doubler la présence de, de policiers, de bleus, ce qu'il appelle, sur la, la voie publique d'ici la fin de son quinquennat. La seule solution, c'est des effectifs pérennes sur ces secteurs. D'ailleurs, à, à Lyon, il y a eu des annonces d'arrivée, de, de, futur futurs de, de, de personnel, de police mais en fait il faut que cette occupation de la voie publique pour préserver la sécurité publique la tranquillité publique il faut que ce soit des effectifs locaux euh, ce qu'on sait faire, les effectifs de sécurité publique et, et, et garder les unités de force mobiles pour leur cœur de métier leur cœur de métier c'est le maintien de l'ordre le rétablissement de l'ordre mais en, en zone urbaine euh, la sécurité du quotidien elle, elle n'a pas à être faite par euh, les compagnies républicaines de sécurité donc la, la, la priorité c'est de regonfler les, euh, les effectifs et de mieux les organiser dans toutes les circonscriptions de police de France.
2: Oui, promesse réitérée ce matin sur ce plateau par Gérald Darmanin et dans les colonnes du Figaro. Le doublement euh, sera effectif, le doublement des présences de la présence des forces de l'ordre sur le terrain avec notamment 200 nouvelles brigades de gendarmerie et la création de 11 unités de forces euh, mobiles, nous dit le, le ministre de, de, de l'Intérieur dans cette fameuse euh, LOPMI, la loi d'orientation des programmations du ministère euh, de l'Intérieur. Je voudrais simplement, pour poursuivre le débat, euh, sur Éric Piolle et Grégory Doucet, qu'on entende là aussi Gérald Darmanin euh, au sujet du maire de Lyon et du maire de Grenoble. Voilà ce qu'il disait ce matin, le
8: ministre de l'Intérieur, sur ce plateau. Monsieur Doucet, euh, qui est dans la lignée de Monsieur Piolle et de Monsieur Mélenchon, euh, ma malheureusement, ne vient pas soutenir les policiers lorsqu'ils sont agressés. C'est ça qui m'a le plus choqué. C'est pas qu'ils viennent pas me serrer la main, ça n'a pas d'intérêt, euh, je crois. Euh, C'est une bataille d'ego qui n'a pas de sens. Mais qu'ils viennent pas soutenir les policiers de la République euh, qui ont été blessés dans leur... Euh, euh, dans leur chair et dans leur psychologie, parce qu'ils essayent tous les jours de rétablir l'ordre dans ce quartier difficile, euh, et, et qu'ils n'aillent pas rencontrer les habitants de sa propre ville. Moi, j'ai rencontré, vos, vos, vos confrères étaient là, euh, les habitants qui me disent ça fait trois ans qu'on n'a pas vu le maire de Lyon, depuis mmh. qu'il est élu, ce n'est pas le rôle du ministre de l'Intérieur de faire des rencontres avec les habitants. Je le faisais mmh. quand j'étais maire. Voilà. Oui, j'ai trouvé ça particulier. Alors, moi, j'ai demandé au maire de Lyon euh, des choses extrêmement concrètes pour nous aider. Nous, on met beaucoup plus de policiers, on, on va intervenir, c'est le rôle de l'État de le faire, j'ai aucun doute sur ce point. J'ai demandé que les caméras de vidéoprotection puissent être en maîtrise par la police nationale, bon, il m'a répondu que c'était attentatoire aux libertés publiques. Alors je, 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 peut-être qu'on n'a pas la même conception des libertés publiques sans doute, hein, mais, mais il me semblait que les policiers étaient justement là pour les garder, les libertés publiques. Donc il y a une sorte de méfiance profonde de la police nationale à Lyon qui, qui doit décourager les policiers lyonnais. Moi je veux leur dire aux policiers lyonnais, si le maire ne vous soutient pas, ne vous inquiétez pas, le ministre de l'Intérieur vous soutient.
2: — Je reviens sur cette dernière phrase d'Alexandre Chauveau. C'est assez habile de la part de, 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 de Gérald Darmanin. Surtout, et on en parlera peut-être après, dans la perspective des sciences futures. Pour lui, il se place quand même dans un per, comme un personnage central de, de
9: l'État qui intervient au chevet des Français, au chevet des Lyonnais. C'est intéressant comme stratégie ?— Oui. Il essaie de se passer comme le monsieur sécurité du, du gouvernement. mais... C'est vrai qu'on a l'impression que dès qu'il entreprend une, de, une démarche sécuritaire, euh, il se confronte à, à tout un tas d'obstacles qui font qu'au euh, final ça n'aboutit pas, et ce, qui, ce qui fait que l'opposition, enfin, en tout cas il récolte toute une série de critiques de l'opposition, notamment de Marine Le Pen et des Républicains, qui font de lui un ministre qui ne fait que parler, qui ne fait mmh. que s'agiter euh, et qui à la fin n'obtient aucun résultat et c'est ce qui est en train de se passer avec euh, le, le, le projet de loi sur l'immigration, il, enfin, il a présenté ça la semaine dernière en grande pompe en disant ça y est maintenant on va taper du poing sur la table et on va passer, enfin, il pas passer à
2: il est pas enterré ce
1: projet il a promis il aussi que toutes les OQTF seraient réalisées ouais, 100%, 100%. 100%. Mmh. ça fait quand, quand avoir... même deux ans
9: qu'il est au ministère ouais. de l'intérieur alors je, je, je ne lui dénie pas le, le fait qu'il il y a une bonne intention euh, en tout cas qu'il est, qu est volontaire et qu'il veut mmh. faire bouger mmh. les choses mais l, les français attendent du, du concret et, et, et là dessus pour l'instant c'est incomplet à ce stade mmh.
2: Raphaël Steinville on disait euh, il y a un petit peu de temps maintenant, que Sarkozy avait tué le job euh, de ministère de, de, de l'Intérieur. Est-ce euh, que Gérald Darmanin reprend le flambeau euh, oui, 15 le, ans plus tard Le problème, c'est qu'on euh, peut dire que Nicolas Sarkozy a tué, tué le job,
10: mais euh, il, parce que qu'il a été dans une ultra-communication euh, il a aussi payé ouais. cette communication en outrance. C'est-à-dire qu'une fois devenu président sur un programme ultra sécuritaire pour parti... Enfin, il est devenu président. Euh, non, mais il est devenu président. Il a plus payé. Oui, payer. Sauf qu'aujourd'hui, les Français ne sont plus dupes, C'est-à-dire ah. qu'ils euh, ne se payent plus de mots, ouais. ils attendent
2: des résultats et des actes. Vous et voulez en dire qu'on est passé est du exactement... karcher au président de la République qui n'a pas fait le karcher Mais, sou... mais souvenez-vous... On vu vous, avec vous Valérie
1: vous... Pécresse, le karcher n'a pas mar marché pas. deux fois. Ouais, bon, bah...
2: <rire> non, mais souvenez-vous... Il n'y a pas de doute.
10: Et c'est bien, et c'est bien la grande difficulté de, de Gérald Darmanin, et je pense qu'il l'a compris, euh, c'est que il a beaucoup à se faire pardonner. On se souvient du fiasco du, du Stade de France, d'un certain nombre de mensonges. Aujourd'hui, dans une séquence ultra communica communicationnelle, mais toutes les annonces qu'il fait et pleines vont dans le bon sens. Je pense que, en tout cas, les Français euh, veulent, veulent y croire. Mais il faut maintenant des faits, des actes et, et que le bilan euh, soit à la hauteur de, de, des paroles qui sont prononcées. Et c'est là qu'on peut avoir aujourd'hui un grand méchant doute parce que ces promesses, mmh. elles avaient déjà été faites pour partie lors du pré précédent quinquennat, euh, notamment sur les OQTF. 100% des OQTF devaient être euh, exécutés, euh, annonçait euh, Emmanuel Macron en, en 2019. On a vu le résultat. Il ouais. renouvelle cette 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 promesse, Gérald Darmanin. Ouais. On va attendre le résultat sur le sur le plan crack Il dit qu'en un an, euh, on va y venir. On va y venir sur mais, le sur, mais, sur le craque. Mais voyez, en fait, ouais. c'est c'est plein de promesses et d'une énergie
2: débordante. Ouais. Mais maintenant, on attend des actes. Ah, mais est-ce qu'il ne se confronte pas aussi à une machine qui ne va pas bien Patrick Vignal, vous allez évidemment aller dans le sens de Gérald Darmanin, mais quand on voit ce qui se passe sur euh, les délais, quand on voit euh, ce qui se passe dans l'écran, vous en parlez, les centres de rétention, la machine, elle est grippée. On le sait, on le voit, on fait des reportages, on, on sait qu'un ministre de l'Intérieur seul, malgré toute la bonne volonté, ne peut pas faire les choses en un an et demi. Je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Est-ce que c'est de la communication, du coup Déjà, ce que fait Gérald il faut faire Darmanin, preuve de beaucoup d'humilité. Ou est-ce
3: qu'il faut lui donner quand même un peu de Ra temps Ramener 100% des OQTF dans leur pays, je pense que c'est irréalisable aujourd'hui. Ils arrêtent, ils, arrêtent, Ils arrêtent de le dire. Bon. Après, j ils arrêtent de ah, le dire, vous voulez la
2: moitié mais vous diriez quoi si Gérald Darmanin disait on va essayer de faire 30 mais Vous diriez, pas au niveau, en même temps qu'il dit
10: qu'il veut que 100 des TF soient réalisés, un certain nombre de dispositions qu'il prend empêche cette réalisation. Regardez, lorsque bah, dans l'écras, lorsque pour justement euh, maintenir ceux, il va privilégier les, les étrangers délinquants. Ouais. Euh, et, et se débarrasser de ceux qui ont finalement commis des délits mineurs euh, pour faire de la place pour ceux qui doivent être euh, qui doivent qui doivent retourner dans leur pays. Donc ouais. vous voyez qu'il va y avoir une priorisation et donc finalement il va se concentrer sur ceux qui sont les cas les plus problématiques. Hum. Et donc c'est déjà d'une certaine hum. manière euh, renoncer un, à l'objectif initial.
1: Alors, moi je suis, je suis pas d'accord avec vous euh, Loïc quand vous dites que euh, euh, est-ce qu'en un an et demi il va pas pouvoir le réaliser. Je pense que si. Euh, je pense que ce qu'il a fait avec l'imam <coughs>
2: Un radical. Il y avait pas euh, la loi il y a un an et demi. Non non mais oui mais Adam, il, a, il a déjà la preuve que c'est pas forcément toujours possible. Non, si l'imam et on va y venir a été expulsé c'est parce qu'il y a cette loi séparatisme. Mais, hein oui bien on sûr. n'était pas là avant.
1: Non non mais ce que je veux dire c'est que cet imam là c'était pas possible. On peut est d'accord
2: régis non mais je reviens. On peut on, faire
1: non mais vous dites dans, dans un an et demi ce que je veux dire c'est que non, un an et demi. S'il commence à le faire maintenant on, 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 on lui on lui voilà
2: on lui donne le bénéfice du doute. Euh, bon, je, bah, je, je vous donne une, une nouvelle donnée exprimée par Gérald Darmanin. 50% des OQTF vers les pays du Maghreb et de euh, l'Afrique du Nord au premier semestre. 50% d'OQTF. Non, en plus, non, en plus, en plus, en plus. ça n'a rien à voir. Ça 50% augmenter 50%, 50 en plus, 50 plus, 50 plus un plus de 30 ouais. sur
10: 6% ouais, 10%, 10%, ouais. voilà alors ça c'est du ça c'est la communication c'est triplage de chiffres
2: non, là est 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 dans et là il chacun de 100% vous tombez il dans, est, le
1: pied, est, dans le panneau merci mais, mais, de m'avoir rappelé <rire> mais, mais, mais sur l'histoire de l'imam en fait c'est chacun de 100% pourcentage. que ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'il crée un précédent qui est ce premier cas et ensuite il pourra y en avoir d'autres il y aura une jurisprudence qui permettra d'avancer et qui permettra que dans le cas où il y a eu des propos antisémites des propos anti-français des propos sexistes et autres tenu par des imams devant un public, public avec une publicité au, au niveau des jeunes. Parce que je rappelle que cet imam aussi a eu une influence incroyable oui. au niveau de la jeunesse mmh. musulmane qu'il a pour partie radicalisée, pas toutes, mais ouais. en tout cas une partie. Donc il faut qu'il euh, voilà, qu y ait un précédent. Je pense que ça peut fonctionner si euh, les choses sont mises en place, mais pas simplement un effet d'annonce où ensuite on apprend que finalement euh,
2: voilà, il y en a eu un et puis terminé. Quoi. Et la Cour européenne voilà. des droits de l'homme a décidé de ne, de ne pas suspendre la procédure euh, d'expulsion. Et François le Maroc Ber... a donné le laisser passer au consulat. François Bersani, vous voulez mmh. réagir
11: oui, sur, euh, sur la, la promesse, enfin, en tout cas, sur euh, l'appel à améliorer les, les reconduites, les taux de reconduite d'éloignement, euh, il va, enfin, le, le ministre de l'Intérieur va aussi se heurter à des difficultés euh, techniques et logistiques. Alors, euh, elles ne sont pas insurmontables, mais, mais euh, j'ai cru lire dans l'entretien le, du Figaro euh, qu'il allait demander au préfet de prioriser. Euh, des OQTF sur d'autres donc des obligations de, de quitter le territoire à d'autres en, en privilégiant le trouble à l'ordre public. Alors euh, c'est assez flou le trouble à l'ordre public parce que c'est pas une infraction en tant que telle le mmh. trouble à l'ordre public, ça regroupe une famille peut-être d'infractions, mais si j'ai bien compris pour faire de la place dans les centres qui manquent cruellement de place, on va euh, libérer euh, des retenus pour les remplacer par d'autres qui auraient fait des choses euh, jugées plus, euh, plus, plus graves, plus, mmh. euh, plus importantes sauf qu'aujourd'hui pour les centres de rétention, il faut savoir que pour un retenu, il faut un policier et demi en effectif, à temps plein. Donc tant qu'on ne recrute pas des policiers, qu'on n'élargit pas les places dans les centres de rétention, eh bien on va se retrouver avec un triage à faire entre ceux qui y sont déjà, les faire sortir pour en faire rentrer d'autres. Donc si on ne règle pas aussi la capacité hôtelière, c'est comme... C'est le même, le même problème qu'avec le carcéral, hein, avec l'administration la, pénitentiaire quand des juges euh, regardent le, le, le taux de, le taux de, le taux de, de, de lit occupés en prison avant d'incarcérer des gens. Et bien là, on va se retrouver dans les mêmes difficultés avec les centres de rétention administratifs.
2: On continue d'en parler dans la prochaine partie de, de Punchline. Vous aurez la parole, je vous promets, Patrick Gignel. Euh, François Bersani, vous restez avec nous, hein, d'ailleurs, si, si vous le voulez, si vous le pouvez. Euh, vous êtes évidemment le, le bienvenu dans cette, dans cette discussion. On marque une pause, quelques minutes, et on se retrouve pour la suite de Punchline. CNews, il est 17h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez Punchline. On est ensemble jusqu'à 20h. Régis Le Sommier, Raphaël Steinville, Alexandre Chauveau et Patrick Vignal sont avec nous. On fait un point sur l'actualité. Vincent Fernandez Et on continue de débriefer les propos de Gérald
5: Darmanin dans le Figaro et sur CNews ce
2: matin. Vincent Fernandez.
5: A la une, la Chine montre les muscles. Des frappes de missiles de précision ont été menées dans le détroit de Taïwan. La marine et les forces aériennes effectuent des manœuvres autour de l'île. en représailles à la visite de Nancy Pelosi avant-hier. L'actualité en France avec Patrick Balkany qui pourra sortir de prison dès demain en libération conditionnelle. C'est ce qu'a annoncé ce matin son avocat. La cour d'appel de Paris a confirmé la décision de première instance du tribunal d'Evry. Et on voit actuellement... Bien le tweet de sa femme Isabelle Balkany qui attend donc Patrick, son mari. L'actualité également au Liban avec cet effondrement d'un silo endommagé lors de l'explosion du port il y a deux ans jour pour jour. Dimanche, une autre partie de la structure s'était déjà effondrée sans faire de victime.
2: Merci Vincent et à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Je suis de gauche, je suis l'aile gauche de la majorité présidentielle. Vous avez un concurrent, Patrick Vignal J'ai un, un ami un ami, un concurrent. Non. Il a dit Je suis l'aile gauche de la majorité. Vous savez, moi, je on connais... parle de Gérald Darmanin. Non, mais ouais. je
3: connais bien Gérald Darmanin. J'ai fait une mission pour lui. Euh, mes copains de gauche, quand il a accepté de me faire une mission de gestion cop... sociale, des copains mes copains de gauche qui restaient <rire> m'ont dit Mais c'est Darmanin qui t'a signé la mission.
2: Est-ce qu'on a le tweet d'Olivier Faure euh, On va voir.
3: Il vous attaquez, Patrick Vignal, attaque le
2: patron du PS. C'est un ancien camarade, je crois. C'est pour ça que je vous interroge vous, vrais amis de gauche. Incroyable mais pas tant que ça, un député LREM, tiens, tiens, Patrick Vignal, qui s'adresse à un député RN et qui tranquillement lui dit, ça c'est vous, <rire> le vrai sujet c'est de savoir si tous les deux nous sommes capables de faire un bout de chemin ensemble.
3: Écoutez, Olivier est un ancien camarade, il doit remplir son frigo. Vous savez, ma grand-mère me disait, <rire> va, ah là, là, à je... ventre affamé, n'a pas d'oreille. Mais plus sérieusement, vous voyez pourquoi ça ne marche pas la politique on était sur votre plateau et j'échangeais avec un, un député, là, euh, René... Euh, oui, RN, vous on était là. Vous étiez là. là on on était fait, témoin. Elisabeth Bond les invite autour de la table. S'il y a 89 députés, la REM, c'est notre faute. C'est la mienne, mmh. c'est celle d'Olivier Faure. C'est qu'on n'a pas convaincu les Français. Il mmh. n'y a pas 10 millions de Français qui sont racistes. Moi, je sais le visage du Rassemblement national, je le connais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à séduire les électeurs. Mais là, aujourd'hui, on est face à des gens de la NUPES qui sont plus encore euh, en contradiction et qui sont uniquement dans une opposition pour faire tomber le gouvernement. Mmh, Patrick Vignal ou Darmanet, on s'en fout. On n'est que de passage. L'intérêt, c'est comment on règle la délinquance. L'intérêt, c'est qu'on fait tomber le chômage. L'intérêt, c'est qu'on fait qu'il y ait moins de 10 millions de personnes, qui y ait moins de 1 000 euros. Et donc, quand je vois mes amis de la NUPES et donc mon ancien camarade Olivier Faure, qui, pour faire tomber le gouvernement, se lèvent avec des amendements du Rassemblement National et qui s'embrassent et qui se mettent une robe de mariée. Mmh. Je voudrais qu'il m'explique qu'est-ce que j'ai fait de mal. Moi, je suis un vrai démocrate. Hein. Que ce soit le Rassemblement National ou la NUPES, si on n'est pas d'accord, c'est avec des actes et pas des paroles. Et je peux oui. vous dire que la délinquance, mmh. si on est capable de la traiter avec ce couple de Darmanin, du dupont moretti et vous avez raison, je pense que les ministres ne sont pas assez en soutien auprès du ministre de l'Intérieur. Oui. Il faut qu'on y soit tous derrière parce que la, la, la délinquance et la sécurité, c'est ni droite ni gauche. Nous oui. le devons aux gens, oui. surtout le plus bon,
2: si fait fait. fort. Si Olivier Faure nous entend... Euh... Oui. qui nous appelle et et, et ensemble. Si on peut redire quelque chose par rapport à cet épisode étais qui s'est là, ah, oui, là hier, il y a quand même
1: eu vous avez quand même affirmé vos positions, il n'y a pas de doute ouais. et vos différences. Donc le, la question elle est par rapport à ce tweet. Moi je me pose <coughs> à un moment, j'avais vu que Jean-Luc Mélenchon proposait d'interdire inter... le Front national de le déclarer anti-républicain. Je trouve que dans, de, dans cette perspective-là, c'est logique si le Front national n'est pas ou le, R, le Rassemblement national n'est pas républicain. Euh, on l'interdit ou on l'exclut, oui. on ne le, lui permet pas de se présenter. À partir du moment où il a 89 élus, c'est le peuple qui a choisi, ça veut dire qu'il a rempli les critères. Donc ce tweet est totalement injustifié. Puisque vous êtes avec, les quatre, vous êtes avec vos, vos, vos collègues et puis vous avez aussi 89 euh, du RN. Et l'exercice démocratique, justement, c'est que tous toutes ces gens arrivent à communiquer pour, pour, nous, pour nous faire des lois et pour faire en sorte que la société avance. Puis, si veux Donc, permettre... euh, pourquoi pourquoi euh, comment faire euh, dresser un anathème sur des élus qui ont été élus euh, démocratiquement euh, en, en laissant croire qu'ils ne sont pas démocrates alors qu'ils sont dans le même hémicycle, si vous voulez Ce n'est pas logique. Voilà.
3: Surtout qu'Olivier Faure, mmh. que je connais très bien et qui franchement était un camarade assez intéressant, je suis, je suis dans une circonscription qui est droite, droite euh, Front National depuis 2012 et j'ai eu cette chance-là d'être réélu. Ce n'est pas le fruit du hasard, mmh. c'est on est passé mmh. des paroles aux actes. Donc là, il est comme Sandrine Rousseau qui est féministe, qui défend le féminisme, elle a raison, et qui soutient l'imam, qui explique aux jeunes de nos quartiers de ne pas réviser avec une fille, de ne pas aller au restaurant avec une fille, de ne pas monter en voiture avec elle. La même Sandrine ouais, Rousseau. Que... Ouais, mais... Vous comprenez pourquoi les Français ne nous croient plus ?— on, 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 est, on
2: est dans une perte de repères aussi, Alexandre Chauveau. On a un député Renaissance qui dit qu'il faut faire un che du chemin à, à, avec le RN. On a Gérald Darmanin qui nous dit « Je suis de gauche ». On a Sandrine Rousseau qui défend un imam qui a ce ouais. genre de, de paroles au sujet des femmes. On est quand même dans une période particulière en, en, en politique.
9: Oui, sur le, sur le tweet d'Olivier Faure, ça fait 40 ans que la gauche utilise la même rhétorique en diabolisant le Front National. Ça fait 40 ans que le Front National monte, mais ils n'ont toujours pas compris. Ouais. Donc, euh, d'un moment, il va falloir changer de stratégie. Sur, euh, sur Gérald Darmanin qui se dit de gauche, euh, je voudrais simplement revenir sur les propositions qui sont contenues dans, dans le projet de loi. Enfin, ça, ça peut prêter à sourire mais euh, quand, quand il dit ça, mais... Allô, euh, conditionner un titre de séjour à l'obtention d'un certificat prouvant la maîtrise du français et l'acceptation des valeurs de la République. Suppression des dispositions interdisant l'expulsion des étrangers délinquants. Ça, c'est des mesures de, de bon sens et qui visent quelque part à, à protéger les, les, les Français et les gens qui sont victimes des, des délinquants étrangers. Mmh. Donc, c'est pas des mesures qui, qui sont, enfin, Raphaël Tainville le disait tout à l'heure, les, les Français sont à, à la, pour, la, pour la très grande majorité favorables à ces mesures mmh. et ce sont des mesures de protection des, des, des gens. Alors oui, ça peut prêter à peu sourire quand Darmanin se dit de gauche, mais euh, pas non plus. Euh, il enfin, y a une certaine logique aussi là-dedans.
2: On va l'entendre Gérald Darmanin euh, quand il dit euh, « je suis, je suis de gauche ». On a retenu effectivement cette, cette phrase. Il, il qualifie lui-même cette petite phrase de, de provocation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de, de voir le sens qu'il donne à cette petite
8: provocation quand il dit « je suis de gauche ». Écoutez euh, Gérald Darmanin ce matin. Mais je suis l'aile gauche. Hein. Je suis le fils d'une femme de ménage. Je suis, je suis élu dans un territoire de gauche depuis toujours, dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France. Moi, j'ai une certaine fibre sociale-économique. Je ne suis pas un libéral économique absolu. J'ai parfois des différences euh, avec quelques-uns de l'aile droite, peut-être, de ma propre majorité. Euh, mais mais je, je suis de gauche quand je défends euh, les étrangers qui euh, doivent avoir l'asile constitutionnel. Mais je pense aussi être de gauche lorsque je dis que la personne qui se fait voler sa voiture... Un qui doit prendre le métro doit être protégé. Hier tombe
2: bien sur ses pieds, euh, ouais. Raphaël Steinville Mais je ne suis pas un libéral. Clin d'œil au président de la République ou à Bruno Le Maire, ouais. peut-être, ou à Validon Philippe. Euh, potentiels adversaires pour 2027. Vous voyez le mal
3: partout. Hein.
2: Non, mais je ne vois pas le mal, j'analyse. On va voir si vous êtes d'accord tous les quatre sur ce plateau. Je suis le fils d'une femme de ménage. Tiens, un peu de caractère intime au cas où il ne l'aurait jamais dit. Je viens d'un territoire de gauche, les Hauts-de-France. C'est quoi C'est un CV Ouais, enfin, il raconte toujours la même, la même histoire. Par ailleurs, hein.
8: le, son il rappelle. C'est son non, histoire. Il va pas mais, la changer. Non, il la
10: travestir. Ça, bien évidemment. Mais le, le fait de, de pouvoir justifier qu'il est de gauche parce qu'il est le fils d'une femme de ménage. Euh, je ne suis pas sûr que euh, beaucoup de Français se reconnaissent absolument dans, dans, ce, dans, cette, dans cette assignation à, à, à résidence à gauche parce que vous seriez issu d'un niveau d'un milieu modeste euh, après oui effectivement il a peut-être toujours été un petit peu plus euh, euh, social que, que libéral euh, et c'était déjà vrai du, du temps de Nicolas Sarkozy son, 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 le bout de chemin qu'il a fait et qu'il continue finalement à, à faire à distance avec, avec euh, euh, Xavier Bertrand Mmh. Euh, l'atteste euh, je ne sais pas s'il est en train de, de se construire le profil d'un présidentiable encore une fois, il sera jugé sur ses actes et pas sur les paroles il peut, il peut inventer un discours euh, construire un roman euh, séduisant aux oreilles de tous un petit peu à droite et puis comme il dit à gauche euh, la, le social, pas plus que la sécurité n'est de gauche ou de droite mmh. en fait ce sont des, 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 mmh. des, des, des constantes mmh. avec plus ou moins de, de variations en fonction des camps mais tout le monde est finalement à ce versant social, tout le monde a ce versant, cet appétit à pouvoir vivre dans un milieu où il fait bon vivre et
2: l'insécurité a été bannie. C'est quand même un miroir inversé par rapport à Bruno Le Maire, que ce soit sur le portrait personnel, que ce soit sur le côté social plutôt que libéral. Et on sait que Bruno Le Maire a des ambitions pour 2027. Donc c'est quoi C'est la, la guerre des successeurs qui commence, Régis Le Sommet euh, — En Macronie et, et chez les anciens LR
1: ?— Il va falloir, chez l'un et chez l'autre, d'abord, qu'il y ait des résultats. Euh, on a eu 5 ans du gouvernement d'Emmanuel Macron, 2 euh, euh, ans de Gérald Darmanin euh, Place Beauvau. Euh, en réalité, on a quand même assisté à une explosion de la violence dans ce pays. Je veux dire, tous les, tous les... Tous les chiffres le montrent. On est quand même dans, un... dans, une... dans une période où les... la situation s'est... Complètement aggravé et euh, ça s'est fait sous l'ère Macron pendant le premier quinquennat. Je dis pas qu'il a toutes les responsabilités. Je dis pas qu'il n'y avait pas de violence avant. ce n'est pas vrai. C'était un mouvement qui s'est accéléré. Mais euh, là, il y a quelque chose. Il y a une prise en. On parlait des, hier des, des comment des petits et des, des des petits bourgs et des et des des, des comment, qui étaient tout, très tranquilles euh, jusqu'à il y a 4-5 ans et aujourd'hui on assiste à à des couvre-feux. Les 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 maires sont obligés de prendre des mesures incroyables pour empêcher les jeunes de euh, ce qui s'est passé à Limoges hier il y a quand même un truc qui est, qui est euh, pendant deux jours, c'est que les émeutiers sont des jeunes de 13 à 17 ans d'origine de Mayotte et euh, subsaharienne. Mm. Euh, donc vous avez quand même une population ultra jeune, ultra violente qui euh, fait des guet-apens à la police, tout ça pour un prétexte je le rappelle, euh, de notes euh, pas payées ou, ou parce que on, 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 ils n'ont pas voulu payer, enfin les, les leaders mm -hmm. n'ont pas voulu payer dans un restaurant, enfin un prétexte complètement incroyable donc on est quand même dans une situation où euh, cette violence elle s'est euh, multipliée à travers le pays elle touche des zones qui avant n'étaient pas euh, qui, étaient épargnées et que euh, ben, je suis désolé euh, qui était au pouvoir, qui a les responsabilités c'est eux. Alors la question de l'économie ben, on va voir si aussi Bruno Le Maire est capable de nous re, euh, redresser le pays avec ce qui nous attend euh, comment, la, le changement de la situation internationale et tout ce qui a pu se passer en conséquence de la guerre en Ukraine et de la crise des hydrocarbures et la crise alimentaire. Donc on va voir un petit peu si, ça, si ces deux ministres-là sont capables de redresser la barre. C'est le début du quinquennat Macron, on a tendance un peu à effacer l'ardoise et à dire « on va voir ». Eh ben, prenons acte et puis euh, euh, s'ils sont dignes, eh bien peut-être qu'ils ils, ils deviendront président. Pour le moment, on n'a pas vu grand chose. Stein, et juste Patrice en, et, juste et, et Ensuite, on
10: par... ira voir et, à François euh, Quant au euh, libéralisme supposé euh, de, de Bruno Le Maire, euh, honnêtement, ça ne trompe plus personne. En tout cas, alors peut-être que c'est la crise qui l'y a contraint, mais aujourd'hui, il est le, le ministre de l'économie euh, euh, qui, euh, qui, qui a été le ministre du quoi qu'il en coûte, d'une du, euh, d'une qui a eu finalement euh, 30 millions de personnes quasiment fonctionnalisées, en tout cas aidées par, par l'État au moment de la crise sanitaire, et, et on voit mal les mesures libérales aujourd'hui qu'il a, qu a pu prendre. Alors peut-être que c'est contraint et forcé par les événements, mais dans ce cas-là... Euh,
2: mais doit vous, vous arrêtez sur le quoi qu'il en coûte et la crise, on ne peut pas juger l'action de la mer, quoi qu'il en coûte. Demander à n'importe quel patron si aujourd'hui... La, la réforme, si aujourd la réforme oui, de l'assurance vous... chômage, la, la réforme du code encore, du travail... On n'y est bah, pas il encore. Il y a déjà eu une, On attend la deuxième, mais la réforme du code du travail, la réforme de la SNCF. Tout ça, ce n'est quand même pas euh, des mesures antilibérales sur le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Juste... Je veux bien qu'on s'arrête sur le quoi qu'il en coûte, mais... Non, non, mais ah, je ne dis pas qu'on est dans un que pays
10: ultra-libéral. Mais... Est-ce que, est -ce que euh, la, la France est, est un pays... Euh, n'est plus le pays qui, euh, qui, qui impose le, le, le plus euh, oui. de, de, par le, de par le monde oui. euh, Je ne suis pas sûr qu'il ait changé beaucoup de choses aujourd'hui, euh, Bruno Le Maire.
3: Enfin, quand même, moi, je, je, pour, pour, en ce qui concerne Gérald Darmanin, l'ascenseur social a marché. C'est quand même un fils d'une femme de ménage, c'est un ministre régalien, il a été un bon maire de Tourcoing. Enfin, je veux dire, on a des sociologies différentes dans ce gouvernement. On a des gens comme Bruno Le Maire, je crois qu'il était énarque. On a des énarques, on a des gens qui sortent de la société civile et qui ont pris l'ascenseur ou l'escalier, alors qu'aujourd'hui franchement, l'ascenseur social ne marche plus. Donc moi, rien que pour cela... Oui, l'ascenseur social n'est pas de droite ou de gauche. Hein. Oui, D'accord, oui. mais, ah, mais c'est parce surtout que... Ça, gens surtout quand on a commencé sa carrière moi, politique dis, auprès de Christian Venece. Je vous dis juste que Gérald Darmanin, c'est un fils d'une femme de ménage. Aujourd'hui, il est ministre régalien. Vous pouvez marteler sans quoi, ça ne fait pas quelqu'un de gauche. De de venaise, quoi. Non, est ce que j'ai dit, fait quelqu'un de gauche. Moi, on parlait de Bruno Le Maire c'est pas Darmanin. comme ça que vous
2: allez les convaincre en plus. <rire> je,
3: je, trouvais, je, je trouvais, si vous voulez, que c'est bien aussi. Pour connaître les réponses, il faut vivre les questions. Et Gérald Darmanin, il a dû connaître ces questions puisqu'il il sort d'une famille modeste. Mmh. Et mmh. moi, ça me convient aussi. La chimie de société, c'est n'est pas que les mêmes, de, les mêmes gens de la même caste qui ont fait le lycée Henri IV, qui ont fait mmh. l'ENA et Sciences moi. Po. Ça suffit, ça aussi. Mmh. Bon. Après moi, en ce qui concerne le, le quoi qu'il en coûte, c'est Emmanuel Macron. C'est pas Bruno Le Maire, c'est Emmanuel Macron qui l'a voulu. Alors après, est-ce que nos finances sont dégradées Oui. Est-ce qu'il faut repenser le service public Oui aussi. Et est-ce qu'il y a 30 ans de l'acheter Moi, j'entends euh, qu'on n'a pas tout fait de bien pendant ce mandat. La preuve, sans parlementaires, la reine sont restées euh, hackés quand même. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout fait de bien. J'ai pas de souci avec ça. Mais quand, franchement, quand on réfléchit aujourd'hui, la crise des gilets jaunes... Où il y a de la violence. Une partie des gens, ceux qui étaient les vrais jaunes sur les ronds-points, ceux-là, ils venaient pour des vraies revendications. Après, vous avez vu ce qui s'est passé la crise du Covid. Ben, je veux dire, je veux on, a, on a plus de
2: 9 minutes, on va mais pas refaire tout le quinquennat. Non, je je ouais.
3: vous dis juste que ça a été compliqué. Servons-nous de ce qui a fonctionné ou pas fonctionné mmh. pour faire une société qui soit meilleure.
2: François Bersani, votre avis, votre point de vue, vous, de syndicat de, de policiers, vous avez certainement rencontré je pense Gérald Darmanin à quelques, à quelques reprises. On, on dresse un peu son, son CV, son profil de, de peut-être présidentiable, de potentiel présidentiable à Gérald Darmanin. Certains de vos, vos collègues disent, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui parle vrai, c'est quelqu'un qui parle. Euh, franchement, on n'est pas toujours d'accord, on n'est pas toujours au niveau d'ambition qu'on souhaiterait, mais c'est quelqu'un qui nous parle directement. Vous avez ce, ce, ce rapport aussi au ministre de l'Intérieur
11: Écoutez, euh, moi je... je... C est, c est, je ne suis pas là pour décerner les, les, les bons points et, et les mauvais points, parce qu'en fait, nos, nos, nos collègues à travers la France, ils sont un peu comme chat échaudé, euh, craint l'eau froide. Donc en fait, eux, ils attendent, ils attendent des actes. Et, et euh, je voyais votre incrustation en, en, en bas de, de l'écran, euh, et que voient vos téléspectateurs. Est-ce que Gérald Darmanin est l'homme de la situation en matière de sécurité En fait, j'ai envie de vous dire que les hommes et les femmes de la situation, c'est les 150 000 policiers nationaux, ce sont les 100 000 gendarmes. Euh, c'est eux qui, au quotidien, euh, ont les clés en main pour euh, assurer la protection des, des personnes et, et des biens en France. Alors le, le, le ministre, il est là pour euh, activer une chaîne de commandement, il est là pour tenir les, les différents directeurs centraux et leur donner des déconsignes. Mais euh, 365 jours par an, en fait, euh, les policiers euh, nationaux, ils savent euh, assurer la sécurité, mais ils le savent avec euh, d'abord un, un, un minimum de moyens, moyens humains et moyens euh, matériels, on l'a souvent dit sur votre antenne, les policiers, ils, sont, ils ont aussi besoin d'être réarmés euh, humainement, parce que euh, bien souvent, justement, sous des ministères euh, précédents, comme avec M. Castaner, M. Colomb, euh, eh bien, euh, c'était assez poussif en, en matière de volonté au niveau du ministère de, de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, euh, le ministre de l'Intérieur, c'est pas lui qui est sur le terrain, c'est un porte-voix, c'est un porte-parole. Porte euh, alors, en valeur relative, c'est vrai qu'on a eu des avancées, on a eu des avancées logistiques dans les services, on a eu euh, des, un renouvellement de parc automobile, on a eu euh, des améliorations bâtimentaires dans, dans les commissariats, euh, ce qu'il appelle, lui, les opérations euh, poignées de porte. Mais aujourd'hui, on a vraiment besoin que euh, le, le duo, la fameuse barque républicaine, en fait, dans laquelle euh, sont censés se trouver Éric euh, Dupont moretti et, et Gérald Darmanin, il faut que cette barque, elle reste au, sur le niveau de deux flottaison et qu'elle ne se transforme pas en, en Costa Concordia ou en Titanic. Euh, donc, et aujourd'hui, on l'a vu avec aussi nos collègues de la sécurité civile et les pompiers, quand il y a des crises, parce que c'est vrai que le le ministre de l'Intérieur, c'est peut-être le ministère le plus ingrat, c'est la gestion des crises en, en permanence. Quand ce n'est pas la police nationale, ce sont les pompiers. Quand ce ne sont pas les pompiers, c'est un autre corps. Et, et, et c'est vrai qu'on a vu aussi qu'on n'était pas toujours super bien préparé euh, en, en matière d'incendie, faute de moyens, euh, faute de personnel pour monter dans les avions dans les canadaires ou euh, dans les véhicules de pompiers avec une crise d'évocation. Donc en fait, voilà, le, le ministre de l'Intérieur, c'est un chef d'orchestre. Pour l'instant, on n'a pas à lui retirer la baguette des mains parce qu'il a fait des choses favorables. Mais il a encore des gros chantiers. Il est vraiment qu'à un quart ou un cinquième de sa tâche.
2: — Incorruptible, François Bersani. Oui. Il aurait pu dire du bien du futur président de la République. En tout cas, c'est comme ça qu'on le dresse sur son profil aujourd'hui à Gérald Darmanin, mais incorruptible. — Vous êtes complètement séduit. — Non, mais parce que je, je, je lis, comme vous, vous les, les propos... — Vous ah, mais, écoutez, <rire> je êtes le Premier ministre, vous. — Moi, ben écoutez... — Il est va vous aider. — Je serais mieux payé que vous. — On va euh... vous aider. <rire> — Un peu d'humour fait je, du bien. — Je vous garde, je vous ça garde ça comme vrai. député. Hein. Promis, on hein. fera un bout de chemin ensemble. — Non, non mais un peu de politique, sérieusement. — On croitera aussi
3: Olivier Fort, tiens. — Ah, Olivier Faure. — S'il veut remplir encore... — on sera Ravi de l'avoir
2: pour qu'il débatte avec vous. Mais ça me ferait plaisir. Vous êtes
3: camarade. Tout à fait. J'aime bien quand vous dites camarade, parce oui, que Vous, vous êtes un homme de gauche. Moi, je viens du PS, je n'oublie jamais le PS. Et là, il a liquidé le Parti Socialiste. Ah,
2: on va pas refaire le débat. Alexandre Chevaux, <rire> un peu de politique. Ouais, Moi, on, on va pas va refaire le, le, on on hein. le, le, le quinquennat, le quinquennat d'Emmanuel hein, Macron je, et l'inventaire du Parti Socialiste. Sinon. ça, je dis rien. Après, on peut refaire faire trois heures en régime, vous pouvez aussi, on peut faire trois heures d'émission. Non, un peu de politique. Alexandre Chevaux, vous êtes un spécialiste. À quoi joue, Gérald Darmanin Il veut. Se Bruno Le Maire, Edouard Philippe, il veut être le successeur d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il, il, il met ses petits cailloux ou pas bah On ou on affabule
9: On peut penser que oui. Après, je ne suis pas sûr que pour l'instant, il bénéficie dans l'opinion de, 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 de sentiments assez favorables pour pouvoir espérer quelque chose en 2027. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on est vraiment 5 ans avant l'élection présidentielle, il y a une sorte de course à trois avec Bruno Le Maire et Edouard Philippe, même si officiellement aucun des trois n'est déclaré. Après, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure... — Les deux qui sont à l'intérieur du gouvernement, euh, une potentielle candidature dans 5 ans ne, ne passera que par des résultats concrets à la tête de leur ministère. Pour Édouard Philippe, il a emprunté un chemin quelque peu différent. Il va falloir qu'il se démarque aussi. Mais lui aussi euh, pose des, des petits cailloux. — Il a il ah bah, il fait même des rentrer, gros cailloux. Il, fait en il a un septembre. parti politique. — Oui. Mais pour l'instant, c'est assez, assez, assez léger. Mmh. Mais, mais il est effectivement son parti. Non, ce qui, la, la, la conclusion de tout ça, c'est que, euh, que derrière Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il va laisser euh, Il y a un gros point d'interrogation et en réalité, euh, il y a de fortes chances que, je parle sous, sous le contrôle de Patrick Vignal, que chacun récupère ses billes et que euh, ouais. le clivage droite-gauche réapparaisse de nouveau parce que euh, le, le, le macronisme ne, ne tenait que hum. par une seule personne le, le président en place. Raphaël un ville ouais. quand on cite édouard Philippe, Bruno
2: Le Maire, Gérald Darmanin, euh, ça veut dire que l'avenir du macronisme se situe forcément à droite bah, ce qu'il y a, c'est que... Alors, vous avez... Même s'il dit qu'il est de gauche, Gérald Darmanin, mais... Non, mais vous avez raison de poser la question
10: comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, aujourd'hui, ceux qui euh, qui apparaissent comme ayant le plus d'épaisseur politique à défaut d'avoir eu des résultats euh, concrets, euh, ce sont des hommes qui sont venus, par, euh, qui sont venus de la droite et des, des Républicains. Euh, Aujourd'hui, même, même Elisabeth Borne, euh, même euh, Jean Castex, euh, qui ont été Premier ministre, on, on, ne, on ne sent pas cette appétence pour le pouvoir. En revanche, euh, de, de Bruno Le Maire... Le premier, puisqu'il a déjà été candidat, euh, non pas à la présidentielle, mais à la à, à à primaire, la primaire de, de la droite. Je crois qu'à l'époque, il avait fait 2%. le euh... sympa, euh,
3: mon ami Bruno. Je...
10: Je le dis il est très sympa, par ailleurs, Bruno. Euh, en passant par Édouard euh, Philippe et, et Gérald Darmanin, bien évidemment qu'on sent en plus cette appétence, mm -hmm. cet attrait pour le pouvoir. Alors, est-ce que ça s'inscrit mm -hmm. dès, dès à présent dans, dans une stratégie de conquête pour Darmanin et Édouard et Philippe on peut, le, on peut
2: le présupposer mais ce n'est pas encore écrit à l'avance et le maire était candidat mais Darmanin était du côté de Sarkozy et Philippe était du côté de, de Juppé donc oui. ils ont quelque part tous les trois participé déjà à, oui. à cette primaire des, des Républicains en 2016 il le... ouais, y, y a un vrai défi chez eux pardon fait. on parle de la droite que Autant ouais,
3: c'est pour ça autant <rire> Edouard il vous Philippe je pas de candidat un de peu de respect tenez-vous si,
1: on peut en parler mais, ah. mais, mais, mais on voit bien que les, 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 les candidats de gauche comme ça a été décrit par Raphaël tout de suite euh, on pourrait rajouter Castaner euh, mmh. ceux qui ont été au pouvoir ah, bon, Castex, euh, voilà. Euh, ah, Castex,
2: il vient de la droite. Mais de de droite mais, de la droite. Mais, mais
1: on, on se rend compte que finalement, il n'y a pas eu tellement de ministres macroniens euh, de gauche oui. qui aujourd'hui sont euh, désireux oui. de, de... Mais qui, par exemple
3: Gabriel Attal, ce jeune qui monte. Ah, et... délai, Maintenant, il se dit ni
9: droite ni de gauche. Alors
3: que... Non, mais ouais. pourquoi enfin, vous savez... non, non,
9: Très bien, très bien. Je suis Fr bien...
3: Franchement, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez me dire, cher monsieur, qu'un ministre qui arrive, qui doit gérer son ministère, pense à l'avenir ça n'existe pas des non, politiques non, je pas qui pensent à demain. Mais non, mais je bien, bien sûr que, que si. Mais moi, je je, je, ce que ça. je veux dire,
1: il y a, je, je trouve que autrement, la stratégie. On parlait d'Edouard Philippe euh, avait été excellente de, de, de faire son parti, d'essayer ouais. un peu de se distinguer tout en soutenant Emmanuel Macron. Maintenant, avec euh, des des, comment, des profils comme euh, Darmanin, le maire, qui commence à montrer euh, le nez, euh, je trouve que eux ont un défi, c'est réussir dans leur domaine. Mmh. Et s'ils le font, eh bien, ils seront ils seront récompensés. En
2: revanche, Édouard Philippe, il à quoi Gérer l'immobilisme
3: Oui, euh, mais oui. vous êtes d'accord que l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, ça a fait quoi Ni gauche, ni droite. Et moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que les élections prochaines, mmh. le clivage gauche-droite va revenir. Et vous savez quoi Je l'espère. Mmh. Est-ce qu'il n'est pas
2: déjà revenu Déjà,
3: dans
2: l'Assemblée. La la, Alors, mmh.
3: il n'est pas revenu vraiment. Parce que la NUPES, enfin pour moi, il y a une partie filles très très dure, mmh. une partie PS écolo qui sont perdues. Mmh. Je pense à mon camarade Olivier Faure, et un Rassemblement national qui s'est embourgeoisé et notabilisé. Non, et Renaissance, vous,
1: vous aimez bien, cette... mais il est quand même aussi très à gauche. Il a aussi fonctionné sur la question du pouvoir d'achat. C'est Marine Le Pen le qui, a, qui, a, qui a quand même ouais. euh, été l'électrochoc du pouvoir d'achat. Du pouvoir euh, pareil, hein, c est, c est, on, on a l'impression que le gouvernement, parfois, a besoin qu'on lui rappelle des choses. Vous parliez des gilets jaunes tout à l'heure. Ce glissement euh, total d'une partie de la classe moyenne dans la pauvreté et que personne n'avait vu et qui a été pris euh, avec une certaine arrogance par le pouvoir. D'où la crise. Donc le, le problème, il est que, oui, il y a des, des partis qui réveillent, mais on n'est plus tout à fait dans, dans le prisme droite-gauche. Vous ne pensez
3: euh, pas que ça reviendra Allez, régissez le sommet patrimonial on...
1: Je ne suis pas sûr. En ouais. fait, je suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est des nouveaux partis et que les anciens, malheureusement, que ce soit les Républicains ou le PS, sont morts.
2: Et on continue notre discussion dans quelques minutes. L'occasion pour moi de remercier Alexandre Chauveau d'avoir participé à la première de cette émission. On vous écoute sur Europe 1 et vos analyses politiques, notamment Patrick Vignal, Régis Sommier.
1: Je voulais dire que... Le, eh oui, mais non. Les, républicains, les Républicains LPS ont été tués par Emmanuel Macron.
2: Bon, voilà. Il aura se rendu retrouve... service. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Punchline. Julien Audoul sera notre invité député Rassemblement National pour continuer à débriefer cette interview de Gérald Darmanin. Merci Alexandre Chevaux et merci François Bersani qui est avec nous la suite de Punchline dans quelques minutes. Punchline, soyez bienvenus. Merci si vous nous rejoignez. Le débat continue toujours en antenne. L'occasion pour nous d'accueillir Julien Audou, le député du Rassemblement National. Merci d'être avec nous ce soir. On va continuer de parler de cette interview de Gérald Darmanin où il fait un lien, tiens, entre immigration et délinquance. On verra ce que vous en pensez. Régis Le Sommier est toujours avec nous. Patrick Vignal également député Renaissance de l'Hérault. Et Raphaël Staville de Valeurs Actuelles. Le Point sur l'Info, Vincent Fernandez, Et on se retrouve tout de suite.
5: Et Gérald Darmanin qui était notre invité exceptionnel ce matin. Le ministre de l'Intérieur est revenu sur le fléau du crack à Paris. Il a affirmé vouloir trouver la solution la plus humaine pour tout le monde. Le préfet de Paris, Laurent Nunez, est par ailleurs chargé de travailler dessus avec la mairie de Paris et l'agence régionale de santé. Un nouveau guet-apens contre les forces de l'ordre, cette fois-ci à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Euh, mardi soir, un barrage de conteneurs et de poubelles a été incendié dans le quartier des à leur arrivée. Pompiers et policiers ont été ciblés par des jets de pavés et des tirs de mortiers. Deux blé... de policiers ont été légèrement blessés. L'actualité à l'étranger, 9 ans de prison pour la star américaine du basket féminin Britney Greener. Elle était jusque-là détenue en Russie après son arrestation en février dernier avec une vapoteuse contenant du liquide de cannabis. Et puis on termine avec ces images impressionnantes et magnifiques de cette éruption volcanique en Islande. Une fissure de 300 mètres a commencé à cracher de la lave en fusion hier à seulement 40 km de la capitale Reykjavik. Selon les spécialistes, une nouvelle éruption est probable dans le prochain jour. — Alors que
2: Patrick Vignal est en train de refaire l'élection présidentielle, après avoir refait le quinquennat d'Emmanuel Macron et l'inventaire du, du Parti Socialiste, on peut parler de l'actualité, Patrick Vignal. Si vous voulez. — Allez, Gérald Darmanin qui fait un lien entre immigration et, et délinquance. Écoutez ce qu'il dit sur les étrangers qui, selon lui, sont
8: responsables d'une certaine partie euh, de la délinquance. Gérald Darmanin, ce matin. — Je constate, mais comme tout le monde qui a 7% d'étrangers en France et représente 17% de la délinquance. Bon, il y a une surreprésentation de la délinquance des étrangers. Il y a des explications sociologiques à ça. Selon les étrangers qui viennent sur notre sol sont plus pauvres que la moyenne des personnes qui sont déjà sur notre sol et que cette pauvreté fait parfois naître de la rapine et de la violence. Parfois, cette euh, euh, immigration est trop masculine, voilà, parce qu'on voit bien que la difficulté, c'est beaucoup d'hommes seuls qui viennent sur notre territoire. Parfois, les passeurs, organisent de vrais réseaux de criminalité. Bon, et puis parfois, il y a effectivement des gens qui sont déjà dans la violence parce qu'il y a un théâtre d'opérations violentes et qui exportent cette violence sur notre sol. Bon, c'est 17% sur CNews, c'est 19% sur Figaro. Là. J ai j ai noté, je, je vous, je noté. vous, ai, je ai noté. vous ai, mais je vous connais pas cœur. Noté. Moi, j'ai appelé le
2: maire de Lyon, David Doucet, ce matin. Et parfois, ah, oui. il
12: est tôt et on fait des erreurs. Et même <rire> le soir aussi. C'est pas hein. comment <rire> que sur CNews, on baisse les chiffres. Oui, ben bah, écoutez,
2: on fait ce qu'on peut. C'est pas nous, c'est le ministre de l'Intérieur. Bon, Julien Audoul, ça vous satisfait, ce genre de déclaration du, du ministre de l'Intérieur
12: non sur alors non ça vous étonnera pas sur le fond non mais sur le fond effectivement monsieur Darmanin euh, réinvente l'eau chaude le fil à couper le beurre effectivement il y a un lien entre l'insécurité massive et l'immigration massive tous les français le savent enfin tous les français le savent à part quelques bobos vous êtes d'accord mais mais évidemment enfin je veux dire les chiffres le prouvent 23 d'étrangers qui occupent donc des places de prison, surreprésentation des euh, faux mineurs isolés dans les violences sexuelles dans les transports euh, d'Île-de-France, les dernières agressions, les dernières attaques au couteau, ce sont tous des étrangers en situation irrégulière pour bon nombre d'entre eux. Et puis ensuite, au-delà des chiffres, tous les Français le savent, et en particulier les Françaises, le climat d'insécurité quotidien dans l'espace public et le fait de l'immigration. Ce sont principalement euh, des, euh, des immigrés, euh, qu'ils soient euh, en situation régulière ou irrégulière, ou des Français issus de l'immigration, qui font peser sur les Françaises une insécurité, une instabilité euh, quotidienne qui les oblige d'ailleurs à des manœuvres de contournement, de diversion euh, qui sont insupportables en France en 2022. Là où je suis en désaccord total et avec Monsieur Darmanin... — C'était la partie où vous étiez d'accord, là ah oui, sur le sur le sur le constat oui d'accord oui, mais il, il enfonce les portes ouvertes mais en faire le lien ça c'est insupportable mais c'est toujours finalement c'est toujours cette euh, ritournelle de la gauche bien, -pensance, bien pensante Donc pensante donc Darmanin de gauche mais, vous voyez mais, mais, bien. sur le discours oui parce qu'en faisant le lien entre la pauvreté et l'insécurité mais c'est lamentable de faire ce lien là c'est à dire quoi quand on est pauvre, on est forcément un délinquant, un criminel. Mais vous avez des Français, des familles françaises qui vivent sous le seuil de pauvreté dans les territoires ruraux, notamment dans la Creuse, en Lozère, dans mon département de Lyon, mais qui élèvent leurs enfants magnifiquement, qui inculquent des valeurs et qui ne tombent jamais dans la délinquance. Donc c'est pas un problème de pauvreté, de revenus, c'est un problème d'éducation, de culture, de civilisation quelquefois. C'est ça le véritable problème. Ça c'est un débat, Patrick Villeneuve.
3: Chasser le naturel, il revient au galop. Pendant l'élection présidentielle, que ce soit Marine Le Pen ou vous, sur les extrades, puisque vous avez 89 députés euh, du Rassemblement national, vous n'avez quasiment pas parlé d'immigration. Vous avez parlé de pouvoir d'achat, vous avez parlé
12: d'économie. Et
3: aujourd'hui, 20 ans, vous revenez sur un plateau en nous disant c'est la faute de l'étranger. Je voudrais juste vous dire une chose hein. ok, 17%, c'est beaucoup, 19%, mais il reste 83% de délinquants. On est d'accord ou pas 83%. Là, je... moi je vais attendez ouais. moi, moi, je, vais être je, très clair. je vais être très clair on a un premier un ministre de l'intérieur qui dit les choses, ok? Mais quand vous me dites euh, ce n'est pas la pauvreté qui fait la délinquance. Mais sûr que non, c'est pas la pauvreté. Mais il y a des gens qui sont dans des misères extrêmes. On le voit, donc pour on on les voit. Regardez les gens qui sont là à Stalingrad, là, sous des tentes. Ils sont malades, ces gens-là. Qui les fait venir vous êtes ou pas Qui
12: les fait venir Qui les expulse monsieur, pas. monsieur Odoul, ce que je veux dire... Qui incite dire, à
3: l'immigration massive est, Hier, j'étais sur un plateau avec un de vos collègues. Parce que je suis désolé, vous n'êtes pas mon ennemi. Je et vous non plus je ne suis pas d'accord avec faites vous fort. je ne suis pas d'accord avec vous faites attention vos <rire> idées voilà faites attention qu'Olidier fort, fort ne donc me retuite pas ne me souriez pas s'il vous plaît donc je sortez dans vous en je suis dans l'art républicain mais oui vous y êtes ah, pas vous ah ben. mais les gens qui vont vous... ah ben. les <rire> gens qui ah vont donc les gens les gens qui vont qui ont élu monsieur Odoul obligatoirement ceux-là ont pensé que vous y étiez donc pour moi et moi j'en sors je suis
2: élu par des gens qui sont dans l'art républicain je fais attention je attention
3: Attention Olivier Faure. Bon, on est sur un Donc, débat sérieux. Très sérieusement, on est sur un vrai débat aujourd'hui sur la sécurité, l'insécurité, la délinquance. Et c'est une chaîne, on l'a oui, dit. Les prisons sont pleines, les centres de rétention sont pleins. Donc, M. Odoul, nous, on vous a invité, on f... va vous inviter autour de la Première ministre pour que vous ameniez des solutions. Et ne faites pas comme la NUPES, parce que vous êtes devenu bourgeois, ouais. notable aujourd'hui, parce que vous préparez les <rire> prochaines essaisances. On est d'accord ou pas le Et donc, venez pour on nous montrer donc, on vos solutions. On est d'accord.
2: Juste
5: On Juste simplement. Juste simplement. le
3: je dis
1: bourgeoisé, si, c'est dans l'attitude. Si, euh, Bourgeois dans l'attitude parce oh. qu'il porte une cravate. C'est comme, comme dire qu'être pauvre, -moi. forcément, c'est être sont ou, ou, ben ben des Ils se sont notabilisés à
3: l'Assemblée. Ah, Ils bon, 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 ont un discours serein, calme. Et on a la nupesse qui Voilà, Oui, bien sûr.
2: Mais quand même sur ce débat, moi, je me mets à la place, effectivement, de la personne dans une situation de précarité qui se dit « Mais moi, je ne suis pas délinquant. Donc je peux partager votre argument, Julien O'Donnell. Mais dans le même temps, Là, il y a une autre pauvreté. quoi aussi. avec eux, là Là, regardez, ces images, c'est une autre forme de pauvreté que la famille précaire. On est d'accord aussi. Il y a une précarité extrême, une misère, quand on voit ces images à Stalingrad, Porte euh, de la Chapelle. On peut aussi voir qu'il y a une immigration dans une misère la plus totale. Vous avez raison. Ils sont venus sur le territoire français. On aurait peut-être pu avoir des garde fous, mais
4: ils
12: sont là. Est-ce que ceci peut expliquer cela Est-ce que là, on peut donner raison à Gérald Darmanin — Mais le problème là, de ces images, oui, évidemment, c'est choquant. Moi, je me résigne pas à voir des tentes dans les rues de Paris et d'autres villes avec des gens qui, malheureusement, tombent souvent dans les trafics et dans la violence. Mais ça, c'est de la misère qui est importée. C'est un modèle économique qui aujourd'hui euh, euh, fait venir un certain nombre, euh, il faut bien le dire, de gens issus de l'Afrique subsaharienne, puisque c'est essentiellement l'Afrique subsaharienne. Donc c'est-à-dire qu'on vide des pays qui sont en développement de leurs forces vives, de leur jeunesse, pour qu'ils soient des pauvres chez nous. Voilà, c'est pas le modèle que nous défendons au Rassemblement national. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que cette jeunesse, elle puisse rester en Afrique, qu'elle puisse développer euh, les pays euh, en Afrique, et que nos jeunes à nous soit par exemple prioritaire et que nos pauvres à nous soient prioritaires. Parce que vous savez... Vous dites ça et dans le même temps, quand il y a trop d'argent dépensé par l'aide au développement, vous dites que ça fait pas assez pour les Français et trop pour, pour l'Afrique. Mais quand, quand l'aide au développement, en fait, n'incite pas à garder ces populations dans leur pays d'origine, effectivement, ça ne sert à rien. En fait, on est perdant à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on paye pour les faire venir. On paye les pays de départ pour les maintenir et pour apporter un, un sommet de services publics, du développement, etc. Mais en fait, ça ne sert à rien. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une politique qui soit extrêmement ferme vis-à-vis -vis des pays de départ et surtout couper les pompes aspirantes de l'immigration. Pourquoi ces gens viennent Parce qu'ils ont... Euh, — Je dirais quantité d'avantages à venir, que ce soit des prestations ouais, sociales. — Pardon. Mais là, ce pas Regardez. — Mais si, mais... — ça, ça peut exister. Il y, y a des avantages. Il y a quand même une préférence si étrangère, notamment aux prestations sociales. Hum. L'aide médicale d'État. Le... Les faux mineurs isolés qui représentent 2 milliards d'euros qui sont pris hum. en charge... Par les départements chaque année. Donc, tout ça, c'est une réalité que beaucoup de familles françaises pauvres ne voient pas, malheureusement. Régis Le Sommier, Raphaël Stinjan.
1: Juste rajouter, par rapport à ces populations qu'on voit qui vivent sous des ponts, ou ceux qui viennent se masser dans le nord de la France, en fait, en réalité, moi, je connais un certain nombre de ces pays, que ce soit le Mali ou l'Afghanistan, dans lequel il y a beaucoup de gens qui tentent justement de venir chez nous. Pourquoi Pour passer en Angleterre, en fait. On n'est qu'un pays transitoire. Et comme ils se butent, ils se heurtent finalement à l'écueil à Calais pendant deux oui, Mais de du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils restent chez nous. Et du coup, ils, ils vivotent. Ils vont porte de la Chapelle, où il y a même eu des cas de de comment de de, 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 de de clandestins, de, y compris de jeunes Afghans qui sont tombés dans le crack, dans le crack bien sûr. à cause justement mmh. de la cohabitation avec les dealers, etc. Donc, ces espèces de de, de, de multiplication de fléaux, euh, et, et on se retrouve avec une population extrêmement misérable, sur, sur extrêmement euh, comment qui au départ à la base n'est pas forcément. Alors euh, oui, ils vont essayer de trouver de se débrouiller, il y a sans doute des délinquants en délinquants. Mais non, pas, pas forcément. Et, 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 et c'est le mirage anglais qui les fait venir. Mm -hmm. euh, ils sont prêts à tout. Moi, j'ai vu en Afghanistan, euh, notamment juste, à, y étais, il y a un an exactement, juste euh, avant que les talibans reprennent le pouvoir, euh, on, on, nous, on nous harcelait dans la rue dès qu'on nous voyait mm -hmm. en nous demandant des visas pour la France. Mm -hmm. Et les types nous disaient de toute façon, s'il ne prend pas de visa, même si j'ai pas de visa, je viendrai à pied, je me débrouillerai par tous les moyens. Un pays entier qui a envie de partir. Mm -hmm. Et on se dit, c'est quand même complètement dingue. Et on ne peut pas accueillir tout ça. Et, et l'objectif pour eux, c'est ni la France, ni l'Allemagne, c'est l'Angleterre.
10: Oui, moi, j'aimerais revenir sur euh, le lien que Gérald Darmanin fait entre euh, l'insécurité et euh, l'immigration. Euh, et à l'angle mort, finalement, des propositions de Gérald Darmanin, qui pour beaucoup sont très convaincantes, ou en tout cas nécessaires euh, lorsqu'il parle de, 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 de procédures accélérées, je pense que tout le monde en conviendra. Mais là où il y, y a un point qui, euh, qui manque absolument dans, dans, dans son projet de loi, c'est sur l'acquisition de, de la nationalité. Euh, Aujourd'hui, il nous dit euh, voilà, on, va, on va durcir les conditions d'acquisition de la nationalité avec du français euh, mm. et puis euh, quelque chose. Mais quid de, de, ces, de ces jeunes qui ont eu de manière automatique euh, la nationalité lorsqu'ils sont arrivés sur le, ou qui sont, euh, qu sont nés en France et qui euh, à 18 ans, euh, de manière automatique, euh, deviennent français, tout, tout en étant euh, souvent binationaux, et qui sont élevés dans la, dans la haine de la France. Euh, ce qu'on appelle, ce que souvent, et je sais que le terme choque, mais finalement des Français de papier, c'est-à-dire que dans les chiffres de la, de, de, que, que donne Gérald Darmanin... Vous a... voulez faire quoi Réformer le droit du sol Mais bien évidemment, c'était la proposition d'Eric Ciotti mmh. et c'est ce c'est ce que lui a et de pas, Marine le Pen et de Marine Le Pen. Mais pour en revenir au succès qu'a connu Eric Ciotti pendant la primaire de la droite, c'était la perdu, suppression hein. la suppression de, de, de c'était la suppression de, de, oui. de, de, de il, il du il droit du sol. Il a perdu. Je vous rappelle, vous parlez de succès, mais il a perdu. Non, non, mais il, a été, il est arrivé premier premier et a, personne a... personne ne l'attendait à ce niveau-là. Il a perdu. Mais, mais pardon, un non, succès non, pour mais... moi, c'est
2: quand on gagne. Il y a l'exemple. Non, plus probant.
10: Zemmour, non mais le... après, bah, non mais, mais il... j'aurais pas dû prendre l'exemple de Dacquiessetti parce ouais. qu'on va, on va s'arrêter sur sa défaite. Prenez
1: l'exemple mais... de Michel Barnier, ah mais, ce propose... pas ça,
10: c'est ce, ce que les Français attendent, c'est qu'en fait, euh, euh, là, on, 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 on est en train de gérer un flux, mais on a un, un flux de, 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 de binationaux notamment qui sont élevés dans, dans la haine de la France, mm -hmm. qui détestent la France. Mm -hmm. Et regardez, on en revient à, à, à l'imam Ikoussen. Mm -hmm. Il est né en France. À 18 ans, il choisit de ne pas euh, de, de prendre cette nationalité. Euh, vous voyez que c'est problématique. Euh, on, on a. Mais vous
2: comparez, bon, déjà, un, un imam dont on connaît effectivement les propos, qui est expulsé par le ministre je de l'Intérieur. Je C'est un peu ce que vous dites. On a l'impression que tous les euh, binationaux sont non, des Français je dis, de papier je dis que dans, qui dans grandissent les chiffres, dans la haine de l'Europe. on a des chiffres tels que sont présentés par Gérald Darmanin. Bah oui, mais on a un débat précis. Ça, on a débat sur les chiffres. Et là, vous nous faites. Un, ça un, correspond
10: à eux filmiser le problème. cest qu'on se dit, ah, c'est quand même beaucoup. En fait, c'est bien davantage. Le problème, c'est qu'il y a bien On rien. Là, il y a des chiffres. Bah, faites pas semblant. Bah, faites euh, pas semblant. Bah, je fais pas semblant, je fais un débat Gérald, sur les chiffres. Lorsque Gérald Darmanin nous dit, depuis 15 ans, euh, je, je, je connais le problème, j'étais maire à Tourcoing. Euh, il avait quoi Il avait des fichiers euh, ethniques pour lui dire que les délinquants euh, étaient étrangers. Non, il a fallu attendre euh, qu'il soit au ministère, au ministère de l'Intérieur, qu'il y ait des études précises, juste sur les étrangers. Mmh. Euh, mais, mais, mais le problème va bien au-delà des simples étrangers. Il y a tout ce qu'on appelle euh, enfin, d'origine
2: étrangère. Bon, vivons, vivons entre nous. Oh,
10: – Je n'ai rien contre les étrangers, ah bah on contre pas. mais on minimise le problème mmh. de l'immigration en France. Mmh.
2: – mmh. Non, mais on en parle en plus sérieusement avec des propositions, avec un débat de fond. Il y aura un débat d'ailleurs,
12: et, euh, et, et, et on, si on peut s'en vous... réjouir. Je ne sais pas si vous en réjouissez d'ailleurs, Julien Audoul. – encore, encore un débat, mais encore un débat. Non, mais, euh, en fait, la Macronie, c'est le débat permanent mais ne jamais décider. C'est ça le problème de, de ce gouvernement et de cette manière de, de gérer la France. On en a assez des débats. Le constat, on, on le connaît. On ne peut pas accueillir plus de 400 000 personnes chaque année. C'est mmh. tout. Okay. Voilà. On est aujourd'hui submergé. On ne le peut pas pour des raisons de sécurité. On le voit tous les jours. On ne le peut pas pour des raisons sociales et économiques. Je rappelle qu'on a 6 millions de chômeurs, qu'on a plus de 10 millions de pauvres. Si. Je rappelle qu'on a une crise des énergies. Qu'est-ce qu On a une crise de l'hôpital public, on a une crise de l'éducation. On ne peut pas accueillir plus de 400 000 personnes. Mmh. Et effectivement, et bien, les critères... Les — critères, les, critères de les, de les critères de l'acquisition de nationalité doivent être revus de fond en comble, comme aussi le Mais droit d'asile en fait, doit être revu de fond en comble. — Quand même, Julien Gaudaud, vous nous dites
3: depuis toujours, et c'est vrai qu'il n'y avait que 6 ou 7 parlementaires au précédent mandat, que vous serviez à rien, que nous, n'étions était députés Godillot les projets de loi arrivaient, on appuyait sur le bouton et vous serviez à rien. Nous, on vous dit aujourd'hui, et ça me coûte de le dire d'ailleurs sur des anciens camarades du Parti socialiste. Moi, je vous dis, monsieur, venez. La Première ministre vous a invité autour de la table à la rentrée. Pas que vous, les syndicats, les partis politiques. À ceci pour réfléchir ensemble. Et vous me dites, vous, de suivre ce plateau, ça ne sert à rien. C'est le premier point. Deuxième point, Venez voir dans ma circonscription le tourisme de l'Hérault. Aujourd'hui, on est en train de faire une convention avec la Tunisie pour récupérer 1200 personnes qui vont venir travailler dans l'hôtellerie. Oh, Monsieur Oudou, donnez-moi oui, une réponse, s'il vous plaît. Mais... Qu'est-ce que je dois faire Je ne sais pas tout. Qu'est-ce que je dois faire Je ferme l'hôtellerie, je ferme la restauration parce que je n'ai pas de bras, j'oblige les gens à venir travailler. Donnez-moi une recette, s'il vous plaît. Je suis vraiment preneur.
12: Alors déjà, vous n'allez pas nous reprocher à nous, députés du Rassemblement National, de ne pas être constructifs. Je pense que nous l'avons montré depuis le début de cette législature. Sur le pouvoir d'achat. Voilà. Donc, on a été constructifs sur le pouvoir d'achat parce que nous, notre seule boussole, c'est pas l'idéologie, c'est pas s'opposer de manière systématique à la macronie, c'est l'intérêt de la France et des Français. Est-ce que c'est va... -ce est bon pour la France et les Français Oui Alors ou non Pourquoi vous refusez Donc, ce débat Mais me parce que c'est la macronie. Mais parce que ça fait cinq ans que vous êtes au pouvoir. Ça fait cinq ans qu'on a des débats sur tout et n'importe quoi, et que là à la rentrée vous nous promettez encore des débats sur tout. J'écoutais euh, tout euh, l'autre jour non, non, en ce commission. Non, des débats. Mais bien sûr que si. On a une feuille de route si, ils en font vous des débats, comment on l'amende.
3: Vous êtes parlementaire, vous posez vous des amendements. Je veux dire, si chaque si chacun dans nos dômes, on pas de nos ne m'aurait pas à prendre des Français, vous savez oui, les ben, Français leur bien, problème. Bien sûr, vous êtes obligés de parler d'immigration.
12: Dise... Parce qu'il y a 89 députés du Rassemblement national, c'est vrai que ça vous pousse à vous intéresser aux sujets régaliens que sont la sécurité, l'immigration. C'est vrai. Et ça, c'est une victoire du ça. RN d'avoir imposé non. ce thème, comme le thème du pouvoir d'achat, d'ailleurs.
3: C'est pas une victoire du RN. C'est les Français qui nous le demandent. Moi, je n'ai pas le pouvoir. Et qui l'ont montré tous les aux ans. Vous savez aussi. le problème qu'on a tous, les politiques, qu'on a les, les les genoux, les mollets, les têtes gonflées comme ça. — Nous n'arriverons pas seuls pas à régler oui. le problème de la délinquance. Donc pour une fois que vous avez une première ministre qui dit à son ministre de l'Intérieur de gauche, Gérald Darmanin, je veux consulter. Mais vous devriez... Vous ré... Après, vous verrez oui. bien. Quand il y aura le résultat, vous nous direz on n'est pas d'accord. Ça s'appelle la démocratie. Et le prochain coup, il va y a d avoir 300 Patrie députés Vignale, de renaissance. On n'aura
12: con... que ça. Patrice Vignal, vous pouvez reconnaître combien de fois on a entendu Monsieur Darmanin dire qu'il fallait expulser les délinquants et criminels étrangers ces dernières années. Combien de fois Combien de fois on a entendu Marlène Schiappa dire qu'il fallait expulser les étrangers qui étaient coupables de violences sexuelles Et en fait, on a cette répétition permanente, mais rien n'est fait. fait. Là, on est à débattre de l'expulsion du prédicateur islamiste Hussein, comme si c'était, je dirais, le seul qu'il fallait expulser. Mais il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Exactement. Vous êtes d'accord
3: avec moi On a voté la loi séparatisme qui, aujourd'hui, nous permet d'expulser cet imam qui n'a rien à faire. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en mettant le focus uniquement sur l'immigration, vous et moi, on ne réglera pas le problème. Nous devons être efficaces. Je répète mes mots. Un délinquant qui n'a pas à être sur le territoire qui est délinquant, il faut qu'il rentre chez lui mais quand je vous ai dit ça, je vais vous mentir à vous, à votre électorat, si je ne prends pas en compte que les centres de rétention sont pleins, si je ne prends pas en compte que les prisons sont pleines, si je vous dis que ce n'est pas la faute de la police mais la faute de la justice ce que je voudrais c'est qu'on soit responsable. parce que vous êtes parlementaires comme moi nous votons des lois, soyons responsables construisons une société arrêtons de mentir aux français en disant euh, regardez, euh, je vais savez, excuser on, on si on a on non, pas mais... aux
12: français nous, nous, au contraire, vous dire... on regarde la France telle qu'elle est et on apporte des solutions est -ce vous, sur affaires, les problèmes des est Français. Est-ce que vous,
3: aux affaires, vous pourriez renvoyer 100% de gens qui ont l'obligation de quitter le territoire français voilà. Est-ce que vous pourriez le faire eh C'est vous... de même eh bien tête. je
12: vous dis oui, parce que nous, aux affaires, contrairement à votre gouvernement, on passera des accords avec les pays d'origine de ces délinquants et criminels, où notamment on leur euh, cassera le bras quand il faut parce qu'il y a des moyens de pression, les transferts de fonds. La coopération internationale... C'est une image. Les... Non, on cassera le bras, bien sûr. Tordre le bras, excusez-moi, sinon, ouais. sinon ça va s'enflammer. Donc voilà, tordre le bras au gouvernement, au gouvernement euh, étranger qui refuse de coopérer. Et je remarque que le gouvernement euh, marocain, que le Royaume du Maroc a euh, comment dire, accepté donc, merci je... Gérald
3: Darmanin je... non, 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 c'est une
12: avancée non, mais pas. Merci Gérald Darmanin Je voulais montrer aux téléspectateurs oui. que le débat est possible non, Le débat est
1: possible mais il y a quand même des choses qu'il faut, à... faut remettre un petit peu le... euh, les choses en place quand même... et, pas... et arrêter de faire cette confusion permanente entre les effets et les causes euh, la conséquence de votre politique depuis 5 ans c'est qu'il y a 89 députés du RN à l'Assemblée Nationale ils ne sont pas oui. arrivés donc, donc, pas donc euh, ce que j'aimerais c'est un peu d'humilité ça c'est assez rare de la part de de votre gouvernement et de la part de votre président. On l'a assez rarement vu dire qu'il s'était trompé et on a assez rarement vu un ministre pendant la crise Covid, alors que ça a été le cas à l'étranger, dire on a fait fausse route, on a fait des erreurs, pardonnez-nous. Non, ça c'est pas un truc qui est dans le, dans le logiciel de la Macronie. Donc euh, ça c'est un vrai problème. Mais eux, la, la conséquence de ce vote des Français, c'est qu'il y a un problème à la base, même de même de la surreprésentation de la l'ANUPS. On peut s'en plaindre. Il y a 150 députés ou quelque chose comme ça. Bon, il y a quand même une colère dans ce pays. Et cette colère, eh bien, je suis désolé, pendant ces cinq ans, elle n'a fait que s'aggraver. Et la question, euh, le problème de Gérald Darmanin, comme ce qui était décrit, c'est que en effet, on a l'impression qu'à chaque fois, il découvre un peu le truc et qui dit. « Ah ça y est, on va, on va le solutionner, on va commencer par ça, etc. » Moi, je suis assez d'accord pour lui donner le bénéfice du doute et dire avec cet imam, oui, en effet, c'est peut-être une première de médiatiser ça. J'ai toujours été... Euh, euh, favorable aussi sur les OQTF à, à ce qu'il y ait un peu plus de publicité pour montrer qu'on les réalise bien. En réalité, on en entend parler, on dit, bon, bah, finalement, et puis au final, on voit qu'il n'y a que 3%, euh, ou, ou 4% qui sont réalisés effectivement, alors qu'en Allemagne, il y en a plus de 70%. Donc, euh, on, on est, on est quand même sur un, alors un... J'ai un... euh,
2: figurez-vous, c'est 53% en Allemagne. Parce que bah, vous n'arrêtez oui. pas de dire 70%, j'ai regardé quand même en Allemagne, c'est 53%. Les OQT, parce que c'est pas des OQTF par définition. Et, et, et en Angleterre, c'est à peu près... J'ai euh... pas regardé en Angleterre, parce que vous citiez l'Allemagne. Regardez regardez 53%. Sur... 50%. 50%.
10: Mais Gérald Darmanin okay. précise ce matin euh, qu'ils qu ne reçoivent leur, leur occulté que oui. lorsqu'ils sont dans l'avion. Donc mm. en fait, euh, elles sont exécutées lorsqu'ils la reçoivent. Donc mm. ça explique ça même, aussi ces chiffres très oui. importants. Oui. Ce que vous disiez par rapport à Emmanuel Macron,
3: quand même, vous serez d'accord avec moi, ou alors je, on n'est pas sur la même planète. Tout le monde disait « Emmanuel Macron, il passe son temps à s'excuser ». Combien de fois il a dit qu'il s'était trompé non, euh ah, Je suis désolé. Combien de fois il a dit D'ailleurs, allez voir les, bon, là, allez
12: aussi voir les une phrase Parce que vous parliez du qu il Covid. Il ah, dit j'ai changé, mais c'est Non, j'ai trouvé une phrase, regardez. Ah, tiens. Regardez, ah. regardez, ah, parce qu'on
2: parle du Covid. 31 mars 2021, à chaque étape de cette épidémie, nous pourrions dire que nous aurions pu faire mieux, que nous, mieux, que nous avons commis des erreurs, tout cela est vrai.
3: Alors, voilà. M. Ma... excuses c'est bien Emmanuel Macron, Vous voulez
1: qu'il fasse un acte de contrition aussi Vous savez combien de fois Angela Merkel a demandé pardon au peuple
2: allemand Quatre fois. Oui, oui Angela Merkel. Oui. Et pourtant, on mettait les Allemands elle, dans, elle, dans elle le. Elle n'a pas demandé pardon pour avoir arrêté la filière nucléaire en Allemagne. Et ça, ça, on est d'accord. Mais ça, c'est vu après. Ce sont les conséquences. <rire> <rire> il fallait qu'elle garde sa majorité avec les écologistes.
1: Mais c'est pas que je suis pas gentil. Je lui demande depuis pas mal de temps un peu d'humilité. C'est ça son problème, son défaut principal. Il a beau aller parler aux gens. Il a beau essayer de comprendre. On l'a vu dans son dialogue qu'il a installé avec les Français après la crise des Gilets jaunes. Il a essayé. Mais c'est pas dans sa nature. Alors, qu si c'est pas dans sa nature qu'il ait des ministres qui fassent ça, mais je suis pas sûr que ce soit dans, dans la nature de Bruno Le Maire non plus. Donc, en fait, on a besoin, les Français ont besoin d'écoute. Et en fait, le, le problème, il est là. Et, et Marine Le Pen, elle bah, n'a pas attendu. Euh, comment, elle est allée euh, pendant très longtemps labourer le terrain. Et quand elle a labouré le terrain et que ça a commencé à donner des, des résultats, je ne fais pas sa publicité, elle a énormément de défauts, mais elle est allée. Et, et, et tout à coup on est revenu, on a dit Ah oui, c'est elle qui, qui s'est emparée Du pouvoir d'achat, voilà Et ça a été la non donne mais, numéro un.
3: Là où je pourrais entendre, il faut que la nation se parle le problème des politiques, souvent, c'est quand ils sont les affaires, ils ont l'impression qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont la clé, qu'ils peuvent décider. Moi, je le répète, aujourd'hui, on est passé dans un autre temps parlementaire. Et si on a Tant trois mieux. blocs, 89 rassemblement national et 150 Nupin, c'est qu'on n'a pas été capable de séduire les 577 Cercos. Je n'ai pas de souci avec ça. Non, mais moi, on vient ça de redécouvrir
1: que le, le cœur de la, de la démocratie française, c'était le Parlement. Oui. Parlement.
3: On, on l'avait oublié. Mais, oui, mais moi, je n'ai pas de souci avec ça. Ça veut dire une autre méthode. Ça veut dire une méthode nouvelle. Ça veut dire que la première ministre, oui, François, elle Jean le Jean dit Jean à ses Jean ministres Jean tu, ne pas, tu ne sors pas ta loi qu'on oui. vote, Patrie tu vas en discuter et la négocier avec les Exactement. autres. Patrie Patrie et si on veut qu'il y ait moins de Rassemblement National de NUPES la prochaine fois, il faut qu'on soit meilleur Pour avec le rapport des Français. Ça, C'est ah vous, vous qui le, le souhaitez, ouais, je suis ma sûr ma que Julien Hodoul chacun voit midi à sa part. Non mais si vous êtes meilleur que nous, ça sera le cas. Ce n'est pas un métier d'engagement politique. — Mais oh, eux, ils ont encore un énorme métier. avantage de pas avoir été au pouvoir. — Et vous, aux... wow. vous avez un super avantage. Ouais. C'est exactement ça. — Vous avez un bilan. — quand je parle de notabiliser, vous devriez remercier Double Éric bilan. Zemmour. C'est Éric Zemmour qui vous a rendu presque non. fréquentable. Non, Mais si, vous le savez... — C'est pas Éric Zemmour. — Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui, avec avec ses excités de LFI, vous rend encore plus notable de l'Assemblée. Vrai ou faux ?— Non, mais c'est Marine ou Le Pen
12: qui a permis les succès Je vous ai pas dit le contraire, cher monsieur. — C'est pas Éric Zemmour qui était avec nous, ah, il pour, vous a rendu, justement, pour servir d'épouvantail. vous a rendu sociable, non, non, mais je, euh, je, je, veux, je veux bien que ça vous arrange bien. Euh, — C'est très confortable, sauf qu'il y a une intuition, et surtout, il y a une conviction de Marine Le Pen, dès le début de la campagne présidentielle, qui ensuite euh, s'est poursuivie jusqu'aux législatives, c'est que les Français n'en peuvent plus ils n'en peuvent plus parce qu'ils sont dépossédés de leur argent et qu'ils sont dépossédés de leur pays. Donc on rejoint on rejoint on rejoint les deux thèmes à la fois donc sur la spoliation parce que les français sont spoliés tous les jours avec des taxes, des dépenses euh, somptuaires qui ne les concernent pas, Ça, notamment le les classes moyennes, notamment les classes moyennes qui payent à chaque fois et qui sont aujourd'hui euh, au-dessus de la ligne de flottaison, et euh, intéressez-vous un peu aux classes moyennes. Et ensuite, les Français en général, qui voient leur pays mais filer sous leurs doigts. Ils ne se sentent plus chez eux. Et ça, ça rejoint la politique migratoire, hallucinante et débridée de, de gouvernement.
2: Ah, vous respectez quand je dis euh, qu'on va marquer une pause maintenant, Patrick Vignane. Je ne
10: peut pas ajouter un
12: mot Après, oh, La pause. On, a, on a peu de temps. <rire> pour réagir.
2: Une toute petite pause. Ce n'est pas un métier, dit... Euh... Non, on leur dit qu'on fait une pause, mais ils vont vous... quand même mais... <rire>
10: bien finir. Je suis d'accord avec ça, mais sans compter le recasage d'Emmanuel Vargon, sans compter
3: ah, le recasage. de Vast, sans oui. compter.
10: Eh oui. On s'attaque aux 20 oui, oui. de gauche. Genre de gauche. Allez-y,
2: honnêtement. Foyez un bon député de la NUPES. <rire> Allez, la pause. Punchline <rire> revient tout de suite. <rire> jusqu'à 20h, Patrick Vignal est avec nous, député euh, Renaissance de l'Hérault, Julien Audoul, député Rassemblement euh, National. L'occasion de nombreux débats entre vous et parce que c'est la trêve à l'Assemblée, on le rappelle, ça y est, c'est fini Julien Audoul, Patrick Vignal, ouais. Vous y retournez tout à l'heure Non, c'est fini C'est bon fini, Là, là vous, avez tout, vous avez tout voté, bien comme il faut, le pouvoir d'achat, vous avez rendu de l'argent aux Français
12: en tout cas, on a fait ce qu'on pouvait avec des textes qui étaient imparfaits Je vous piège. et insuffisants. Ah, mais voilà. on a contribué bien, avez... à rendre un peu d'argent aux Français. Chers
3: collègues, 20 milliards rendus aux Français, c'est certainement suffi pas suffisant, mais c'est déjà une très belle avancée.
12: Allez, le journal avec Vincent Fernandez
2: et on continue à en débattre.
5: Un ambassadeur au droit LGBT+, sera nommé avant la fin de l'année. C'est l'annonce de la première ministre Elisabeth Borne. Aujourd'hui, un fonds de 3 millions d'euros doit également être levé pour créer 10 nouveaux centres LGBT. La sécheresse continue de s'aggraver en France. Tous les départements sont soumis à des restrictions dans l'usage de l'eau. C'est le cas, par exemple, pour la première fois de son histoire dans le Nord. Allez, on part à l'étranger, dans un village reculé en Australie. Un éleveur a découvert le débris d'une fusée SpaceX dans son enclos à moutons. Et cela a été confirmé, c'est bien un débris qui appartient à la société d'Elon Musk. C'est un fait rarissime, mais qui tend à augmenter avec la hausse de l'activité spatiale, cher Loïc. Merci
2: Vincent. A tout à l'heure. Nous sommes aussi avec Raphaël Staville et Régis Le Sommier. On va parler du crack et de la situation à Stalingrad. Un an après les premières annonces, Gérald Darmanin promet une nouvelle année pour éradiquer la situation dans le nord-est de la capitale. Ce n'est pas facile, nous a dit ce matin le ministre de l'Intérieur, mais il faut arrêter de se renvoyer la balle avec la ville de Paris. Écoutez ce que disait ce matin
8: Gérald Darmanin sur la situation à Stalingrad. J'ai demandé, alors j'ai dit d'ici un an, j'espère le plus rapidement possible. Dès fin août, j'ai vu le préfet de police encore hier... Il va me proposer sans doute son plan. Il faut qu'on arrête de se rejeter la balle avec la ville de Paris. Donc j'ai proposé aussi à la maire de Paris, à Hidalgo, que chacun prenne ses responsabilités. je crois que nous sommes désormais dans une discussion qui peut permettre de le faire pour le bien des habitants. Je veux dire une dernière chose aussi. C'est que nous devons lutter beaucoup contre les réseaux qui apportent cette drogue. Mmh. Et là, nous avons de grandes victoires en ce moment. Parce que nous démantelons d'énormes réseaux d'acheminement du crack. Et pour bien comprendre
2: ce qu'il se passe, nous allons souvent avec nos caméras sur le terrain à Stalingrad rencontrer les habitants, les riverains qui se sont une nouvelle fois confiés après cette promesse de Gérald Darmanin au micro de Jeanne Cancard et d'Olivier Gangloff qui nous racontent la situation sur place. Jeanne Cancar
6: ici les habitants et commerçants du quartier sont à bout mais ils espèrent réellement que le plan qui doit être présenté par Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris à Gérald Darmanin d'ici la fin du mois et eh bien saura leur apporter des solutions concrètes avec des mesures évidemment sécuritaires mais aussi sanitaires et humaines comme l'a évoqué sur notre antenne ce jeudi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin mais si et eh bien les habitants que nous rencontrons nous expliquent au fil du temps leurs espoirs s'amoindrissent puisque chaque jour et eh bien selon eux la situation s'envenime au point que certains cherchent à déménager quand d'autres n'osent plus sortir de chez eux le soir.
7: On a besoin de solutions et d'actions qui soient concrètes. On a entendu beaucoup d'effets d'annonce. Euh, L'année dernière, je rappelle qu'il avait dit qu'ils seraient là uniquement pour quelques mois et quelques jours.
4: Et je rappelle que c'est un problème qui est très ancien, euh, ce problème de scènes ouvertes. On trouve des craqueurs qui sont à l'intérieur d'un immeuble en train de consommer la craque.
8: Euh, bah, mes filles étaient victimes des agressions. Qu'est-ce voilà, qui leur est arrivé bah, Elle était suivie par un craqueur qui voulait l'agresser et qu'en courant, il avait tombé sur un banc. C'était le support en acier. elle
2: a terminé à l'hôpital.
6: Ici, les habitants et commerçants que nous rencontrons nous disent une chose, ils veulent être consultés par les pouvoirs publics pour trouver ensemble de vraies solutions sans déplacer une nouvelle fois le problème.
2: Voilà donc pour la situation aujourd'hui sur place, place Stalingrad. Jeanne Cancar nous a donné le sentiment de, de ses riverains, que nous interrogeons très souvent, très régulièrement depuis ses, ses promesses. Et alors autant, Régis Le Sommier, Gérald Darmanin a été particulièrement offensif sur un certain nombre de sujets ce matin, autant sur le crack à Paris, on l'a senti un peu sur la, la défensive, comme s'il y avait une impossibilité de régler la situation.
1: Bah c est, c est, ce qui est terrible, c'est que cette discussion qu'on est en train d'avoir là, on aurait pu l'avoir il y a un an, et je pense qu'on l'a déjà eu il y a un an, je confirme idée que voilà. <rire> euh, et, et il y a un an, on était déjà à dire euh, il faut arrêter que le gouvernement et la mairie de Paris euh, se renvoient la balle. Il euh, y a eu des tentatives. Je, je me souviens de faire des salles de shoot vous ça vient un, un petit peu partout dans Paris. Euh, ça a donné lieu à des quasiment des manifestations ah oui. euh, des riverains qui ne voulaient pas accueillir euh, le, 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 les comment les. On a, a eu la bonne drogué. idée de les
2: mettre à côté des écoles maternelles.
1: Oui, il y a, y a, y a, y a eu plein de d'aberrations et et, et et surtout on est face à un fléau. On a un peu trop tendance parfois à l'oublier euh, qui n'est pas simplement dû, au, euh, dû finalement au dealer mais aussi à une une addiction qui est extrêmement forte et qui rend qui transforme les gens en véritables zombies. Ça, hein.
2: le ministre l'a rappelé. Effectivement, il y a un problème sanitaire voilà. majeur avec cette drogue. Sur c est, c est... Ces deux drogues, enfin là, en l'occurrence, c'est le crack parce que c'est un peu moins cher,
1: mais il y a aussi la méthamphétamine ouais. qui est aussi redoutable, qui est plus populaire aux États-Unis encore. C'est ça vous vide complètement de votre substance ouais. assez rapidement avec très peu de possibilités d'en sortir. Et donc euh, euh, là, euh, il y a un vrai, une vraie, un vrai problème de médicalisation. Comment oui. arriver? À, à comment à soigner ces gens parce qu'il faut les soigner ensuite après il y a les réseaux de dealers après on a on, on a su assez tôt quand même que euh, il y avait des réseaux de, de, de dealers d'origine euh, clandestin d'ailleurs euh, qui opéraient spécialement sur le crack à Paris euh, des Sénégalais mmh. et euh, donc là il y a aussi des mesures à prendre euh, du, du point de vue de, de Gérald Darmanin je pense mais la mairie de Paris et c'est ça euh, le nœud de... du
2: problème c'est qu'en fait personne ne s'est ne oui, s'est jamais mis d'accord c'est un peu Ils malheureusement ont tiré la de guerre a ce vu, matin Gérald Darmanin
1: hein. ah, tant mieux mais mais euh, c'est pas ce qu'on a vu aussi dans d'autres on en a parlé tout à l'heure avec la question de la sécurité et la question de ce qui se passe à Lyon, où le maire, le maire ne fonctionne pas en harmonie avec le ministre de l'Intérieur. Donc il y a un vrai problème idéologique. Mm -hmm. Est-ce que là, finalement, on peut arriver à sublimer ça pour arriver à une solution pour les riverains Parce que ce qu'on a vu aussi à Stalingrad, je le répète assez souvent, mais c'était vrai, les riverains ont pris un moment des mortiers d'artifice et ont tiré dans les dealers. Mm -hmm. Donc il est possible aussi que la population fasse justice elle-même euh, C'est pas possible d'arriver à une situation comme ça. Ça veut dire que les gens sont vraiment à bout, ou alors ils font ça, ou
2: alors ils partent. Et euh, bon, malheureusement... — Ce euh, qu'on vient d'entendre, d'ailleurs, certains voilà. réfléchissent très sérieusement à, à, à partir de, 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 de ce que... — je parle ...de, de, de Stalingrad. Parle alors les commerçants, pas, voilà. effectivement, on n'en parle pas.
12: Julien deux. Oui, cette une, situation une, inextricable. — une situation qui est euh, honteuse. On a un gouvernement qui, depuis des années, laisse des citoyens français vivre en enfer. Et finalement, chacun... Euh, se rejettent la, la patate chaude. Euh, non, c'est la mairie. Euh, non, c'est l'État. Euh, je tiens à dire qu'avant le problème sanitaire, il y a un problème d'immigration quand même. L'essentiel de ces euh, toxicomanes, l'essentiel de ces euh, dealers, de ces craqueurs, on peut les appeler comme on veut, ce sont des immigrés clandestins. Donc si on ne règle pas le problème de l'immigration clandestine à Stalingrad, on ne règle pas le problème de la toxicomanie et le problème de l'insécurité qui est généré. <rire> et c'est vrai que les discours de M. Darmanin... – Le RN
2: fait 3% dans la circonscription aux dernières législatives.
12: – Oui, bah vous savez, on fait des très mauvais scores aussi dans le quartier du Bataclan, mmh. malheureusement, alors qu'on est A priori, euh, qu en — Oui. oui — Il ben, y a des riverains. On parle des riverains. Oui, — non, non, mais... Oui, — On parle les, des gens <rire> dit, oui, les, Alors, qui arrivent en tête. — Les, riv, les, riv, les, riv, les riverains, les riverains ne supportent plus. Ah, oui. Et je les comprends. Ah, — Mais c'est pour ça il y a les discours. Et il y a oui, ensuite les après, résultats dans les yeux. — Encore une fois, chacun prend ses responsabilités. Mais le premier qui doit prendre ses responsabilités, c'est le gouvernement. Mmh. Et M. Darmanin, quand on l'écoute, on a l'impression d'avoir mmh. euh, une série... Euh, la série d'Eric. en fait. Les épisodes sont tous les mêmes. Ce sont tous les... Toujours les mêmes mots, toujours les mêmes phrases et toujours la même impuissance publique et finalement, c'est quoi C'est du carburant euh, pour les immigrés clandestins, pour les toxicomanes, pour les dealers, pour les délinquants, puisque de toute façon, ils savent très bien que l'État ne fera rien. Voilà. Donc euh, c'est malheureux pour les riverains qui, aujourd'hui, sont laissés à l'abandon. — Monsieur O'Doul,
3: il y a quelque temps, vous allez me confirmer ou pas, vous avez même dit sur une radio que les migrants à la frontière polonaise il fallait les laisser mourir.
12: — Mais j'ai pas dit ça. — Vous avez jamais
3: dit Mais ça ?— jamais dit okay. ça. — OK. Très bien. — C'était pas sur une radio. — Qu'est-ce qu'on voit, qu -ce là... qu -ce qu on voit pas, Monsieur O'Doul, qu'est-ce qu'on voit là on voit de la misère. Vous êtes d'accord et ou pas On voit de la misère, ces gens. Vous êtes d'accord sur ce constat
12: la... dé... non, attendez, attendez, attendez. Moi, je non, vois mais... de la détresse et de l'insécurité bon. d'abord. Non,
3: mais alors. attendez, monsieur. Attendez. Mais oui, il y a des hiérarchies. Moi,
12: j'essaie de tout dire. Des... Moi, je me mets à la place des riverains
3: attendez, mais qui subissent l'insécurité et l'isance. Les les Ils les ont voté à 3% pour le Rassemblement national. Ils ont voté pour la et alors PES. sont des Français. Non, mais attendez, attendez. attendez. Ça veut dire quoi en fait, on s'occupe seulement de son électorat J'essaie juste qu'on qu essaye tous de grandir.
12: Vous occupez bien des pauvres Ce n'est pas votre électorat. Écoutez, j'essaie
3: juste qu'on essaie, nous, la classe politique, où je me mets bien sur dedans, et même en priorité, puisque ça fait trois mandats que je suis là. On est d'accord. Je ne vais pas vous dire mieux. Là, quand je vois des reportages, je vois des femmes pour 5 euros donner leur corps pour se payer la dose de crack. Ces gens sont des malades. Ces gens, effectivement, quand ils sont en manque, ils sont capables de tout. Donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les prend, on les met dans des camions, on les jette dans un autre territoire Est-ce qu'on réfléchit collectivement ensemble Le vrai débat là, il faut sortir les dealers qui exploitent ces gens qui sont malades. Parce que oui, cette, cette misère-là, elle, elle entraîne la délinquance. Parce que les gens, pour ce pays leur d'eux, sont capables de tout. Donc il faut qu'on soit capable d'ouvrir des salles de shoot. Non, Mais non. Régis le disait, personne shoot, ne la fait, veut.
12: Il faut heureux. ne la veut. Il faut d'abord affréter des charters avant d'ouvrir des salles de shoot. vos — Non, mais il faut... — arrêter. Essayez, essayez. — Il faut, essayer,
3: essayer, il faut affrêter Essayons des charters. — Essayons quand même de grandir Ce sont des clandestins. — C'est ce pas possible, ça. Vous faites quoi clandestin. Vous faites un trou, vous les mettez dedans si.
12: ?— oh, Mais ridicule. oui, non, ça, vous êtes un ça n'allève pas le débat. Ça lève pas non. le débat. Très clairement. Si ce sont des Français, il faut les soigner. Si ce sont des délinquants français, il faut les enfermer. Si ce sont des clandestins, il faut les renvoyer. C'est très clair. Voilà. — Raphaël
2: Saint-Ville. Non
12: mais... Je, je, je veux bien vous laisser débattre tous les deux, on mais... —
2: On n'est pas d'accord. En fait.
12: oui, vous nous dites à
10: répétition, il s'est déjà grandi. En fait, le débat c'est aussi ça. Vous ne ne pas, pas d'accord avec euh, avec vos vos propositions. Mais le, le problème, le problème, Patrignal. Il y a des Français
3: là. Vous, vous savez. êtes,
10: vous êtes, mais vous êtes d'une empathie absolue non. pour pour ces euh, pour ces personnes qui sont sous emprise de, de ces drogues. Mais encore une fois, c'est c'est le même problème toujours avec, euh, on va dire la gauche, parce que je sais que. Vous, vous, venez, vous venez de la gauche et Je vous n'allez pas gauche, vous l'êtes toujours. Ouais. C'est-à-dire que euh, vous voyez d'abord euh, le délinquant, euh, le trafiquant de la personne qui est addict aux drogues, vous voulez vous soucier d'eux avant de vous soucier de ceux qui sont les principales victimes pour partie les gens d'un quartier. C'est toujours la même chose dans les prisons. Il faut d'abord s'occuper des prisonniers avant de s'occuper des victimes. C'est votre logiciel, c'est votre, votre humanisme euh, débordant. Je vais vous le reprocher, c'est très bien d'être humaniste. Mais il y a des priorités, en fait, dans, dans, dans les politiques. Euh, Peut-être que ces gens-là seraient mieux dans les centres fermés. Euh, je ne je, je sais pas si la solution, c'est si, si même dans, du, du point de vue du droit, on peut les expulser. Euh, euh, mais, mais ce qui est, ce qui est certain, c'est que leur place... Ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas des salles de shoot. On a vu que ça ne marchait pas. Mmh. C est, c est, il faut les soigner et,
3: et, euh, les, et, et dans des centres fermés. J'ai du mal à m'exprimer. Euh, je, je vais le répéter autrement peut-être. Ces gens sont une grosse partie de la misère. Ceux qui sont dealers, euh, ils ne fument pas du crack... Euh. On est d'accord. Oui, ils viennent il gagner la de l'argent. Oui, ils il profitent de la misère. Ils sont quand, pas un quand Mais s'ils si euh... sont là, c'est eux qui sont les dealers, qui pourrissent ces gens. Quand une femme vend son corps pour 5 euros pour faire la dose de crack, il faut d'abord la là. soigner. Et, France, et quand, quand elle, savez, est soignée, le, si elle est soignée, si elle n'est pas de, sur le, le territoire français... C'est
1: un réseau de, de, comment, de sénégalais clandestins. Il oui. y peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Mais ceux-là,
3: il faut les expulser. Je n'ai pas de souci avec ça. C'est ce que je viens de vous dire. Il faut se taper les marchands de sommeil qui profitent de la situation pour acheter des immeubles et pour mettre des gens en situation irrégulière, leur faire payer un espèce, sinon les dé dénoncer à la douane. Mais je ne suis pas angélique, moi. Donc
12: nous sommes pas de Il faut expulser les Sénégalais en situation irrégulière mais qui sûr. génèrent mais ces trafics. Mais, euh, dit, mais les conséquent. consommateurs qui aussi agressent, créent des nuisances, mais, etc., ils n'ont pas leur dire place dire, dans cette La cartier.
3: différence qu'on peut avoir, c'est que moi, je peux dire il faut expulser à 100% les Oukutchènes, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a un problème de place dans l'écran, il y a une relation avec les pays étrangers. Je veux dire, dire qu'on expulsera 100% des OQTF, ce n'est pas possible. Dire qu'on mettra en prison certaines personnes aujourd'hui. En fait, les... Mais non, mais parce ah, qu'il faut construire qu des prisons, mais... il faut construire des centres de train, il faut mettre plus de moyennes de police. De et Macron. parce que ça fait 30 ans qu'il y a de l'acheter. Ah, oui. Pourquoi y a pas il n'y a, 000... a pas quasi une de prison On en a fait 2000. Monsieur Odoul, 2000 allez, voir... 000, hein, allez vrai. Vrai. voir vos maires de votre circonscription.
12: Ah voilà, c'est de la faute des maires de votre circonscription. C'est le même argument à chaque fois. Monsieur Odoul, je suis pas sûr qu'il disait les maires Rassemblement National. Si, allez voir les maires de
2: votre circonscription. Non, non mais que les maires ne veulent pas. Voilà. — euh, Pardon, Julien O'Doul, mais on, a, on, a, on a attendait de, de nombreux reportages. Et effectivement, voilà. les maires nous disent « ah, Je veux pas de prison ».—
3: Vous voulez vous être réélu la prochaine fois Faites un centre CRAS. Faites une salle de shoot. Faites un centre pour les mineurs isolés, ceux qui ne méritent pas de rester enfin, Et faites une prison. Vous serez pas élu la prochaine fois. C'est pour ça qu'il faut penser autrement la, la, la politique aujourd'hui. Un maire d'une commune de toute obédience qui soit... Une prison, ça veut dire quoi Pour moi, ça veut dire qu'il doit participer à l'effort national. Mais pour l'île, il aura les riverains qui diront on ne veut pas de délinquants à côté de chez nous, Monsieur O'Doul. C'est ça la vérité. Et c'est cela qu'on essaie de régler, à la fois de la répression forte sur un délinquant qui est ici étranger, ou sur un mineur isolé qui vient arracher les chaînes des grands-mères. Il, de il faut qu'il dégage. Fort. Mais, ça, mais la majorité, c'est ça. Les ça autant, autant, autant je suis
2: d'accord avec vous. Euh, la promesse en politique, elle doit être tenue aujourd'hui. Sinon, on participe de la défiance des Français vis-à-vis -vis de la classe politique. Emmanuel Macron avec 15, okay, 15 000 places Jacques de prison de les quand c'est pas été fait été effectivement pas il y a un problème mmh. en revanche là où on peut effectivement à, à accorder des circonstances atténuantes on a rencontré de nombreux maires de toute je obédience, je là, Rassemblement là, National Parti oui. Socialiste, LR euh, La République En Marche, tous nous disent la même chose vous mettez une prison à côté de, d un, d un, d un, des habitations, les gens vous font une pétition dans l'heure. Euh, ils craignent effectivement pour leur sécurité, pour leur sérénité, pour le prix de l'immobilier. Donc
12: ça, c'est difficile. Donc toujours. Cela, c'est plus compliqué quand même que de dire « la promesse n'est pas tenue ». Je pense qu'il faut, et le gouvernement et M. Macron auraient dû, dès 2017, engager des négociations poussées et notamment des incitations. Parce qu'il y a des incitations pour installer un parc éolien et là, dans une commune. Bon mais visiblement, pour une prison, il n'y a pas d'incitation. Alors que c'est très -vous clairement vous un service public essentiel et vital. Et tout, et, et tout repose finalement, tout repose sur les places de prison aujourd'hui. Une partie, pas Non, non, ça. non une, grande, une grande partie. Pourquoi tu les délinquants donc, et criminels ne vont pas en prison C'est une, une proposition de loi — Non mais ça, ça nous le faisons. Nous avons fait bon. notamment lors de la dernière législature député un, député cahier, un, cahier, un cahier justice, etc. Nous avons fait des propositions pendant la campagne présidentielle. — Vous faites une proposition de loi l'Assemblée nationale. — Il manque, au bas mot, 20 000 places de prison. Les 15 000 places de prison qui ont été promises par Monsieur Macron, il y a 2 000 seulement qui sont sorties de terre. Et je veux dire, c'est peut-être la, la clé de tous les problèmes, de laxisme aussi, parce que les, euh, les juges voient aussi, les magistrats Odule, voient si qu'il n'y a pas les places pour si envoyer vous vous étiez les gens
3: magistrats en prison. Vous avez un délinquant qui vient et il n'y a aucune place en prison. Vous avez, jusqu'à maintenant, il y avait des oppositions entre la police et la justice. Les policiers me disaient à moi on arrête des délinquants, qu'est-ce qui se passe Ils sont, avec un rappel, ils sortent, ils ne peuvent pas aller en prison. Et donc, ils disaient aux juges ne faites pas le boulot. Vous avez vu que ça a évolué la police Ils travaillent maintenant dans la main, maintenant, de la justice, parce qu'on a deux ministres qui veulent travailler ensemble. Et c'est cela qu'ils vous Mais oui, je suis désolé. Non, non, non. oui non, Ils travaillent avec
10: les le parole du par gouvernement, honnêtement. Du
3: Dupont-Moretti, c'est 8% de plus de budget. Non, vous étiez crédible jusqu'à ce moment-là. Voilà. Voilà. Non, non, mais personne n'a fait avant lui. Patrick Moi, Vignale, je suis désolé. Il, il est venu. Je suis pas l'ambassadeur du Dupont-Moretti, mais je peux vous dire qu'il fait le job. Il n'a pas besoin de ça pour mais vivre.
12: Le moretti veut faire sortir les détenus oui. de prison.
2: Moretti, il a dit avec Emmanuel Macron a une arrivée au gouvernement à condition d'avoir une augmentation du budget de la justice. C'est pas lui qui l'a eu. C'est Emmanuel Macron attends, qui lui a, a donné. Attendez. Donc, ça fait ah. deux ans.
3: Non, non, mais attendez. On a, de ministres. On a il, y a, il y a deux sortes de ministres Le ministre qui vient Qui est tout content d'être ministre mm. okay. Il y en a très peu chez nous je vous rassure <rire> Et il y a le ministre qui a envie de faire les choses Éric Dupont moretti a été un excellent avocat ouais. Il a mis la robe de ministre de la justice ouais. Il se bat tous les jours pour augmenter Il veut aller plus loin et mm. il a raison On, a, on, en Sauf en est, on est
2: depuis mars 2020 Dans mes souvenirs à 8% On n'a pas augmenté le budget de la
3: justice pas. Mais c'est la première fois qu'il a augmenté Ce budget Mais vous savez ce qu'il faut augmenter les enseignants, les hôpitaux. Aujourd'hui, vous voyez bien que le, est le, dans taux le taux de récidive, contre, récidive qui a augmenté, a de trouver le taux de récidive a augmenté. Mais attendez. Et je...
12: l'impunité des voyous a augmenté. Ça, monsieur, moi je... Et c'est lié au symbole du maintien d'Éric Dupont-Moretti qui non. pulvérise votre soi-disant politique sécuritaire.
3: Écoutez, Éric Dupont-Moretti, oui. moi, ce que j'attends de lui c'est que la justice soit sim simplifiée. J'attends de lui qu'elle soit un peu numérique pour aller plus vite. J'attends de lui qu'il y ait des greffiers supplémentaires. Chez moi, dans, dans mon tribunal, il manque six magistrats. Les mecs qui travaillent le samedi, le dimanche, j'amène ces dossiers sous les bras. Donc, il faut arriver à faire tout cela. Comment on fait tout cela On augmente les impôts, on ne paye plus fiscalisé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui retrouvent du travail. Et c'est là notre différence qu'on a tous les deux. Oui, c'est que vous, que... vous n'avez que le don de deux. C'est la faute. de l'immigration. Non,
12: mais, là, mais si, c'est On parle pas d'immigration, là on parle de laxisme judiciaire et vous me parlez de moyens. En fait, mais vous pensez qu'on règle tout avec des moyens. Le des mais des de police. Des magistrats.
3: De, de, oui, les ils des magistrats. De leur boulot, mais c'est la
12: philosophie, c'est le laxisme qui aujourd'hui imbibe la philosophie judiciaire qui contamine la Lisez l l interview de M. dupont Moritier vous verrez qu'il veut réformer la justice et il va y arriver. Allez, il nous reste 5
2: minutes, je voudrais quand même qu'on parle de, de l'imam des, des Hauts-de-France, prédicateur euh, étranger, expulsé par Gérald Darmanin. Encore faut-il lui mettre la main dessus parce qu'il n'a toujours pas été euh, interpellé, euh, même si le Maroc a, a bien voulu accepter euh, de mettre en place euh, son, son retour euh, et que la Cour européenne des droits de l'homme a, a donné son, son accord et certain que certains doutaient du, du contraire.
3: Une belle avancée. Oui, bah, alors, et en tout cas,
2: il n'est toujours pas interpellé, il faudrait peut-être le, 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 le trouver. Simplement, on écoute ce que dit Gérald Darmanin sur le rôle des pays étrangers parce qu'effectivement, c'est
8: sans doute la, la clé euh, pour ce genre de, de décision. Gérald Darmanin c'est grâce euh, vraiment à l'action du, du premier quinquennat du, du président. Et puis deuxièmement, une activité diplomatique plus intense avec les pays qu'on appelle de retour. Voilà, mmh. Les pays du Maghreb ou les pays euh, euh, d'Afrique subsaharienne. Euh, il y a encore du travail sans doute à faire avec eux. Mais moi je constate une amélioration forte dans nos relations avec la Tunisie, avec le Maroc, avec l'Algérie. C'est d'ailleurs pour ça que nous pouvons reprendre un certain nombre de contacts et, et, et nous pouvons avoir obtenir un certain nombre de choses. Hier, j'ai remercié le Royaume du Maroc qui, en, en parfaite fluidité, si j'ose dire, en, en échange et en respectant évidemment la souveraineté totale euh, de, de, du Royaume du Maroc, comme nous le faisons pour l'Algérie ou la Tunisie, évidemment comprend les demandes de la France.
2: Vous êtes d'accord, là, Julien Audoul, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Non, mais... Vous voulez un point d'accord Mais non, mais je n'en bon, mais... sais rien. Moi, je m'en fiche. C'est mais... votre problème.
12: Mais c'est simplement les Français attendent peut-être euh, un peu plus de, de consensus sur ces sujets-là. Ils attendent surtout moins de communication et plus d'action. Et M. Darmanin donc, se félicite aujourd'hui d'une expulsion qui n'a pas encore eu lieu. M. Hassan Iqyousen, ce prédicateur islamiste, a reçu une convocation... Aujourd'hui, il n'est pas au Maroc. Mm -hmm. Aujourd'hui, il est toujours sur le territoire national. Et aujourd'hui, encore pire, façon, vous, avez mosquées, vous avez 20, 20 mosquées, vous 20 avez mosquées, mosquées, 20 mosquées qui se mobilisent pour qu'il soit euh, maintenu. Vous avez des députés de la nation, malheureusement effectivement de la France insoumise, qui militent pour euh, s'opposer à son expulsion. Vous avez également une cagnotte litchi. Euh, qui, euh, ou Litschou, je ne sais quelle cagnotte qui est aujourd'hui en ligne pour que Hassan Ikusen reste en France, mmh. on en est là, on en est là. Donc euh, M. Darmanin, j'aimerais bien qu'il nous confirme demain, après-demain, que M. Hassan Ikusen a bien été expulsé. — Régis Le Sommier, c'est la clé, ces négociations avec
2: les pays de retour, les pays d'origine, comme on le dit c'est la clé, c'est en tout cas une bonne partie de. Qu'est-ce qu'on échange Qu'est-ce qu'on leur donne toute la, la question, parce que
1: la diplomatie, c'est bien de dire, on va euh, comment, il faut qu'on ait euh, une, la carotte et le bâton, qu'on soit capable justement de, de dire, euh, voilà, si tu fais ça, moi je fais ça. Donc euh, c'est un deal permanent. Et parfois, malheureusement, notre diplomatie et la place de la France dans le monde, elle a un peu, elle s'est un peu réduite. Et on a moins aujourd'hui les moyens, vis-à-vis -vis de certains pays, peut-être, euh, d'appliquer ou en tout cas euh, euh, de, de comment, de pouvoir faire pression pour que les choses changent. La question des visas, en effet, l'obtention des visas. Il y, a, il y a ensuite les flux financiers. Beaucoup de ces pays, des pays, vous parliez des, des, des pays comme en subsaharien, quand même des, des, des pays qui tirent une ressource énorme des flux financiers avec la France. Donc là, il y a peut-être moyen, en effet, de leur tordre le bras ou en tout cas de les, les amener à la raison pour qu'ils reprennent non seulement... Euh, les imams, parce que les imams c'est une petite partie, mais aussi les fameux délinquants qui sont euh, dans les prisons, et pour lesquels et, euh, comment, Gérald Darmanin, c'est une nouvelle fois engagé mmh. euh, en disant que tout étranger ayant commis un acte grave sur le territoire serait expulsé. Bon, ils sont 23% dans les prisons. Euh, si on commence à, 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 à traiter le problème de la surpopulation car carcérale, ça peut commencer par, euh, par ça. Raphaël, je oui, je,
10: euh, je crois que c'était en 2021, il y avait une tournée de, de Gérald Darmanin euh, auprès oui. de, de, de ces pays sauf qu'entre temps la situation elle a, elle a changé euh, le rapport de force de la France avec l'Algérie euh, n'est plus le même tout à fait aujourd'hui puisque aujourd'hui on dépend en grande partie du gaz russe donc vous voyez que... du gaz algérien, du gaz algérien pardon et donc euh, la, la, les rapports de force et la complexité euh, géopédie, géopolitique fait que on a moins de pression sur l'Algérie la, sur on peut leur donner des visas et malheureusement il faudrait peut-être leur en donner moins ils en ont déjà beaucoup mais on a ça, ça va être très compliqué de pouvoir continuer à, à négocier. Donc en fait, ils se targuent de résultats euh, qui, euh, qui euh, risquent de ne pas avoir lieu. Ça a été vraiment l'année 2021. Qui en sont 2022, liés au contexte
1: international. Exactement.
10: En 2022, je demande à voir vraiment euh, ce qu'il mmh. en est avec l'Algérie. Avec la Tunisie et le Maroc, c'est un peu différent. Mais en tout cas, sur l'Algérie, la, sur qui était vraiment euh, un ah, pays à part, euh, qui est le pro problème principal, mmh. je pense que ça va être très compliqué pour la France. Patrick Vignan, un dernier mot.
3: Euh, le, le débat, il va être là il y a un contexte international explosif. Et aujourd'hui, la diplomatie, ce n'est pas de tordre le bras, de casser le bras. C'est de trouver de l'arrangement, de la négociation. Vous connaissez un pays qui a envie de récupérer ses délinquants Il n'y en a pas. On est d'accord ou pas C'est compliqué pour un pays. Donc aujourd'hui, nous devons négocier avec ces pays pour faire en sorte qu'ils récupèrent quoi, ces France. gens... C'est un rapport de force. C est, c est la politique, c'est un rapport de force. On est d'accord. Sans ouais. commander, c'est avec la diplomatie. Ce n'est pas en faisant la guerre. Regardez le résultat. Poutine et l'Ukraine. Je veux dire, il faut qu'on arrive à l'Algérie à négocier la Tunisie, le Maroc, oui. qui récupère. Leur territoire.
1: Le problème naif, de la. Ben, on, on parle de. On parle de l'Afrique subsaharienne. On n'est plus euh, dans. Vous, vous prenez en 2013 quand on a fait l'opération Serval. Là, oui, on, on, on est arrivé. Les marges on... supplémentaires. Non, mais Voilà. Là aujourd'hui, c'est un échec. Euh, on a la pièce principale du dispositif. Français qui est le Mali, dans lequel on ne peut plus foutre les pieds, euh, c'est un problème et, et ça et l'image de la France en empathie et la force de la France pour pouvoir imposer des
2: choses aussi est moindre aujourd'hui. Messieurs les députés, bonnes vacances. Merci. On a le droit de le dire maintenant, c'est bon Encore, Vous, mais oui. Près, encore Pas
12: encore non, On n'est est est plus à une circonscription. Alors, ouais, ah, la circonscription. On revenir sur le terrain un peu. Bon,
2: Allez sur le terrain, allez convaincre les Français et rendez-vous à la rentrée pour, pour débattre. La preuve, ça marche, le, le débat. Merci Patrick Vignal, merci Julien Audoule, Régis au Sommier, on se revoit tout le mois d'août. Raphaël oui. Stainville, à bientôt sur ce plateau. Tout de suite, Julien Drey, Alexandre Devecchio. et on sera avec l'imam de Drancy à scène chalgoumi dans la dernière partie de Ah bah, le
3: seul, voilà,
1: le le seul, le voilà. Ah c'est voilà. le seul qui a salué
2: l'expulsion. Voilà. Pas le seul pas qu pas que, que le seul, Parce
1: que que
3: le que le seul. seul en France. Et Chez moi aussi, plus. mais la République, c'est le seul. On rendra service la vous invite à
2: regarder la Tout de suite avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. Punchline, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Julien Drey, ancien député socialiste. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef Le Figaro. Bonsoir, messieurs. Merci d'être avec nous. Merci d'être retour parmi nous. Vous m'avez abandonné hier soir. — Il faisait chaud. — Il est chaud. Vous êtes très chaud. Vous voyez ici. Ouais. Voilà. On va pas le dire au gouvernement, mais il y a la clim ici. Enfin, parfois, ils viennent. Euh, ils le savent. La sobriété énergétique, ouais, chez, chez
7: eux aussi, il y a la clim. Vous inquiétez pas pour eux. Même dans leur voiture. — Même dans leur voiture. Ah.
2: Moi, j'ai pas été vérifié. — C'est vrai Vous n'avez pas été appelé pour faire au gouvernement Borde, Julien André ?— Non. — Oh mince. — C'est terrible. Je suis malheureux. — Le journal. Le journal avec Vincent. Vincent Fernandez. <rire>
5: Et à la une, la prison de d'Arles, bloquée aujourd'hui, une centaine de surveillants euh, a manifesté pour soutenir l'un de leurs collègues visé par des procédures disciplinaires pour manquement dans l'assassinat de l'indépendantiste corse Ivan Colonna il y a quelques mois dans le même établissement. L'actualité à l'étranger, la Chine qui montre les muscles des frappes de missiles de précision ont été menées dans le détroit de Taïwan. La marine et les forces aériennes effectuent des manœuvres autour de l'île en représailles à la visite de Nancy Pelosi avant-hier. L'actualité au Liban avec cet effondrement d'un silo endommagé lors de l'explosion du port il y a deux ans jour pour jour. Dimanche, une autre partie de la structure s'était déjà effondrée sans faire de victimes. Puis pour terminer, Charles Louis, voici une tranche de chorizo. Pourtant, et eh bien pourtant beaucoup ont cru que c'était Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil. Suite euh, suite à la blague d'un scientifique et chercheur français sur Twitter, Étienne Klein s'est excusé après coup. Est-ce qu'on peut, est qu
2: peut revoir l'image Myriam de, de, de cette
5: tranche de, de
2: chorizo Il a dupé à peu près tout Twitter en fait, Étienne hein, Klein euh, obligé de, de s'excuser euh, avec cette fausse image de Proxima de Centaure, l'étoile la plus proche du soleil et moi j'ai vu effectivement certaines personnes tomber dans, dans le panneau en disant c'est quand même incroyable, la technologie ce qu'on fait maintenant, c'est une tranche de, de chorizo
7: Mais je sais pas pourquoi il s'excuse parce qu'il a réussi à, à, à démontrer ce qu'il voulait démontrer c'est intéressant, ça me montre qu'il faut se méfier euh, des, des images qu'elle ils ne disent pas
2: tout. Il faut se méfier de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Qu on dit aussi, aussi,
7: parfois. aussi parfois. Mais, mais, mais voilà, ne, ne pas être trop crédule sur les images. On peut leur faire dire ce qu'on qu veut.
0: Julien viendrai. vous étiez tombé dans le panneau. Non, je n'avais pas <rire> vu. Je suis en train d'admirer. Je me disais que ça aurait pu faire un bon chorizo. Ah oui,
2: bah, je pense que c'était une bonne tranche de chorizo, mais elle a bien dupé une bonne partie de, de Twitter. C'est vrai que ça aurait pu faire une belle image. J'ai quelque chose pour vous. Julien viendrai. Vous avez sans doute entendu Gérald Darmanin, euh, aujourd'hui, sur CNews. Vous avez peut-être... lu. Ah, c'était remu... sur CNews tout à fait. Mais aussi dans le Figaro, regardez. Plan com, Gérald Darmanin. Plan com pour détailler tout un tas de mesures. Mais il a dit quelque chose qui va vous intéresser. Euh, écoutez, et vous nous, vous nous dites ce que vous en pensez juste après. Ah, je crois deviner.
8: Mais comme tout le monde, euh, qu'il y a 7% d'étrangers en France... Il représente 17% de la délinquance. Bon, il y a une surreprésentation de la délinquance des étrangers. Il y a des explications sociologiques à ça. Souvent, les étrangers qui viennent sur notre sol sont plus pauvres que la moyenne des personnes qui sont déjà sur notre sol et que cette pauvreté fait parfois naître de la rapine et de la violence. Parfois, euh, cette euh, euh, immigration est trop masculine voilà, parce qu'on voit bien que la difficulté, c'est beaucoup d'hommes seuls qui viennent sur notre euh, territoire. Parfois, les passeurs organise de vrais réseaux de criminalité. Bon, et puis parfois, il y a effectivement des gens qui sont déjà dans la violence, parce qu'il y a un théâtre d'opérations violentes, et qui exportent cette violence sur notre sol. Bon, on voulait vous faire une surprise, et du coup, on s'est gouré. Je crois que vous vouliez me faire une surprise écoutez, sur le passage. Écoutez, écoutez.
2: il dit qu'il est de gauche. Oh ah ben voilà, il a deviné.
8: Écoutez Gérald Darman. Mais je suis l'aile gauche, hein. je suis le fils d'une femme de ménage, je suis, je suis élu dans un territoire de gauche depuis toujours, dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France. Moi j'ai une certaine fibre sociale-économique, je ne suis pas un libéral économique absolu, j'ai parfois des différences euh, avec quelques-uns de l'aile droite peut-être, de ma propre majorité. Euh, mais mais je, je suis de gauche quand je défends euh, les étrangers qui euh, doivent avoir l'asile constitutionnel, mais je pense aussi être de gauche lorsque je dis que la personne qui se fait voler sa voiture... Un qui doit prendre le métro doit être protégé. » Bon, c'est aussi pour Alexandre Devecchio qui
2: a perdu son seul allié au gouvernement, qui maintenant Gérald Darmanin, <rire> il est de gauche, voilà. Vous ne pouvez plus compter sur le ministre de l'Intérieur. Non, et mais dis, ouais, Gérald, Gérald Darmanin, avant bon, lui,
7: disait euh, si, 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 si je, je suis pour la, sur la justice sociale, je suis de gauche, et sur la, la, la sécurité, je suis de droite. Donc, ce n'est pas, pas tellement nouveau, mais ce que ça montre, euh, c'est que la, la campagne présidentielle a commencé euh, en réalité, et qu'à l'intérieur de la majorité, il y a, y a différents candidats, et euh, Gérald Darmanin, dans le Figaro, explique qu'il euh, bon, euh, n'est pas encore candidat bien sûr, il faut qu'il se concentre sur sa tâche mais qu'il veut incarner un, un justement une, une sensibilité sociale euh, populaire et autoritaire ouais. au, sein de, au sein de la majorité
2: Mais ce qui est intéressant, Julien Rey, ce n'est pas cette petite provocation il l'a qualifié lui-même de cette manière c'est une provocation de dire je, je suis de gauche mais il dit je ne suis pas libéral alors ça pour Bruno Le Maire et Edouard Philippe oui. les potentiels le, adversaires le, de le Gérald match Darmanin est, est le match est commencé, vous êtes
0: d'accord Oui, enfin euh, d'abord, juste Définition les principes. On n'est pas de gauche ou de droite parce qu'on défend les immigrés. On est républicain. C'est-à-dire qu'on applique les lois de la République qui font que le territoire français, il accueille des populations d'origine étrangère. Dans cet accueil, il y a le droit d'asile. Mais ce n'est pas... pas plus la gauche ou la droite. Premier aspect des choses. Deuxièmement, quand on est un ministre de la République, on ne doit, être... doit pas dire qu'il faut plus de fermeté. On doit démontrer qu'on est mmh. capable d'exercer cette fermeté. Voilà. Et, et c'est ça la question qui est posée au, au ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'agitation. Je, je vous ai dit, euh, dans un débat, je pensais qu'il allait bientôt faire le tour des plages. Euh, bon, savez, mmh. avant, il y avait les jeux euh, sur les, les plages. Salvini avait fait, que... fait le tour des plages. Voilà. En voilà. Était... voilà donc, euh, <rire> je pense qu'il est candidat candidats à cela. Je viens aussi de l'image voilà. de Nicolas Sarkozy et, et, à cheval en Camargue. y ouais. compris sur les lieux touristiques. Il sera interpellé par un certain nombre de nos concitoyens qui subissent, parce que ça s'exerce notamment euh, les vols, les agressions, les vols euh, à la euh, aujourd'hui, qui se sont démultipliés. Donc la question qui est posée à Gérald Darmanin, je dirais moins de communication et plus d'efficacité. Voilà. Après, euh, la, la défense, le droit à la sécurité n'est pas l'apanage de la droite, ni l'apanage de la gauche, ni l'apanage de la République. Voilà. Après que on essaye dans les explications qui conduisent à la délinquance de comprendre des phénomènes sociologiques, oui, mais le droit, à la sécurité et la sûreté, c'est un droit pour toutes et pour mmh. tous. La... Dit,
7: il, a, il a raison, Darmanin, de dire que, effectivement, c'est souvent les plus humbles qui sont touchés pour un... mmh. par l'insécurité mmh. et que c'est vrai que c'est un thème qui est souvent identifié à la droite, mais en réalité il s'agit euh, parfois de défendre, souvent même, de défendre euh, les plus pauvres. Donc euh, c'est un thème, à mon avis, plutôt de, de gauche. Euh, l'insécurité, il fut un temps, on se souvient de Clémenceau, où la gauche n'avait pas peur euh, d'aller sur ce terrain. Vous non, savez ce insécurité. que François Hollande
2: disait de Clémenceau 30
0: secondes. Euh, je, je vous être un grand homme politique sans jamais de avoir été président de oui, la République. Oui, euh, mais, mais je voudrais revenir là-dessus parce que c'est un débat qui, a, qui est qui récurrent. Euh, la lutte contre l'insécurité, ce n'est pas l'apanage des uns ou des autres. C'est un droit imprescriptible. Après, après, ce en quoi on juge la gauche et la droite, c'est sur les propositions qui sont faites et sur l'efficacité aussi. Euh, parce que c'est aussi un élément clé. Et euh, je crois, parce que je regarde ce qui se passe euh, depuis euh, quelques mois, qu'on a un gouvernement qui est pris aujourd'hui en défaut sur cette, sur ce, cette lutte-là mm. par rapport aux chiffres qui sont donnés en termes d'efficacité réelle. Et vous allez euh, au Trocadéro, vous allez dans un certain nombre de quartiers de Paris aujourd'hui, vous avez des vols à la tire, mm. vous allez dans les endroits où il y a du crack euh, qui est distribué, vous avez des populations qui n'en peuvent plus, vous avez des quartiers en banlieue euh, qui sont des zones de non-droit. Donc c'est ça la question qui est posée.
2: Et une décision forte ces derniers jours de Gérald Darmanin, celle d'expulser un prédicateur de haine dans les Hauts-de-France, Hassan Iqyusen. Une lutte plus intraitable que jamais contre les délinquants étrangers. C'est ce qu'il dit aussi dans votre journal ce matin. Alexandre Devecchio, Gérald Darmanin dans le Figaro. Bonsoir Hassan Shalgoumi, imam de Drancy. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, on va vous faire réagir. Bien sûr, aux différents propos de, de, Gérald, de Gérald Darmanin, euh, mais vous avez été l'une des voix très singulières à vous exprimer euh, cette semaine. Est-ce que vous vous trouvez trop seul à dire que Gérald Darmanin a raison euh, d'expulser ce, cet imam des Hauts-de-France, des Hauts -de trop seul dans la communauté, dans les instances représentatives euh, du culte musulman
4: Bonsoir à tout le monde. Mais malheureusement, ce... Ce coquet vide de cfcm ou certains, malheureusement, organisations, on n'a pas vu, même pendant Charlie, on n'a pas vu pendant les attentats, on n'a pas vu pas, plusieurs actes, malheureusement, sauf, euh, sauf des déclarations de la communication et, et pour récupérer seulement. Je trouve que c'est indigne. C'est un devoir, ça c'est le devoir du ministre de l'Intérieur... C'est le devoir de la République de nous protéger contre l'islam politique. Après la mort de Samuel Paty et à son âme, la République elle a pris un engagement, surtout le président de la République et son ministre de l'Intérieur, de faire le nettoyage, de vraiment faire le nettoyage. Pour moi, Hassan Kouissam, euh, un des fréristes, un des hommes le plus influents après Tark et après, Abdel Hakim Sefrioui. Qui Abdel Hakim Sefrioui C'est le chef, le leader du collectif Cheikh l'homme inculpé, inculpé dans la mort de, de Samuel Paty, c'est à son âme. Je trouve que c'est un devoir à nous tous de réagir, de défendre et aussi d'aller vers l'avant, en espérant aussi que de résultats il y aura vraiment expulsé.
2: Alors, Hassan Chalgoumi, certains disent qu'il euh, y a cette, euh, cet imam qui n'a toujours pas été interpellé, donc qui n'a toujours pas été expulsé, euh, on le rappelle. Mais il y a des signataires d'une pétition, il y a d'autres mosquées qui partagent à travers les voix qui représentent ces mosquées, donc les imams, les idées de ce prédicateur de haine. Est-ce que vous le savez, vous aussi Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y a d'autres personnalités qui tiennent ce genre de discours en France Et si oui, est-ce que vous
4: attendez que Gérald Darminin aille plus loin vous savez, il y a trois points qui sont très importants. L'islam politique le plus puissant au Occident, il est en France. Parce qu'il serait très très bien cultivé sur le nombre de musulmans importants en France. Ça fait qu'on a presque 300, entre 200 et 300 des mosquées, qui appartiennent aux frères musulmans, c'est l'organisation de l'UF, ou ils appartiennent aux miligurushes, qui sont une partie islamiste aussi proche d'Ordogan. Mm. Ça, c'est une réalité. Et c'est normal que vous trouvez normal par rapport à eux, pas normal pour nous que 22 mosquées signent pour soutenir un islam islamiste, anti nos valeurs, un islam qui, qui prêche la haine, qui prêche l'antisémitisme, qui nous emporte le conflit israélo-palestinien, qui prêche les valeurs contre la femme, et qui prêche aussi euh, l'homophobie, qui prêche aussi euh, la peur, qui aussi c'est un grand gardien d'une mentalité archaïque qu'elle existe chez les jeunes, malheureusement, dans nos quartiers. La deuxième chose aussi, euh, euh, Hassan Kouissem, il, il appartient à la mouvance ULUF. Ils ont quoi Ils ont des instances de formation des imams, qu'elle existe en Saint-Saint-Denis, euh, l'USH l'autre, elle existe aussi. Euh, s'appelle euh, une autre organisation qui appartient aussi aux grands frères, euh, aux frères musulmans. Euh, ces deux instances, chaque année, ils font former une dizaine des imams. Ça veut dire qu'il y en a d'autres comme Hassan et Kouissam. Et je oui. trouve que j'espère l'exemple d'expulser, de sanctionner, de montrer la fermeté vis-à-vis de Hassan et Kouissam. Pour moi, c'est le début de lutter contre l'islam politique. Le début que la République, elle se réveille. Elle dit le vrai séparatisme au lieu d'un discours, ça va être très traduit sur le terrain. Je rends hommage au préfet de Nord, le préfet de Nord, que pour son engagement, j'espère aussi les autres préfets qui seraient les autres préfets qui vont convoquer ces associations. Ces mosquées qu'ils ont soutenu l'islam politique, ou ils préfèrent un islam de lumière, l'islam de France, ou malheureusement l'islam politique avec cette ingérence étrangère.
2: — Hassan Chalgoumi, vous restez bien entendu avec nous. Vous intervenez quand vous le souhaitez. Alexandre Devecchio, c'est le début, comme le dit Hassan Chalgoumi à l'instant, d'une véritable lutte contre le séparatisme
7: ?— Comme euh, Julien Drey, je pense que le, le problème d'Emmanuel Macron, c'est effectivement qu'il est inefficace sur la sécurité, et euh, y compris euh, Gérald Darmanin. Euh, donc il f... je suis méfiant. Il ne faudrait pas que ce soit l'imam qui cache la forêt, euh, si j'ose dire. Euh, mais ceci étant dit, je crois qu'on peut se, se réjouir, c'est quand même une bonne chose, si on arrive à se débarrasser de ce monsieur sur le, le territoire. Euh, on a fait une interview dans le Figaro avec l'islamologue Bernard Rougier qui, qui explique que ce monsieur euh, a euh, joué un rôle considérable dans la réislamisation, dans l'édification islamiste de toute une génération. Euh, effectivement, la comparaison, euh, à, même s'il est moins connu, euh, publiquement, avec Tariq Ramadan euh, et une comparaison euh, intéressante. C'est quelqu'un, pour vous donner ses positions, qui, qui explique très clairement qu'il voulait constituer un lobby musulman en France pour peser sur les, les pouvoirs publics mais effectivement sa vision de l'islam c'est une vision très radicale il est partisan du, du tchèque égyptien Youssef El Karadawi euh, connu pour faire l'émission la charia et la vie euh, et dans les positions de ce monsieur hein, qu'il défend il y a les, la mise à mort des, des mécréants sortis de l'islam, la légitimation des opérations suicides pendant la deuxième antifada, y compris quand les victimes israéliennes sont des civils non combattants donc ça, ça c'est pour vous situer le monsieur, donc moi, moi je, je, voilà, je me réjouis de cela et je pense que ça peut être mmh. effectivement euh, une brèche, euh, enfin pas une brèche mais, mais le, vous début, avez des doutes le, sur le début, que début de soit... quelque chose. Ouais. Bah, J'ai des doutes mais ce qui est bien c'est que ça permet aussi de ré révéler une certaine réalité. Là mmh. on voit mmh. euh, qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a une vingtaine de mosquées qui le suivent dans le nord et ça va sans doute obliger le, le gouvernement à poursuivre cette politique et c'est quand même les. Le, les premiers, la première fois que la loi séparatiste hey. produit euh, malgré tout des, des effets. Donc euh, voilà, j'ai beau être sévère avec le gouvernement, considérer que le bilan sur l'insécurité, sur la lutte contre l'immigration, sur la lutte contre l'islamisme est globalement euh, mauvais, là, il faut, il faut leur donner une chance. Euh, et, et symboliquement, je pense que c'est intéressant parce que c'est quand même un exemple qui fera peut-être que d'autres sont plus, plus, plus prudents euh, euh, désormais, et prêcheront avec moins de véhémence.
2: — Julien viendrai. anecdotique, symbolique ou le début d'une
0: véritable lutte ?— On verra. Il, je suis aussi prudent parce que euh, je vous ai dit que je me méfiais des, des coups de, de com' en plein été. Mm — -hmm. Mais il y a une loi quand même, là, hein, euh, qui permet loi. ça. Ça, c'est bon, pas un coup de com'. Bon, — La loi, on va voir. On va voir mmh. si elle est appliquée. Le problème, mmh. c'est pas... Les lois, vous savez, il y en a plein qui, sont, qui, qui existent et qui sont jamais appliquées. Mmh. Donc là, la question qui est posée, c'est est-ce que c'est le début d'une véritable offensive et comme l'a dit euh, mon ami euh, euh, Hassan Chalgouni euh, qui euh, doit, aura forcément euh, des développements par la, par la suite si elle veut être efficace ou est-ce que c'est simplement une, une opération euh, estivale. Mmh. Voilà. Il y a des réseaux. Voilà, on les connaît. Euh, le, nos services ont euh, maintenant une, une approche assez euh, bonne de tout ce qui se passe mmh. dans tous ces réseaux-là et de qui est qui. Il y a eu un travail qui a été fait qu'il faut saluer d'ailleurs par les services de renseignement français euh, qui ont été faits d'ailleurs souvent euh, en accord avec euh, toute une série de, de, de représentants du de, de culte musulman qui ont, ont travaillé et ont donné toutes les, ont aidé à ce que on sache à peu près ce qui se passe. Euh, donc maintenant on a la carte. On a la carte, on a les individus, on a les réseaux, et on sait même comment tout ça fonctionne. Parce que tout ça fonctionne. Ce n'est pas simplement des individus isolés. Il faut savoir une chose, c'est que l'imam en question était le bras droit de Tariq Ramadan, mmh. il y a dix ans. Il faisait des réunions communes avec lui. Euh, euh, bon, il était considéré comme étant son, son digne successeur. Donc euh, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on va jusqu'au bout, est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout Et la question qui est posée derrière, c'est est-ce qu'on aide des gens, parce que je voudrais revenir là-dessus, courageux, des imams courageux comme euh, l'imam Chalgouni Ou est-ce que bon, on, on, on s'en sert un petit peu pour, euh, comme bonne conscience, en disant, vous savez, mm -hmm. il, il y a un bon imam, c'est l'imam Chalgouni, mais le pauvre, il est tout seul à se battre, parce que derrière, y compris au sein de la communauté musulmane, il y en a un certain nombre qui disent en privé On, des on aimerait
7: quand même oui, les entendre un peu plus. On entend souvent l'imam Chalgouni. Euh, la, la mosquée de Paris a... La mosquée bah, par a, a eu maintenant. des positions fortes, donc euh, ça il faut le reconnaître. Je suis le premier à le saluer quand c'est le cas, euh, mais euh, c'est quand même globalement silencieux. Et mmh. aujourd'hui, ceux qu'on entend le plus, c'est ceux qui ont fait cette pétition qui recueille quand même un certain nombre de cinéatères. Euh, et, et donc euh, voilà, on aimerait que les autres mosquées fassent nombre face Alors, à ces 20 mosquées, euh, face à ces 20 mosquées radicales. Mais
0: il faut quand même noter, parce que c'est ça qui est important, que ce qui se passe avec la mosquée de Paris. Est un, est un signe positif oui. parce que c'est la première fois que ça se passe de cette manière-là. Il y a une charte qui a été signée, et que bon, et, et qui a donné lieu à, à aussi des débats dans, dans, dans plusieurs mosquées. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, mais c'est pour ça que mmh. euh, la question qui nous est posée à nous. Parce qu'on entend Sanchal Chagomi, on entend aussi Shamsadid. Oui, voilà. Christ. Je veux dire, la question qui nous est posée à nous tous, c'est oui. d'être vraiment solidaire mmh. de tous ceux qui mènent ce combat et de le mener avec eux et en commun. Derrière, ces 20 mosquées. Mais, si vous me oui, permettez, oui. juste une remarque. Et après, euh, on va voir quand même pour ben, lui donner ben, la parole. Deux secondes, mais je pense qu'il il m'autorisera à faire cette remarque. On se connaît assez. Euh, ça serait bien que dans cette bataille pour l'expulsion de, de cet imam, Jean-Luc Mélenchon donne un petit coup de téléphone parce que euh, <rire> j'ai lu son blog, euh, puisqu'il a pris le temps d'écrire. De, 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 Moi, j'ai lu son, son blog. Parce que Je suis un lecteur assidu de tout ce qu'écrit et dit Jean-Luc Mélenchon. Mmh, – Depuis longtemps. Euh, – Depuis longtemps. J'ai lu son blog, Commentaire international. J'ai lu la manière dont il, ex il nous expliquait aujourd'hui sur l'histoire de l'antisémitisme, ça a été rigolo. Mais mmh, euh, mmh. il ne dit pas bon, euh, une chose. C'est que quand même deux de ses responsables, un député, deux députés, d'ailleurs, ont euh, protesté contre l'expulsion de cet imam. Mmh, mmh, voilà. Donc mmh. je voulais savoir si c'était une position individuelle ou si c'était des
2: positions, euh, euh, je dirais, collectives. Et justement, je voulais poser la question sans esprit de polémique, parce que vous ne l'avez pas cet esprit de polémique qu'ont mes camarades de jeu sur ce plateau, y compris euh, surtout Julien Drey euh, à saint -Goumi. Mais effectivement, d'une part, est-ce que vous vous sentez trop seul C'est la question d'Alexandre Devecchio. Euh, D'autre part, comment convaincre un député de la France Insoumise qu'il se trompe sur ce sujet
4: je pense que la majorité des musulmans, c'est une majorité silencieuse. Euh, J'ai vu tout à l'heure, il y a autant de musulmans, tous, ils partagent mon point de vue. Ils ne veulent, veulent plus avoir autant de, malheureusement, manipulations, autant de euh, démagogues, autant de personnes qui manipulent leurs jeunes, leurs enfants. Et ce discours, il est rejeté. Malheureusement, comment on peut l'adhérer, comment il peut s'exprimer médiatiquement ou, ou sur les réseaux sociaux, ça, il nous faut de temps. Mais il nous faut d'autant temps qu nous bloque. Ils ne bloquent comme des partis comme celle de l'extrême-gauche. Euh, Dites-moi euh, comment on peut expliquer que euh, les insoumises ils essaient de se tenir. Je pense qu'il y a deux choses. Ou ils ont mal compris. Ils ne savent pas la différence entre un islamiste et un musulman. Dans ce cas-là, quand ils soutiennent un islamiste, ils croient qu'ils soutiennent les musulmans. Ou, par naïveté. Ou on a la majorité. Non. Par la complicité. Et ça, on l'a vu malheureusement. Au même temps, de l'autre côté aussi, on a de l'extrême-droite un peu qui mélange aussi entre un islamiste et un musulman. Mmh. Et ça, le débat, la majorité des musulmans, ce sont des musulmans, les islamistes comme Hassan Équissèm, comme les frères musulmans, comme le salafisme, eux y incarnent eux-mêmes. Je pense aussi, en même temps, la chose que je demande au ministre de l'Intérieur, à la rentrée, il faut convoquer, il faut inviter tous les préfets, les recteurs de mosquées, il faut être clair, parce que la République, elle a su imposer des règles avec Napoléon par rapport à la communauté israélite de Juifs de France. Mmh. Et pourquoi la République 1905? Le 9 décembre, elle a imposé les règles à l'Église. Aujourd'hui, la République, normalement, elle montre sa force d'imposer les règles, les règles qui sont dans l'intérêt de la masse, et de la majorité des musulmans, on est à 2 000, ils sont partis en Syrie, en Irak. Plus que 5 000, malheureusement, fiches S, à 300 victimes en France avec les balles et les crimes, l'assassinat de l'islamisme, de terrorisme.
2: Mais ça a déjà été tenté à Saint-Michel l'année dernière. Ça n'a pas marché. Vous ne vous, vous, vous êtes pas mis d'accord, la communauté musulmane, pour avoir une instance représentative
4: Vous savez, vous savez ce n'est pas question qui représente qui. Je suis une voix parmi les autres voix. Bien sûr. La République, il faut qu'elle impose des règles. C'est à la République qu'est-ce qu'elle veut comme islam Elle veut un islam frériste, celui de Hassan Kouissam, celui de Tar Ramadan, ou un islam salafiste, ou un islam qui s'intègre de l'émir, Il existe, il est appliqué par la majorité silencieuse. Je pense qu'il faut impliquer les règles, il faut imposer les règles, imposer les lois. Et tout le monde, nous, le monde musulman, vit avec les autorités. On a besoin de cette autorité on a besoin de se montrer fort de souveraineté et j'espère que euh, normalement notre ministre de l'Intérieur est à à hauteur de ça. Il faut avancer malgré les critiques, malgré les menaces, malgré malheureusement l'ego de certains partis politiques.
2: Alexandre D'Avecchio, vous êtes d'accord avec cette proposition Oui, moi je, je crois aussi. Je crois que
7: les chartes... bon, D'abord, ça, ça, une charte, ça n'a pas de, de, de valeur euh, légale. Dire aux, aux musulmans, vous vous organisez euh, entre vous, il euh, bah, y, y a plusieurs sensibilités, plusieurs tendances. Et prendre le risque, ça a souvent été le cas avec le CAFCM que les plus radicaux euh, emportent euh, la partie. Et puis, ce n'est pas tellement dans la tradition française. Moi, je crois qu'en matière... Euh, euh, sur la question de l'islam, mais plus largement sur la question de l'assimilation, l'État devrait avoir un discours clair et dire clairement ce qu'il attend euh, des citoyens euh, musulmans. Je crois que ce serait beaucoup plus simple euh, pour tout le monde. Simplement, il y a une peur, une peur d'être euh, euh, traité de raciste, de stigmatisé. Euh, et je pense que c'est euh, paradoxal, parce que finalement, c'est prendre... Euh, les musulmans pour des sous-citoyens sous et des enfants pas à même euh, de, de comprendre euh, qu'on attend d'eux qu'ils s'intègrent et que euh, l'état républicain pose le cadre, ce qui est bien normal, c'est comme ça dans tous les pays du monde d'une certaine manière quand vous allez euh, dans un pays euh, musulman il y a certaines règles, certaines lois qui ne sont pas la même, les mêmes que dans d'autres dans pays, donc je crois que les musulmans sont capables de comprendre euh, qu'il y a un certain nombre de principes républicains sur lesquels on transigera pas mais aussi ça va plus loin que ça un certain nombre de mœurs, une culture, une identité française, euh, et qu'à partir de là, euh, eh bien, ils doivent renoncer peut-être à une partie euh, de, de leur culte, à, à une certaine manière de faire leur culte, s'ils veulent rester sur le territoire. Je crois qu'il faut le dire aussi clairement que ça. Euh, L'islam, oui, mais euh, à certaines conditions, et euh, avec une pratique qui soit compatible, et avec les valeurs de la République, et plus largement que ça, que ça avec l'histoire, la culture française.
2: Je viendrai.
0: Moi je crois que ce que dit euh, l'imam Chalouni est très important. Très important pourquoi? Parce que en fait, c'est une critique en creux de ce qui s'est fait depuis une vingtaine d'années. Mm. Depuis une vingtaine d'années, tous les gouvernements de gauche et de droite, et notamment les gouvernements de droite, et notamment Nicolas Sarkozy, par exemple, sont beaucoup impliqués dans une c'était Jean Pierre était aussi impliqué dans une tentative d'organisation du culte musulman. Pour ça, on a à chaque fois essayé de ménager des forces contradictoires. Et de ménager des forces contradictoires, parce que par ailleurs, une partie de la formation des imams a été déléguée à des États euh, étrangers. Et donc nous n'avons pas la maîtrise Normalement sur Normalement, c'est fini. — Normalement, c'est fini. Mais j'explique je, pourquoi. Bien, bien et donc on a été obligé de se concilier avec les représentants d'associations qui, souvent, étaient aussi, euh, je dirais, euh, représentantes de, de, de ces gouvernements étrangers. C'est à la République de fixer des règles. C'est ça, la question qui a été posée. Est, et qui et la leçon de ces 20 ans, c'est ça. C'est la République qui fixe des règles. Ces règles sont valables pour tout le monde. Les musulmans, les juifs, les protestants, etc. Et si on commence à demander à une communauté de participer, de, de, de co-organiser... Le, on n'y arrive pas mm. et on arrive même à des, des études euh, paradoxales c'est-à-dire qu'on on arrive à traiter avec des gens qui sur le fond ne veulent pas de cette organisation ou une certaine idée de l'organisation qui veut transformer le, la communauté musulmane en lobby euh, Bon, et, et c'est avec ça qu'il faut rompre c'est pour ça que je pense que euh, Liman Chagouni a raison il faut que la, la république fixe des règles de fonctionnement sur les sur euh, sur euh, je dirais les rapports que chaque citoyen a euh, avec sa, ses propres croyances et la manière dont il respecte le cadre de fonctionnement collectif. C'est très important. Parce que c'est en ce sens-là qu'on
7: juge qu'on sera efficace. Sinon, Là, on n'y arrive pas. On n'avance pas. — je, je suis d'accord avec ça. Le problème euh, étant euh, qu'il va falloir fixer des règles. Euh, mais Julien le disait très bien euh, des règles concernant toutes les religions pour qu'il n'y ait pas de, de discrimination. Or, je crois tout de même qu'on a aujourd'hui un problème spécifique avec l'islam, parce que l'islam n'est pas le christianisme, parce que c'est une religion plus récente euh, en, en France. Et donc moi je crois qu'il faut malgré tout assumer euh, dans un dialogue franc euh, qu'on va imposer des règles strictes à cette religion euh, et pas à une autre, tout simplement parce qu'elle est différente, de la même manière qu'on l'a fait euh, pour les juifs, pour les chrétiens à des périodes différentes et dans des contextes différents.
2: — Hassan Gumi un, un dernier mot sur l'expulsion de, de, de cet imam. Euh, Gérald Darmanin a salué euh, ce matin, sur ce plateau, l'attitude du Maroc, mais plus généralement des pays de, de retour. Est-ce que vous sentez, vous aussi, que la situation s'améliore sur la scène diplomatique entre les pays du Maghreb, notamment, et l'État français sur cette question
4: Je pense, oui. Dans leur intérêt, ils ne veulent pas les frères musulmans. Parce que quand même, Hassan Kouissam, il a eu des discours contre le roi. Ça veut dire, normalement, il a des soucis avec la justice marocaine. Mmh. L'Algérie aussi, ils ne veulent plus ces islamistes. La Tunisie, même, il y avait un vrai combat contre les frères musulmans. Euh, mais le problème, il est où L'Europe. Là, on demande peut-être, qu'elle devait partir en Belgique. La Belgique, elle devient aussi le refuge de CCF. Euh, lui de. celui j'espère que le capital surtout Bruxelles, elle a réagi fermement, dire non, on n'accepte pas les islamistes, on n'accepte pas les frères musulmans, où chacun il assume euh, leur, leur responsabilité c'est pas à nous d'assumer la responsabilité leur discours victimaire c'est lui qui l'a détruit, cette jeunesse leur discours victimaire, il est devenu terrains, le terrain, le fluyau qui prépare le jihadisme, qui l'ont ramené jusqu'à malheureusement les assassinats, celle de Toulouse celle de l'Hypercacher, celle de le bas attaquant ces journalistes euh, qu'ils ont en paix à leur Et à la fin, malheureusement, même nos professeurs ne sont pas à l'abri. Samuel Paty s'était décapité à Paris. On ne blâmera jamais ni à Bagdad, ni malheureusement à Kandahar, mais à Paris, on décapite des professeurs. Ça dû de quoi Ça dû des discours victimaires comme celui de Hassan Kouissam.
2: Merci d'avoir été avec nous à Senchal Gomi, même de, de Drancy, je le, je le rappelle. Euh, merci beaucoup euh, d'être venu ce soir euh, témoigner dans, dans Punchline. Euh, Julien Dray, Alexandre Devecchio, on marque une pause et on se retrouve pour euh, la suite de l'émission où on débriefera euh, la loi que promet et ce grand débat sur l'immigration que euh, promet Gérald Darmanin. A tout de suite sur CNews. Julien Dray est avec nous. Alexandre Devecchio également. C'est la suite de Punchline. Euh, on va du côté de la rédaction voir Vincent Fernandez pour un journal et on reprend notre débat tous les trois. Vincent Fernandez.
5: Patrick Balkany sortira de prison demain en liberté conditionnelle. C'est ce qu'a annoncé ce matin son avocat. Et vous le voyez, Isabelle Balkany l'attend de pied ferme. On le voit dans ce tweet affiché à l'écran actuellement. Un ambassadeur au droit LGBT+, sera nommé avant la fin de l'année. C'est l'annonce de la première ministre Elisabeth Borne aujourd'hui. Un fonds de 3 millions d'euros doit également être levé pour créer 10 nouveaux centres LGBT+. Et puis la sécheresse continue de s'aggraver en France. Tous les départements sont soumis à des restrictions d'eau, euh, de, en l'usage de l'eau pardonnez-moi. C'est le cas notamment pour la première fois de l'histoire dans le Nord. — Merci, euh, Vincent et Alexandre Devecchio. Vous vouliez réagir
2: sur cet ambassadeur nommé par Elisabeth Borne, ambassadeur LGBTQ+. — Non, je, je
7: réagissais parce que le, le terme d'ambassadeur me, me paraissait euh, étonnant. Euh, il me semble pas qu'il qu y ait une nation euh, euh, LGBT, donc euh, euh, qu'on ait un membre du gouvernement chargé de la lutte contre telle ou telle discrimination. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut découper euh, les racistes, les discriminations, les, les, les injustices. Euh, en, en, en chapelle différente, mais un ambassadeur euh, voilà, ça, ça, ça donne l'idée qu'il y aurait une nation LGBT Or, je crois qu'il euh, y a beaucoup d'homosexuels, de bisexuels de lesbiennes qui, qui veulent tout simplement euh, vivre en paix, qui réclament une forme d'indifférenciation donc euh, je trouve que ça, ça accentue euh, une logique communautaire, on est dans une société de plus en plus fractionnée et, et, et le gouvernement en prétendant lutter pour plus d'égalité je trouve, euh, va va accentuer à mon avis ce, euh, ce fractionnement. Je trouve que c'est dommage, je suis attaché au, 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 modèle, euh, au modèle républicain.
2: Alors il y a un rôle quand même pour cet ambassadeur de parler... Euh hors des frontières du territoire national. Il serait sans doute rattaché au Quai d'Orsay. Que la France, à travers un représentant officiel, prenne position, ne serait-ce que de manière discursive, pour dénoncer des atteintes homophobes comme il s'en produit au Sénégal ou en Arabie Saoudite, cela ne fait pas tout. Mais ce n'est pas le plus important, dit un avocat d'une association qui lutte contre les stigmatisations et les violences liées au genre et à l'orientation sexuelle. Ça peut être le rôle éventuellement du... Un ambassadeur qui a tendance aussi à faire rayonner la voix de la France contre les actes homophobes à l'étranger oui, mais, mais ça peut
7: être aussi le rôle du du, 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 président de la République, du, du premier ministre. Je suis pas sûr qu'il faille un ambassadeur. Du reste, si on, il faut, c'est pareil, il faut, il faut toujours lutter. Euh, — mais, mais pour les vraies luttes, si j'ose dire. On est dans une époque où euh, j'ai utilisé l'expression giflée euh, « notre arrière-grand-mère » sur l'antisémitisme, où on, on lutte contre l'antisémitisme de moras alors que je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens euh, qui lisent euh, moras aujourd'hui. Et on lutte pas contre l'antisémitisme musulman, sur la, la lutte sur, sur les homosexuels. Euh, voilà. On sait que, par exemple, dans, dans les cités, c'est très dur pour certains euh, homosexuels. Ça s'accompagne de, de, de violences réelles. J'entends pas beaucoup les politiques s'exprimer là-dessus parce que je crois que c'est pas politiquement correct. Donc moi j'y vois un espèce d'ambassadeur du politiquement correct qui va pas forcément améliorer concrètement... Euh, le sort euh, des homosexuels. Et donc, c'est une forme de marketing politique très influencée, je pense, par les, les États-Unis. Et je me désole un peu cette, de cette américanisation euh, de la France qui va de pair souvent avec une impuissance du politique sur les vrais sujets.
2: Et on rappelle, Julien Drake, que cette annonce s'est faite à l'occasion du 40e anniversaire de la loi dépénalisant l'homosexualité en France, décidée par la gauche et François Mitterrand. Non, mais
0: je crois que les précisions, parce que moi-même, je vais te poser la question sur le, au début quand j'ai entendu, mais je crois que les précisions que vous avez apportées sont importantes. C'est-à-dire que la mission de l'ambassadeur, c'est pas une mission nationale, c'est une mission internationale. Mmh. Euh, et c'est une mission pour introduire dans la politique diplomatique de la France le combat contre la discrimination. Moi, je trouve ça très bien. Euh, et je pense que le, cet ambassadeur va avoir quelques problèmes avec ses ministres. Parce qu'il <rire> y a quelques États y compris des états qui étaient présents sur le territoire français il y a quelques jours encore qui sur ces questions-là sont loin d'être exemplaires. Donc ça veut dire je
2: vais citer l'Arabie Saoudite, si vous Donc ça veut dire voilà,
0: ça veut dire que cet ambassadeur, il va avoir quelques points de tension, mais tant mieux
6: mmh, si nous mm, introduisons
0: mm. ces questions-là dans notre politique des diplomatiques et que nous avons une, dip une politique diplomatique qui n'est pas simplement de la réelle politique mais qui essaie d'être à... adossée à des principes, tant mieux. Mais encore faut-il que ça ne soit pas simplement un ambassadeur à qui on a donné un bureau et qu'on oublie quand on va faire des visites d'État. On
2: se souvient de l'ambassadrice des pôles. Il euh, y a beaucoup d'ambassadeurs euh, qui ont des bureaux. Au, C'est aussi au beaucoup pour
7: donner des bureaux à, des, à un personnel ah, politique, politique. Des euh, personne dont on ne sait plus quoi faire. faire. Ah, Il défendre si non, je ne veux pas ouais. la défendre.
0: D'abord, elle est largement capable de se défendre toute seule. Elle le montre euh, régulièrement. Mais euh, elle avait quand même, euh, sur les pôles, elle avait fait quelques missions. Je sais qu'elle a épuisé quelques journalistes dans des déplacements au pôles qui euh, disaient euh, à la fin, on n'en pouvait plus.
7: Ouais. Ah, avant, c'est
0: Golan Royal, il y, ça, Rocard, il y avait Michel non, Rocard, il y avait Michel Rocard, vous arrivez à
7: m'épuiser très
2: facilement non, non, sans non, être ambassadeur. Non, mais elle avait été
0: sur le terrain. Bon, je pas, bon, je ferme la parenthèse. Elle avait été quand même sur le terrain. Et l'ambassadeur des pôles, il est utile. Alors après, que ça devienne une distinction honorifique, peut-être pour certains, mais aujourd'hui, dans le combat contre le réchauffement climatique, la question des pôles, la manière dont on fait attention, parce qu'il y a un pôle qui se réchauffe, il y en a un autre qui se refroidit, dont on essaye de comprendre un peu ce qui est en train de se passer, est important.
2: Alexandre Davic, vous voulez rajouter un A
0: Non, non, non,
7: euh, <rire> fermez non je, je rappelais que Michel Rocard l'avait été euh, ah. aussi, je suis pas sûr qu'à l'âge où il l'avait été, il, avait été euh, il pouvait épuiser euh, les journalistes ouais. <rire>
2: C'est ça, <rire> ça la différence avec Ségolène ces <rire> Royale C'est ce que j'allais rajouter, mais je vous laisse mettre de vos propos, euh, Julien Drey Retour à l'interview de Gérald Darmanin et au sujet qui nous intéresse depuis le début de, de la journée Faut-il voir un lien entre immigration et, et délinquance Si on ne le voyait pas ce serait nier le réel, dit Gérald Darmanin dans les collègues du Figaro, et il précise sa pensée ce matin sur ce plateau, sur CNews, même si quand même il y a des circonstances qui peuvent expliquer cela d'après ministre de l'Intérieur. Écoutez-le et on en débat ensuite.
8: Je constate, mais comme tout le monde, qu'il y a 7% d'étrangers en France. Il représente 17% de la délinquance. Bon, il y a une surreprésentation de la délinquance des étrangers. Il y a des explications sociologiques à ça. Selon les étrangers qui viennent sur notre sol sont plus pauvres que la moyenne des personnes qui sont déjà sur notre sol et que cette pauvreté fait parfois naître de la rapine et, et de la violence. Parfois, euh, cette euh, euh, immigration est trop masculine voilà, parce qu'on voit bien que la difficulté, c'est beaucoup d'hommes seuls qui viennent sur notre euh, territoire. Parfois, les passeurs organise de vrais réseaux de criminalité. Bon, et puis parfois, il y a effectivement des gens qui sont déjà dans la violence parce qu'il y a un théâtre d'opérations violentes et qui exportent cette violence sur notre sol. Alexandre Devec, vous êtes d'accord avec ce que dit Gérald Darmanin? Tout ça, euh, euh, est très juste, mais c'est, est-ce que c'est le même Gérald Darmanin
7: euh, qui répondait euh, sur les questions liées au, au Stade de France? Parce que je me souviens quand on avait fait le lien entre euh, l'immigration en Seine-Saint-Denis euh, et les violences, il avait dit non, mais ça, c'est faire le jeu de, du, du Rassemblement National, c'est xénophobe, etc. Donc, a, je pense qu'il y a, à la fois, il lance sa campagne présidentielle et il fait une opération rattrapage pour effacer le Gérald Darmanin euh, du Stade de France et donc euh, voilà le diagnostic est très bon mais encore une fois on a des, des, des hommes politiques qui sont de très bons chroniqueurs qui pourraient prendre notre place <rire> sur les plateaux télé ou, ou qui sont très bons non pas pour faire la tournée des plages mais pour le, ministère de, de le ministre de l'Intérieur hélas pour aller sur les lieux où il y a des drames, maintenant euh, quelles sont les solutions euh, concrètes c'est bien qu'il fasse euh, bon, enfin il... le bon diagnostic, il y en a quelques-unes moi les je détails, trouve que ça bouge dans,
2: dans, dans votre journal notamment
7: j'ai salué le fait qu'il expulse l'imam Yikusen. Euh, donc donc il y, 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 y a quelques propositions intéressantes. Il y a des faiblesses euh, manifestes. Euh, on va en parler. Mais c'est surtout là-dessus qu'on qu l'attend. Je crois que sur le, le, le diagnostic, bon, c'est bien de le faire. Euh, mais c'est sur
2: l'action et les solutions qu'on attend les, les, les hommes politiques. D'abord sur ce lien, Julien viendrai Après, on passe aux solutions proposées ouais, par même, euh, Gérald Darman. Telle qu'il le formule là, dans sa formulation euh, explicite, on
0: ne peut pas être en désaccord. Je veux dire, il y a effectivement une proportion plus importante de population d'origine étrangère, de population immigrée, dans les statistiques sur la délinquance que par rapport à nos concitoyens. Et il explique pour autant que ce n'est pas dans les gènes, que c'est pas lié à... mais que c'est évidemment des, une explication sociologique et, et, et que cette explication, elle vient dans les déséquilibres mondiaux, dans la pauvreté, dans tout, etc., etc. Bon, ça, moi, je ne conteste pas ça. Euh, je conteste quand on prend en otage toute la communauté immigrée et qu'on donne le sentiment, euh, et c'est ça l'erreur, que tous les immigrés sont responsables de la délinquance en France qui n'est pas vraie. Voilà.
7: Donc formulé tel que c'est là, j'ai pas de désaccord. Euh, Il n'y après... a, a plus beaucoup dans politiques politique qui font ça, Julien André. Euh, faire tant un mieux. amalgame global euh...
2: bah, tant mieux mais il n'y a plus beaucoup vous n'étiez pas tout à l'heure avec nous en plateau
7: ouais, voilà bout euh, bah, je sais pas mais, mais, mais généralement mais, euh, bon. personne ne le fait pour des raisons ethniques tout le monde a bien compris que bah, personne ne pense que parce qu'on est né dans tel pays non, on est, est forcément un délinquant de ça. naissance c'est pas, pas ça la question mais la question, là, on là on il sait. expliquait très bien d'ailleurs oui. je trouvais que c'était très la pédagogue
0: je suis d'accord mais la question justement euh, c'est par rapport au débat précédent c'est qu'il y en a qui tirent un trait d'égalité entre l'immigration et la délinquance en disant l'immigration est la source de la délinquance Bon, elle n'est pas la source. Elle est un des éléments. Elle par est l'une des sources aujourd'hui majeure. Elle n'est pas, majeur. pas la source. Euh, elle n'est pas la seule source par rapport à ce qui est en train de se passer. Voilà. D'autant qu'une qu partie. Le de la délinquance, notamment, par exemple, dans la, dans la délinquance ultra-violente que mmh. nous connaissons, elle est le fruit de gens qui sont nés et présents sur le territoire français et qui sont devenus des citoyens français. Bon, donc voilà. Donc, euh, euh, maintenant, la question qui est posée, c'est euh, quel va être le débat qu'on va avoir Parce que, finalement, il a reculé euh, le, le débat... Euh, la, c'est la publication de ces propositions. Oh,
2: il a reculé. On l'a sans doute forcé à, à, à reculer. En tous les cas, visiblement, il a perdu un
0: arbitrage. Voilà. En tous les cas, visiblement, il y a nécessité d'avoir un débat, une clarification. Mmh. Et donc c'est sur les mesures que les Vous choses... Vous dites tant mieux que ce débat ait lieu moi, je suis pour qu'il y ait le débat. Il n'y a rien de pire que quand on donne le sentiment qu'il n'y ait pas de débat. Faut il faut qu'il y ait le débat, faut il faut qu'il y ait un débat sans tabou, comme dirait l'autre, mais faut il faut qu'il y ait un débat clair. Et on jugera d'ailleurs de l'efficacité des mesures qui sont proposées par les uns et par les autres. Et on jugera aussi. Vous verrez que ce n'est pas forcément ceux qui crient le plus fort qui ont les meilleures solutions sur ces questions-là.
2: Alexandre non, Il a moi perdu le... un arbitrage, Gérald Darmanin, clairement. Sur... Il a annoncé la semaine dernière un projet de loi à la rentrée. Il va devoir passer par un débat euh, à, à Beauvau autour d'Elisabeth Borne.
7: Moi, j'aime beaucoup les débats, mais encore une fois, c'est un travail de, de, de chroniqueur. Euh, on a vu les grands débats de, de ces dernières années. C'était surtout euh, de grands enfumages, pardonnez-moi, que ce soit le débat sur l'identité nationale de Nicolas Sarkozy, qui n'a débouché sur rien, ou le grand débat post-gilet jaune d'Emmanuel Macron, euh, qui n'a débouché sur rien non plus. Euh, — donc il est temps, je crois, d'agir. Tout le monde a fait le diagnostic. Et si on veut vraiment un grand débat, moi, pourquoi pas mais je dis alors, euh, chiche, il faut qu'au bout de ce débat, il y ait un référendum et que les citoyens français tranchent. Moi, je crois que sur le diagnostic, justement, il y a 70%, 80% des Français qui sont d'accord pour qu'on limite fermement les flux euh, migratoires. Alors c'est compliqué de résumer ça en une seule question. Il en faudra peut-être euh, plusieurs. Mais je crois qu'on y arrivera vraiment que si les Français tranchent parce que sinon, il y a trop de lobbies, trop d'associations, trop de gens qui instrumentalisent cette question pour accuser les uns ou les autres euh, de, de... Et, et on n'y arrive pas. Et puis il y a le droit. Euh, c'est un des problèmes quand on va arriver aux, aux, aux propositions. Euh, si on a mis 20 ans quand même pour expulser un imam qui est l'héritier mmh. de Tariq Ramadan et qui explique que euh, Hitler c'est un complot sioniste, euh, c'est parce qu'il y a un certain nombre de recours juridiques qui rendaient tout ça euh, impossible. Et donc je crois que si on passe par référendum, euh, la démocratie des juges euh, voilà, ne se sentra peut-être se se peut moins autorisée. Non mais si vous pouvez, euh, à, 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 euh, à, 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 à aller au bout de certains recours euh, inutiles et à empiéter sur la souveraineté On est exactement
0: dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire la gadgetisation de ce débat. Parce que le référendum, ça va être quoi la question bah, Vous ça voulez ça, ça. plus ou moins d'immigrés euh, alors, moi, ouais, il y a le c'est quoi votre position voilà, euh...
7: Non, mais j'ai dit qu'il bon. fallait peut-être plusieurs. Ah, ça arrive dans, ah, mais dans, mais aux États-Unis, il y a des référendums oui, avec. Oui, mais là, on Et non, oui, puis ça oui. peut être sur un projet de conclut. loi. Ça peut être très... sur un projet de loi très fort, très concret. Êtes-vous hum. pour ce projet de loi qui sera selon plusieurs compartiments Mais je pense que ça mais donnerait une très... force. Mais,
0: mais ça donnerait rien du tout, parce que ça donnerait lieu à des débats euh, qui seraient d'une confusion extrême. Alors, parce qu'il y aurait beaucoup d'articles. Alors, est-ce que vous êtes pour telle mesure Alors, les spécialistes peuvent débattre
7: entre eux, mais il
2: faut que vous débattre devant les citoyens. ça va empêcher les de partir voilà. euh, des rives euh, méditerranéennes ?—
0: 30 secondes. — Alors qu'on agisse. — Non, non, 30 secondes. Il y a un débat. Alors si vous voulez un référendum, moi, j'ai une question que je veux bien soumettre à un référendum. Parce qu'au moins, elle est claire, celle-là. Je suis pour une politique des quotas. assumés voté par l'Assemblée nationale tous les deux ans avec un compte-rendu du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur ces quotas. Et pourquoi je suis pour une politique des quotas Parce que c'est la seule manière qu'il y aura de pouvoir corriger la loi notamment sur les expulsions. Parce que sinon on n'y arrivera pas. Mmh. Et quand vous avez une politique de quotas, ça veut dire que vous pouvez dire d'abord dans les ambassades les choses sont claires, il y a des quotas qui sont fixés, qui sont révisés. Dans ces quotas il y aura des, des besoins économiques de la France qu'il faut assumer. Ouais, c'est ce que dit d'ailleurs dans, sur dans les, le a... secteur en tension par exemple de l'hôtellerie, de, de la restauration, Et du évident. Que... C'est pour ça qu'il qu y, qu y, qu y, y a une, une hypocrisie dans, 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 dans tous ces débats-là. Donc il y a des quotas qui correspondent à des besoins économiques, mmh. et puis il y a des quotas, et on fixera aussi la part de solidarité que la France, la France accepte de prendre en charge en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve mmh. et qui peut varier. Si elle a une énorme croissance économique, elle pourrait mieux ses portes. Quand elle a une plus faible croissance économique, mmh. elle a des tensions, notamment dans, dans la gestion de, de, ces, de ces territoires, et eh ben elle réduit. Okay. Mais je suis. Alors voilà, ça c'est une là, un débat
2: les bateaux. Euh, non, 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 on... non mais attendez. Oui, ça,
0: est... Non, ça en... La question n'est pas de savoir. Mais si vous avez une politique de quotas. Il bah, faut ça... des contrôles aux frontières extérieures. Non, ça veut dire simplement déjà que nos ambassades vont travailler autrement. Premier aspect des choses. Ça veut dire. Pourquoi c'est alors — Qu'on régule. Et, — et, et, et Les politiques de quota, résultent les visas, évidemment. — Vous savez qu'il y avait 60% de déboutés au Brasile. — me... Non, mais, non, mais je, je finis. La politique de quota, elle permet effectivement de maîtriser la politique des visas, mmh. puisqu'elle permet de dire... On a atteint... Voilà. voilà elle permet, par ailleurs, d'organiser des files d'attente, c'est-à-dire d'éviter... Et de dire à un certain nombre de personnes, il y a la possibilité de rentrer sur le territoire français. Il y a une file d'attente. Maintenant, attention. Si vous ne respectez pas la file d'attente, et si vous essayez de contourner cette file d'attente, alors l'expulsion sera automatique. Et elle sera pour dix ans. Voilà. Ce qui évitera tous les recours. Parce que vous pouvez, à ce moment-là, sur le territoire français, quand vous faites des contrôles, la personne qui est rentrée de manière illégale, elle a donc contourné la politique de quotas. Et donc, il n'y a
7: pas besoin de perdre son temps. Il ah, n'y a, euh, a pas besoin d'une politique de quotas pour juger quelqu'un qui entre de manière illégale ne doit être expulsé. mais la politique de quotas. Non,
2: non, non, qu'aujourd'hui... 100% des déboutés de qui restent quand même sur le territoire français
0: et qu'on n'arrive pas à expulser. Parce que vous n'avez pas automaticité. C'est-à-dire que moi, ce que je propose, c'est que le quota permet l'automaticité. pourquoi le quota
7: permettrait l'automaticité Parce que justement, aller
0: à l'automaticité, mais, non, mais, mais non. on n'a pas besoin du quota si. pour cela. Mais pour une raison simple, parce que sinon, vous aurez un débat avec l'Europe, vous aurez un débat avec les associations qui diront, donc on aura un, dé, un, dé, un
7: débat... C'est euh, pour ça que je proposais un souverain. référendum mais vers l'automaticité, si vous voulez. Mais et il y aura moins de pas de débat avec l'Europe, parce que c'est le peuple français qui aura tranché mais, souverainement. Mais ça, et que bien. donc les associations, ça, les juges européens, ça, etc. Ça,
0: c'est le Hercule des places. Voilà. Parce que pourquoi c'est le recul des plages C'est parce que vous allez voir, je vais faire un référendum et après, etc. Et puis après, vous heurterez. à tout Vous savez, cette histoire des quotas, elle, elle c'est un débat qui dure depuis 1993, que nous avons eu à l'époque avec Charles Pasqua. Mmh. Je lui avais reproché, justement, d'avoir abandonné cette idée-là, que moi, j'avais reprise à mon compte. Et, et c'est le débat que j'ai eu, y compris avec toute une partie de la gauche. Je pense que tant qu'il n'y aura pas de politique de quotas... Toute notre politique d'expulsion se heurtera à des débats européens, à des, 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 des mobilisations de, euh, des uns et des autres, et on ne pourra pas s'en sortir. Parce que moi, je suis pour que quelqu'un qui n'a pas assumé la logique de prendre son temps, quoi, de faire de la queue pour avoir son, son droit de rentrer à travers ce quota-là, eh bien, je suis pour que ça aille vite. Parce que si, quand ça ne va pas vite, c'est ça à quoi nous Mais, ma je, je... mais si vous n'ouvrez pas une fenêtre de sécurité par le travers des quotas, vous aurez effectivement des procès à la euh, Cour européenne des droits de l'homme et les machins. Par contre, quand vous arrivez en disant, mais nous, on assume mmh. notre part. Voilà. Donc maintenant, c'est notre souveraineté. Là, vous gagnerez. Mais qu'on s'entende bien,
2: je viendrai des quotas. Pourquoi Des titres de séjour Du droit d'asile des... oui,
0: Le droit d'asile, pas... peut pas y avoir de quotas. Parce que le droit d'asile, il est lié au fait que c'est des gens qui sont donc persécutés donc du les quotas, les, les, le droit d'asile il peut y avoir des quotas européens à un moment donné comme nous l'avons fait euh, avec l'Ukraine où chacun a pris sa part sur mmh. les je parle 10 000 Ukrainiens pour, par exemple en France voilà je, je parle pour l'immigration les, les régulière d'accord c'est-à-dire pour ce, toute une série de, de gens qui, que je comprends d'ailleurs mmh. qui veulent venir en France pour des raisons économiques parce que euh, malheureusement euh, ils cherchent du travail ils en trouvent pas sinon c'est l'asile le pays mmh. voilà sinon c'est autre chose l'asile ça se Bien discute sûr. pas l'asile ça doit être protégé
7: mais justement pour que ça soit pas détourné la politique oui, mais des... moi j'ai vraiment un problème euh, presque philosophique avec la, la politique des quotas, puisque politique des quotas veut dire immigration économique, immigration de travail. Je sais bien qu'on n'arrivera jamais, sans doute, à l'immigration à euh, zéro. Hein. Mais moi, je, je pense que euh, c'est l'un de, des aspects, euh, justement, que Gérald Darmanin élude en, en focalisant tout sur l'immigration clandestine, c'est qu'on reste à un pays d'immigration et d'immigration euh, économique avec 350 000 euh, entrées euh, par an. Alors dedans, il y a, y, a, y, a, y a le droit d'asile, mais il y a, y, a, euh, y, a, y a un certain nombre d'immigrés euh, économiques. Et vu la situation du pays où, certes, euh, il y a 7% de chômage mais c'est quand même pas le, le plein emploi et surtout l'échec de l'immigration de, de, de l'intégration de depuis une trentaine d'années de l'intégration euh, je suis pas sûr qu'il faille euh, euh, forcément euh, rajouter de l'immigration économique ça, et, et ensuite ça, sur, vieille, les ça, théorie, sur les secteurs en tension sur les secteurs en tension on peut aussi augmenter les salaires, c'est une politique qui serait deux, plus socialiste et, et, et on n'est pas obligé ça, de toujours vieille, faire politique. appel à l'armée de réserve du capitalisme, ça, la... Julien ah, non, ça c'est essayer
0: de me <rire> sur la gauche pour essayer de le, le, la, la, pas de leçon de socialisme, Julien La question qui est posée, c'est que vous aurez toujours des flux migratoires. Et ce débat-là, on l'a eu il y a 20 ans, c'est-à-dire quand une partie de la droite disait immigration zéro. Quand on a euh, dans, laquelle on, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il y aura jamais d'immigration zéro, parce que vous savez comme moi qu'il y a un certain nombre de filières économiques où il y a des tensions. Je pense par exemple à nos hôpitaux et où pour l'instant on, on est bien heureux de retrouver des médecins étrangers, parce que comme on a fait un numerus clausus terrible, on n'a pas euh, les médecins qu'il faut, notamment dans les urgences. On a fait. Un, vous avez
7: raison de, de rappeler qu'on a fait un numerus clausus mais terrible. terrible. Voilà, donc, mais, mais dans l'immédiat. On n'était pas obligé de le faire. Mais d'accord, on n'était pas. Supprimer. Mais d'accord,
0: mais il est levé. Mais a avant été supprimé. de former. Un, je vous signale qu'avant de former un médecin, faut en France, il, faut, il faut 10
7: ans. Il faut ans. D'accord, et, et on peut pas former mais
2: plus rapidement
7: plutôt de qu prendre quelqu'un ailleurs non. qui sera surtout doute pense, pas je formé pense, en dix ans, je, formés, je, mais je pense que pas le jour pas où il se malade, ils n'auraient pas envie d'avoir un chirurgien en rabais
0: ou un médecin en rabais. Oui, mais parce que vous pensez
7: que les médecins venus de l'immigration sont mieux formés, sont forcément formés en dix ans, moi je suis pas sûr que... Alors, je vais vous
0: tromper parce que vous savez pas une chose, visiblement, c'est que pour avoir le diplôme de médecin en France... Je ne
7: sais pas tout. Non, non, non,
0: vous ne savez pas tout, mais je vous le dis parce que c'est... C'est pour une simple raison, c'est qu'en tant que député, j'ai eu à gérer beaucoup de, de demandes de cette nature-là. Il faut passer des équivalences. Et je peux vous dire que, les équivalences, que, la, que la manière dont les dossiers sont traités sont, sont traités avec extrêmement de sévérité. Et qu'un médecin
7: euh, étranger qui a passé le, 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 le niveau des équivalences, il est sacrément compétent. Non, mais effectivement, sur les secteurs en tension, il y a oui. un ajustement à faire. Mais il faut que ça reste un ajustement. Ce que je crains avec la politique de quota, c'est que ce soit une politique facile. On voit d'ailleurs que le MEDEF, là, en ce moment... Euh, réclament réclame plus de main-d'œuvre euh, bon marché. Il faut, faut, faut dire les choses comme elles sont. Donc j'ai peur qu'on rentre dans une logique qui a été la logique de la droite hein, pendant mais des est trop, années. Mais, en mais réalité, est celle de mais, Nicolas Sarkozy, ce... e. où on va chercher une main-d'œuvre bon marché pour faire plaisir est, qui a... à un patronat qui ne euh, veut pas toujours ça qui a... jouer le jeu.
0: C'est pour ça que c'est intéressant. Et là, on peut avoir un grand débat. Parce que tous ceux qui s'opposent à la politique des quotas n'ont rien à proposer. En face. Et je connais ce débat-là depuis des années. On me double à gauche, on me, on me traite de, de, de gauche barbelée, etc. Mais alors c'est ou c'est l'ouverture des frontières généralisées ou c'est l'immigration zéro. Et l'immigration zéro, ça n'a jamais marché. Il n'y a aucun pays qui pratique l'immigration zéro.
2: Monsieur le ministre, vous avez trouvé vos débatteurs. Alexandre Devecchio et Julien Drey. vous participerez peut-être à ce, ce grand débat sur l'immigration. Place Beauvau à la rentrée. En tout cas, il faudra attendre pour, pour la loi. Merci encore une fois à, à tous les deux d'avoir participé à, à Punchline et d'avoir alimenté ce débat, nos débats, justement. Merci à vous d'être fidèles à CNews. Tout de oui. oui. suite, vous retrouvez Yotte Deval de -Val lors des prods.